0: Bonjour à tous et bienvenue pour euh, ce webinaire, donc, organisé par euh, le CERI euh, sur euh, le thème de la France euh, dans le monde. Euh, le sous-titre est euh, Fin de cycle ou euh, renouveau, point d'interrogation. Je crois que ce séminaire euh, arrive vraiment à, à point nommé puisque euh, nous avons une actualité internationale euh, qui nous amène, bien sûr, à réfléchir à la place qu'occupent les différents pays, notamment les pays européens aujourd'hui dans le monde. Donc, interrogation sur, sur la France, nécessaire plus que, plus que jamais. Et je pense aussi que la, la campagne présidentielle qui, qui s'ouvre, et l'occasion de, de réfléchir au programme de politique étrangère, de réfléchir à la manière dont les uns et les autres dans la, la sphère politique aujourd'hui française euh, voient la question de la place de la France, la question du, également de l'influence. Voilà, Je suis très heureux de, de, de dire que ce séminaire réunit euh, de nombreuses personnes que je connais depuis des années donc euh, voilà et euh, je vois aussi euh, beaucoup d'anciens doctorants du, du, du série qui aujourd'hui ont ont fait leur leur chemin, et sont devenus des des collègues. Alors ça ça fait toujours plaisir, je veux dire que quand on commence à être un peu senior se dire que finalement la génération d'après est assurée, c'est toujours une très très bonne chose. Je vois aussi de d'anciens praticiens comme Pierre comme Pierre Buller, qui donc accepte aujourd'hui de partager avec nous son son expertise et puis des collègues aussi euh, qui ne sont pas en France, mais qui voient la France avec leur regard euh, extérieur, euh, notamment euh, euh, Pernil Ricoeur, euh, qui euh, nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui depuis euh, depuis Oslo. Voilà, alors euh, sans sans plus tarder, je vais euh, laisser la parole euh, aux organisateurs, à Thierry Balzac et, et Frédéric euh, euh, Charillon, euh, pour nous parler... Euh, du droit d'inventaire et du devoir de réinvention. Voilà. Euh, je ne sais pas lequel, lequel des deux euh, commence, mais bon, le B étant avant le C, je passe la parole à Thierry Balzac. C'était bien prévu Bonne comme ça.
1: Bonne pioche. Euh, bon, merci et bienvenue à cette, à, à cette conférence. On peut dire que dans les pays dans lesquels il y a un régime euh, qui, qui est soit un régime présidentiel ou semi-présidentiel, L'élection présidentielle est un moment quand même un moment clé, puisque c'est un moment dans lequel une société se pose, même si pour le moment on voit bien qu'elle est en ébullition, mais en tout cas c'est le moment où elle se pose pour essayer de s'interroger sur ce qu'elle est et sur la trajectoire qu'elle va essayer de donner à, à, à la communauté politique dans son, dans son ensemble. Donc c'est un moment qui est un, qui est un moment, vraiment ce n'est pas seulement un moment de, de mise à plat, c'est peut-être aussi un moment de bilan. C'est aussi, surtout, un moment de projection. Et il nous a semblé avec euh, Frédéric Charillon et Frédéric Ramel, qui nous rejoindra plus tard, euh, que le moment était indiqué pour essayer euh, de réunir euh, des profils très divers avec, euh, comme euh, Christian vient de le rappeler, des trajectoires professionnelles, des trajectoires intellectuelles euh, et peut-être aussi des trajectoires personnelles qui sont très euh, différentes pour essayer de s'interroger justement sur euh, la place euh, de la politique internationale de la France aujourd'hui et sa relation au reste du monde et à différentes thématiques. Alors, le sujet en lui-même, euh, Frédéric euh, Charion et Frédéric Ramel, quand nous avions commencé à, à, à y penser, on a commencé à, à, à penser à, à cette euh, thématique, pas seulement dans le cadre d'une conférence, l'idée c'était pas seulement de faire une conférence, puisque, euh, comme vous l'aurez remarqué, il s'agit d'une conférence qui s'inscrit dans le cadre d'un groupe qui est un consortium qu'on qu a appelé Grande Stratégie Française. Et donc, le but est en réalité euh, de pouvoir, euh, d'une certaine manière, susciter le débat et la discussion sur les enjeux de politique internationale, pas seulement durant l'élection présidentielle, mais de façon continue. Donc, ceci n'est que, si vous voulez, euh, la première pièce du module, en quelque sorte. Alors, il est vrai qu'en France… Euh, à l'exception de cette année, on voit que les choses commencent à changer et je pense que Frédéric en témoignera. Euh, on a pris un certain nombre d'initiatives en ce sens. Euh, dans la tradition, dans la culture politique française, c'est vrai que les questions de politique internationale sont souvent reléguées en dernière partie de débat quand il s'agit d'interroger les candidats ou les candidates sur leur programme présidentiel, par exemple. C'est souvent dans les cinq dernières minutes. C'est un peu considéré comme la chose qui vient à la en fait de de, de la discussion. Or, on sait bien qu'aujourd'hui, il est très difficile pour un État, et en tout cas, un État du statut de la France, euh, de, euh, de pouvoir décorréler euh, son action interne de l'action internationale. C'est très difficile. Et la situation actuelle, comme Christian l'a rappelé, est tout à fait remarquable à cet égard, puisqu'elle rappelle très bien l'imbrication extraordinaire entre les enjeux de politique internationale et les enjeux de politique interne. Euh, donc, pour nous, c'est évidemment un, un très grand plaisir de vous accueillir et vous allez euh, voir que on a réuni un certain nombre de thèmes, un certain nombre de collègues sur les thèmes. Il y a des thèmes que nous n'avons pas, pas retenus, simplement aussi parce qu'on ne pouvait pas tout faire, mais on a essayé de retenir les thèmes qui nous ont semblé les plus saillants euh, dans l'état actuel des choses et dans le temps que, euh, dont nous disposions et aussi ce qu'il est possible de faire en ligne. Vous savez que déjà, de 13h30 à 17h30, 17h45, je pense que beaucoup d'entre nous allons sortir à la fois, j'espère, heureux d'avoir participé à ces échanges, mais certainement aussi fatigués, puisqu'il y a toujours en ligne une fatigue supplémentaire qui n'est pas, qui n'est pas négligeable. Voilà un peu les contraintes dans lesquelles nous fonctionnons. Voilà ce qu'on essaye de réaliser. Je vais laisser à Frédéric d'aller peut-être un peu plus en avant sur les questions qui sont plus des questions plus substantielles aussi et de philosophie derrière cette, cette conférence. Merci Thierry,
2: merci Christian, euh, merci à tous, et merci à Christian d'avoir accepté de, 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 nous, de nous contrôler avec avec bienveillance. Et je me joins d'abord à mes deux collègues et amis pour pour remercier tous ceux, celles et ceux qui sont d'abord qui dans dans ce panel, qui vont parler aujourd'hui, qui ont accepté de nous rejoindre pour cette cet après-midi. Et puis bien évidemment. Euh, toutes celles et ceux qui sont en ligne, euh, pour nous écouter également et pour intervenir, j'espère aussi, et nous poser des questions. Alors, euh, c'est vrai, quand avec Frédéric et Thierry, on avait euh, on avait imaginé de de faire quelque chose sur ces thèmes-là, euh, il y avait plusieurs raisons qui se sont imposées à nous. Thierry euh, en a rappelé quelques-unes. On, on, on avait un petit peu assez de voir élection présidentielle après élection présidentielle, les débats de politique étrangère commencer à euh à 11h 43h45 avec un journaliste qui généralement introduisait son propos par euh, nous sommes très en retard mais tout de même euh, un mot sur l'international. Bon. Et, et généralement ça n'allait pas beaucoup plus loin et on estimait que c'était quelque chose qui méritait un peu plus. Euh, pour, <rire> pour une raison simple, c'est qu'en réalité, on ne le dit pas assez euh, aux concitoyens quand, euh, quand il y a une élection, mais le, no, nos problèmes internes ne peuvent pas, et nous le savons tous ici, ne peuvent pas être déconnectés des problèmes internationaux. Euh, c est, c est, cette dichotomie, ça fait très très longtemps qu'elle n'existe plus, et, et même plus encore, les, les solutions à nos problèmes nationaux se joue à l'international, bon, euh, que ce soit d'ailleurs sur des questions économiques de, de prospérité, de sécurité ou autre. Donc nous, nous, nous le savons et donc vous avez décidé euh, voilà, d'essayer d'avoir ce débat euh, bah, académique, de, de prendre la parole, de, de, de faire des prises de parole de la part des universitaires que nous sommes mais aussi de, de, de peut-être d'autres publics, euh, de diplomates bien sûr, d'étudiants de, 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 évidemment et, et de quelques autres pour relancer un petit peu ce débat. Donc l'élection, l'approche de l'élection présidentielle et cette espèce d'observation que nous avions faite était le premier, euh, la première raison qui nous avait mené à cette initiative. Euh, une élection, ça a été dit, c'est à la fois le moment d'un bilan ou d'un inventaire, et puis de préconisation hein, et de réflexion sur, sur la suite. La deuxième chose, c'est que déjà en, en ce début de l'année, un agenda international était en train de s'accélérer. On voyait le retrait français du Mali ou la situation au Sahel, on voyait euh, les tensions sur Taïwan et puis, comme vous le savez, évidemment incontournable aujourd'hui, c'est rajouter euh, une troisième dimension euh, dramatique qui euh, impose aujourd'hui de nous poser la question de ce qu'un pays comme la France peut faire euh, face à des situations comme celle-là, je parle évidemment de l'Ukraine, et avec qui euh, et avec, quel, avec quels instruments une question comme celle-là, je dirais très vite, c'est à la fois une question de relations internationales. Il faut évidemment qu'ensemble, nous fassions une sorte d'évaluation du système international. Ce qui est bien difficile à faire aujourd'hui, puisqu'il est en, en pleine ébullition, mais que, que, que nous essayons d'avoir cette dimension relation internationale stratégique dans notre, dans nos préoccupations. On, il y a forcément, dans toute analyse politique étrangère, Christian, qui a aussi dirigé des ouvrages sur ces questions, le sait bien et, et vous autres aussi. Euh, il y a une question de politique publique, c'est-à-dire que quand une politique étrangère, c'est aussi une politique publique avec euh, des moyens euh, ou pas de moyens d'ailleurs, euh, un budget ou, ou un petit budget et, euh, et des, des agendas, une mise sur agenda et puis aussi une mise en des mises en œuvre, euh, des évaluations euh, difficiles d'ailleurs en, en termes de politique étrangère. C'est même d'ailleurs aussi une question de sociologie politique. On le voit dans le débat national aujourd'hui, notamment dans la division. Euh, des candidats vis-à-vis -vis de euh, la Russie et de son euh, et de son président. C'est-à-dire que euh, on, on sait qu'il y a de nombreux candidats qui sont très réticents à condamner la, la Russie. Que pensent leurs électorats euh, C'est aussi une question de sociologie politique, l'étude de la politique étrangère. Alors Thierry l'a dit, c'est le début de ce que nous espérons être un long débat sur la politique étrangère euh, et sur la, les grandes stratégies. Euh, de la France, euh, ce débat, il a été appelé des voeux de beaucoup de rapports euh, parlementaires ou diplomatiques. J'ai toujours à l'esprit le rapport d'Yves Saint-Jour euh, oui. qui euh, nous disait qu'il faut plus de réflexions sur ces questions, il faut plus de centres, il faut plus d'instituts, de, de recherche etc., etc. Il a décollé un petit peu, ce débat en France. Il est plus vif aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques années en matière de politique étrangère. On a une, un débat aujourd'hui... Euh, dur sur la politique étrangère de la France. Ça m'a frappé dans cette campagne électorale. Les critiques extrêmement vives de certains candidats sur la politique étrangère en cours, d'ailleurs, au, au sein même d'une crise internationale, il ne s'est peut-être pas assez installé encore dans l'université. C'est à ça que nous allons essayer de remédier euh, tous ensemble. Un débat sur quoi Un débat sur les défis Hein, qui, qui se, se pose aujourd'hui aux grandes stratégies françaises, mais aussi à tous nos partenaires. Un débat sur l'instrument, quel instrument nous faut-il pour relever ces défis Puis un débat sur le message aussi. Euh, un pays comme la France, que, que souhaite-t-elle être dans le monde De quoi la France est-elle le nom Pour reprendre une expression qu'on aime beaucoup à Saint-Germain-des-Prés. Euh, mais euh, c'est toutes ces questions sur lesquelles nous, nous souhaiterions, évidemment, euh, nous pencher tous ensemble. Voilà, je m'arrête là pour pouvoir laisser le débat commencer et des interventions.
0: Merci beaucoup à Thierry et, et Frédéric pour ces, ces mots d'introduction qui euh, nous permettent de savoir euh, ce que nous allons euh, véritablement faire aujourd'hui et euh, quel type de questions nous allons, euh, nous allons poser. Donc, euh, je retiens euh, de vos interventions que nous devons être analytiques, mais euh, que nous ne devons pas euh, hésiter aussi à faire des réconisation donc euh, c'est un, un point important. Euh, je voudrais euh, rappeler à, à tous ceux qui nous, qui nous écoutent qu'il y aura bien sûr à la fin de chacune des tables rondes la possibilité de poser des questions et je vous demanderai de le faire en utilisant la fonction Q&R, c'est-à-dire en écrivant votre, euh, votre question et je relèverai ensuite euh, la question auprès des, des membres du panel. Je vais donc maintenant euh, introduire le, le premier euh, panel euh, qui s'appelle les, les défis pour la France euh, du, du, du Nouveau Monde et euh, j'ai le plaisir euh, de présenter nos, nos quatre euh, panélistes. Je commence par euh, Niagale euh, Bayayoko qui est euh, euh, chercheuse et présidente de l'African Security Sector Network qui travaille euh, euh, sur euh, les questions de, de sécurité, euh, notamment euh, en, en Afrique, euh, qui est aussi une ancienne doctorante du, du CERI. Donc, euh, euh, c'est un plaisir de, de vous retrouver, Nigalee Alice Ekman, autre euh, ancienne doctorante du, du CERI, aujourd'hui chercheur euh, chercheuse à l'institut des études de sécurité de l'Union européenne. Euh, Eberhard Kinley, qui est euh, lui chercheur au, au CNRS et au, et au CERI, et Samuel Faure, un autre ancien doctorant du, du CERI, qui euh, est aujourd'hui maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Saint-Germain-en-Laye. Voilà, donc bienvenue à tous les quatre. et Nous commençons en suivant l'ordre du, du, du programme par Samuel Faure, qui va s'interroger sur cette notion souvent utilisée par le Président de la République, mais par le, aussi le, les, les hommes et les femmes politiques français, d'autonomie stratégique. Alors, Samuel, que veut dire autonomie stratégique
3: Merci beaucoup, Christian. Bonjour à toutes et à tous. Un plaisir d'être avec vous cet après-midi, chers étudiants collègues et, et amis. Alors, que veut dire autonomie stratégique en, en quatre points euh, Premièrement, l'autonomie stratégique est une, une idée politique qui renvoie à un constat, une prise de conscience vis-à-vis -vis du passé et donc située dans le temps. Au XXe siècle, l'Europe s'est construite par rapport à elle-même, de l'intérieur, c'est la constitution du marché intérieur, de la monnaie unique, du programme Erasmus ou encore de la politique agricole commune. C'est l'âge des « inward narratives » de l'Europe. En outre, lors de cette séquence historique, l'Europe ne s'est pas construite sur, mais contre, la chose militaire laissée aux États membres et à l'Alliance atlantique. Or, le tragique de l'histoire aux frontières et au sein de l'Europe, ces 20 dernières années, crise migratoire, attaque terroriste djihadistes, mais aussi évolution, des équilibres de puissance incarné par l'administration Trump, mais aussi la montée en puissance de la Chine et des GAFAM, ramène l'Europe à ce que Max Weber qualifierait d'une éthique de la responsabilité. Les problèmes publics étant globaux, il s'agit pour l'Europe de se doter d'outils pouvant y répondre à une échelle transnationale, dans la mesure où les plus grandes puissances européennes, en premier lieu desquelles la France, n'est qu'une puissance dite contrariée ou moyenne. Deuxièmement, et de fait, l'autonomie stratégique définit un objectif, un objectif à atteindre pour demain, l'objectif stratégique de l'Europe et la capacité d'action propre, l'agency des acteurs qui la composent, Organisation internationale, Union européenne, État, entreprise. Il ne s'agit pas de faire disparaître d'un coup de baguette magique les interdépendances globales avec la Chine, les États-Unis, la Russie, le Brésil, les GAFAM, etc. Mais de les réguler et de les hiérarchiser, l'autonomie stratégique consiste donc à tendre vers un niveau d'interdépendance plus faible vis-à-vis -vis de l'extérieur de l'Europe et ayant pour conséquence un niveau d'interdépendance plus fort entre les unités politiques, économiques, au sein même de l'Europe. On est dans un temps des outward narratives de l'Europe, c'est-à-dire d'un cadrage différent de l'action publique internationale de l'Europe. C'est l'idée de la commission géopolitique soutenue par la présidente von der Leyen. C'est l'idée de la souveraineté européenne défendue par le président Macron. C'est l'idée de la boussole stratégique qui sera prochainement présentée. Troisièmement, grâce à, entre autres, Peter Hall, nous savons que l'ambition politique visant à changer non seulement les usages ou les instruments d'une politique publique, mais son objectif n'est pas facile. N'est pas facile dans la mesure où il est question de transformation structurelle. En outre, pour certains, l'autonomie stratégique de l'Europe ne serait pas insuffisante, mais tout simplement une illusion. Une illusion parce qu'il y aurait, selon Hugo Meyer et ses collègues, une cacophonie stratégique entre les États européens par une divergence prononcée, constante, entre leur culture stratégique nationale. Quatrièmement, cette cacophonie stratégique s'incarne, entre autres, par les différentes conceptions de l'autonomie stratégique. Trois exemples pour certains, l'autonomie stratégique est monosectorielle, c'est la chose militaire, alors que pour d'autres, elle doit être développer de manière multisectorielle le militaire articulé aux enjeux et aux politiques énergétiques, commerciales, migratoires, environnementales. Deuxième exemple, pour certains il est préférable que cette autonomie stratégique soit fermée, c'est-à-dire exclusivement européenne, alors que pour d'autres elle doit être ouverte en intégrant en particulier les alliances transatlantiques. Enfin, Troisième exemple, en France en particulier, il y a une ambiguïté, il y a une ambivalence qui ne date pas d'hier, mais qui se euh, répercute, se reproduit sur cette notion d'autonomie stratégique en considérant que cette dernière, l'autonomie stratégique française, nationale, va nécessairement, mécaniquement de pair avec l'autonomie stratégique européenne. Si c'est parfois, et ça a même été souvent le cas ces dernières années, il ne s'agirait pas de prendre pour acquis cette articulation, cet alignement entre autonomie stratégique française et européenne, comme nous l'ont enseigné les spécialistes de l'Union européenne. Il y a une tendance de Paris, il y a une tendance de la France à faire de la French Europe, c'est-à-dire un usage de l'Europe pour défendre les intérêts de la France. Il me semble, si je dois incarner ici mon propos par un exemple empirique de ces derniers jours, c'est à nouveau la position de Dassault Aviation, mais on l'a vu ces, dernières, euh, euh, ces derniers mois également, quand cette grande entreprise française vend des avions de combat à euh, des puissances étrangères, ce n'est en rien la constitution et le renforcement d'une autonomie stratégique européenne, mais d'une autonomie stratégique française. Alors, sans transition, que faire euh, et, et pour ne pas tomber dans les, les 110 propositions, euh, je, je n'en ai pas le temps, et visant à m'inscrire dans le contexte tragique euh, ukrainien qui est à actuellement le nôtre, et dans la perspective du Conseil européen informel qui aura lieu à Versailles jeudi et vendredi, voici quatre pistes d'action euh, qui ne sont pas originales, euh, mais qui me paraissent des passages, euh, si ce n'est obligés, en tout cas souhaitables. Euh, premièrement, institutionnaliser le Conseil des ministres de la Défense comme une onzième formation de cette institution de l'Union européenne. Conseil euh, de, euh, et, et de, de la Défense, des ministres de la Défense, qui comptera peut-être demain 27 États membres et non euh, 26 comme encore aujourd'hui, on l'a appris hier, euh, le Danemark va organiser un référendum pour faire ou pas sauter l'opt-out euh, qu'il a depuis un certain nombre d'années sur la PSDC, la politique de sécurité et de défense commune. Deuxièmement, euh, adopter le vote à la majorité qualifiée au sein de ce Conseil des ministres de la Défense, qui est le cœur euh, du réacteur décisionnel de la défense européenne afin d'éviter les blocages. Évidemment, on connaît la culture du compromis et du consensus propres aux organisations internationales et en particulier à l'Union européenne. Par conséquent, l'effet visé est moins décisionnel que, si je puis dire, psychologique. Ne pas se présenter dans les négociations européennes a priori avec en tête des propositions sur le mode du plus petit dénominateur commun, craignant l'usage d'un veto par l'un des 26 je rappelle ici d'ailleurs que la majorité qualifiée est euh, la règle au sein de l'Agence européenne de défense, l'AED, et de la coopération structurée permanente, euh, euh, PESCO en anglais, euh, qui a été activée en 2017 et qui était un outil prévu dans les traités de Lisbonne dix ans plus tôt. Troisièmement, passer d'une sous-commission sécurité et défense à une commission parlementaire euh, en en bonnet du forme au Parlement européen. En effet, il a été beaucoup question ces dernières années de souveraineté européenne, beaucoup moins de démocratie européenne, ce qui me semble préjudiciable sur la chose et les enjeux militaires comme sur d'autres enjeux globaux. Quatrièmement, mettre en haut de l'agenda politique l'intégration de la gouvernance du groupe industriel KNDS dans euh, le secteur terrestre pour en faire un champion européen. L'autonomie stratégique ne se renforcera qu'avec la constitution de champions européens industriels et technologiques. Or, pour l'heure, Airbus est l'arbre européen qui cache la forêt des entreprises nationales. Si Macron est réélu, il pourrait poursuivre son travail de renforcement du couple franco-allemand avec une coalition allemande qui est depuis quelques mois, beaucoup plus ambitieuse en matière de défense européenne que n'a pu l'être le chef de l'État français depuis 2017. Je vous remercie de votre attention et je serai très curieux d'avoir vos retours et vos questions. Merci encore.
0: Merci beaucoup Samuel et nous nous retenons les préconisations qui sont essentiellement d'ordre institutionnel d'ailleurs, mais sur lesquels nous aurons l'occasion, j'en suis sûr, de, de revenir euh, tout à l'heure. Je vais maintenant euh, passer la parole à, à Eberhardt. Nous commençons notre tour d'horizon un peu euh, de, de la présence française et l'influence française dans le monde. Et euh, notre premier euh, axe de réflexion géographique, c'est la Méditerranée et le, le Proche-Orient. Je vois qu'Eberhardt a mis comme sous-titre un déclassement français, point d'interrogation. Berard, tu as la parole.
4: Merci beaucoup Christian, merci aussi aux puissances invitantes et évidemment à tous ceux qui nous écoutent et qui vont débattre avec nous. Alors, évidemment, il faut insister sur le point d'interrogation. Le titre ou l'intitulé m'a été proposé, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Alors, j'ai beaucoup insisté sur le point d'interrogation qui distingue mes propos un petit peu d'un ouvrage qui euh, voilà, vient de sortir. Alors, euh, souvent, je ne suis pas en désaccord complet, mais quand même en désaccord, disons, largement. Et voilà. Alors, d'abord, peut-être euh, le tableau n'est pas entièrement euh, désespéré ou noir. Euh, il y a euh, des relations entre la France et d'autres et, et des pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord qui vont plutôt bien euh, regardons euh, la péninsule les Émirats regardons euh, l'Arabie Saoudite regardons aussi un peu plus à l'ouest euh, l'Égypte. pas nécessairement pour, de bonnes, pour les bonnes raisons euh, ce sont des relations qui parfois sont assez problématiques à, mon, à, à, à mes yeux mais euh, nous pourrons y revenir peut-être plus tard L'essentiel de mes propos ne tient pas ou ne concerne pas ces trois pays ou d'autres, euh, euh, les pays pour lesquels on a des craintes ou euh, pour, euh, par rapport auxquels, en effet, euh, on pense que le rôle, la position de la France souffre de ce célèbre déclassement, du déclin et ainsi de suite. Alors, parlons plutôt de ceux-ci. Et là aussi, je pense qu'en effet, euh, le tableau n'est pas nécessairement désespéré. Euh, la question ne se pose pas tout à fait comme elle a été posée par les auteurs de l'ouvrage. Alors, euh, je commencerai par un exemple. Je ne suis pas sûr si je peux parler, si je peux évoquer d'autres, mais tout simplement le cas de la Syrie. Alors, euh, remontons à 2011. Euh, 2011... Euh, la, la, les, 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 la contestation en Syrie, euh, les appels très vite, non seulement de la France, mais aussi de la part d'autres gouvernements, euh, au départ du président Assad, euh, certainement euh, moralement justifiés, mais euh, qui étaient des appels peut-être voilà, un peu rapides. Alors et on peut évidemment euh, lire euh, la, 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 la persévérance et la survie euh, du régime syrien comme un manque d'influence de la France, pas seulement de la France, aussi d'autres pays d'ailleurs, hein. les États-Unis, d'autres qui ont à peu près euh, fait le même appel. Mais on peut évidemment aussi le regarder autrement. On peut le regarder, on peut le lire en termes de de moyens, est-ce que la France, quand elle appelait au départ d'Assad, est-ce qu'elle avait les moyens vraiment de l'imposer voilà. Et évidemment, une troisième question, est-ce qu'on a bien pris en compte les facteurs, disons la sociologie politique et l'histoire de la Syrie, pour faire très vite À mon avis, non. Donc je pense que très souvent, quand on parle du déclassement de la France, et on oublie euh, deux choses. Enfin, On oublie d'abord une chose qui a deux raisons. C'est-à-dire on est euh, confronté à une politique, euh, disons, très volontariste, une politique très ambitieuse, une politique étrangère euh, très ambitieuse, très qui n'a pas nécessairement toujours euh, les moyens de ses ambitions. C'est le, euh, le premier constat. Le deuxième c'est que c'est aussi une politique qui souvent fait abstraction des réalités sur le terrain. Une politique qui, en effet, elle ne prend pas en compte, et voilà, comme je viens de le dire, la sociologie politique de la Syrie, qui est complexe, il n'y avait, bon, à mon avis, il n'y avait pas nécessairement à penser que euh, le régime euh, de Bachar al-Assad... Euh, partirait rapidement, euh, comme c'était le cas en Tunisie ou euh, comme c'était le cas en Égypte. Donc voilà, on fait abstraction euh, de réalités complexes sur le terrain d'une part, on fait abstraction aussi des moyens qu'on a à disposition. Alors, je pourrais évidemment euh, parler d'autres exemples, je pense que euh, la politique récente de la France par rapport au Liban euh, pourrait servir d'un autre exemple, si l'on remonte un peu plus loin, bon, on remonte aussi à 2011 finalement, mais voilà, euh, la Libye, où les tentatives de faire parler les uns aux autres, euh, les deux chefs, à l'époque, voilà, de, 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 disons, de, de guerre en Libye, Sarraj et part en 2007, à lal saint voilà, c'était des initiatives qui certainement avaient une certaine valeur, une certaine justification, mais qui faisaient abstraction justement des deux éléments euh, dont je viens de parler. Alors, Revenons tout simplement à un constat très simple. La France est ce qu'on appelle, ou ce qu'on peut appeler euh, puissance moyenne. Regardons le PIB, regardons voilà, le pays de la France, qui est à peu près un dixième des États-Unis. Si l'on pense à l'Union européenne, pardon, ben voilà, ça change déjà un petit peu. Alors, la France, bon, on est à 2 900 milliards de dollars. Euh, les États-Unis à 22,9 euh, pardon, à, à, 22, 900, 20, à presque 23 000 dollars. L'Union européenne, on a 15 000. Donc, ça change déjà un petit peu la perspective. Donc, voilà, prenons en compte ce que la France. Et hein, une puissance moyenne, pas la moindre, mais moyenne. La même chose d'ailleurs se reflète euh, dans la capacité militaire. Je vous donne euh, qu'un exemple que j'aime bien. Voilà, il y a un porte avions français. Il y en a 11 aux États-Unis. Bon, les Russes n'en ont pas vraiment beaucoup. Euh, je crois qu'il y en a un seul. Mais en termes d'ogives nucléaires, déjà, voilà, évidemment, euh, la France, encore une fois, comme l'Angleterre d'ailleurs, voilà, euh, ne font pas le poids euh, des États-Unis ou de la Russie. Alors. Et il me semble que voilà, il faut tout simplement prendre qui, euh, déjà, pose des limites aux ambitions, devrait poser des limites aux ambitions d'un pays comme la France. Alors, s'il y a des classements, s'il y a eu des classements, ce n'est pas du tout maintenant, parce que voilà, comme je viens de le dire aussi, il y a des relations qui vont très bien, et d'ailleurs les ventes d'armes aussi, euh, comme le monde nous l'a euh, démontré il y a quelques jours, euh, sont plutôt en hausse. D'ailleurs, le, le rapport... Euh, du ministère des Armées euh, dit exactement la même chose. Alors, euh, s'il y avait des classements, ce déclassement n'a pas eu lieu récemment. Et ce déclassement n'a pas eu lieu au moment euh, où l'ouvrage en question, voilà, euh, le, le met. Alors, s'il y avait des classements, ben, c'était la décolonisation. Et alors euh, l'exemple qui est peut-être pas l'exemple qui est le plus évoqué en France mais que moi qui travaille sur le Moyen-Orient et surtout sur l'Égypte voilà, j'ai toujours en tête, c'est la guerre de Suez. Alors la guerre de Suez, c'est un exemple beaucoup plus disons évident que la guerre d'Indochine ou que même l'Algérie montre très très clairement le déclassement non seulement de la France mais de la Grande-Bretagne, à l'époque, parce que, bon, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ben, La France, la Grande-Bretagne et Israël ont envahi l'Égypte, et les États-Unis, ensemble avec l'Union soviétique de l'époque, l'ont arrêté. Et là, en effet, les puissances, les grandes puissances de la Deuxième Guerre mondiale, affaiblies par la guerre mondiale et par la décolonisation, ben voilà, se sont retrouvées face aux deux grandes superpuissances, et là, il y avait des classements. Mais depuis, je ne vois pas rien. Euh, raison pour... Euh, parler de déclassement. Alors, pour continuer, ou pour conclure plutôt, alors il me semble qu'une politique française, une politique sérieuse, doit prendre en compte les moyens. Et on ne peut pas du tout euh, se réfugier dans la souveraineté solitaire. Tout ce qu'on peut faire, c'est en effet euh, travailler pour une mise en commun des moyens, et là, évidemment, je parle d'abord, évidemment, au niveau européen. Je sais que c'est très compliqué aussi pour des raisons euh, que euh, mon prédécesseur a évoqué. Euh, ce n'est pas évident, mais ça, c'est la première, la première, la première conclusion, la conclusion principale. Donc voilà, la souveraineté à ce niveau-là, c'est d'une illusion, une illusion pure. Alors, euh, j'ajouterais peut-être deux points où ça me paraît très, 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 très important, euh, puisqu'on parle aux préconisations euh, pour euh, les. Euh, moi, pour les années à venir, nous euh, serons évidemment confrontés au Moyen-Orient, en Syrie, en Libye, mais aussi ailleurs, au retombée euh, de la guerre en Ukraine. Euh, il euh, se peut que là, les uns et les autres découvrent euh, des opportunités politiques françaises, mais encore une fois, je crois là aussi, il faudra être très prudent et il faudra euh, agir en concert avec les autres pays européens. Et deuxièmement, c'est une vieille histoire euh, mais je la je la je la c'est que euh, c'est les relations avec euh, tous les pays du sud de l'est de la Méditerranée, y compris évidemment voilà, euh, je parle euh, du processus de Barcelone et des partenariats qu'on a instaurés euh, avec des pays comme même la Jordanie qui ne font pas nécessairement euh, qui qui, qui euh, pas nécessairement cela Méditerranée. Et voilà, là, il y a un chantier assez important parce que le processus de Barcelone et toutes ces relations euh, bilatérales et multilatérales avec les deux autres euh, rives de la Méditerranée ont complètement euh, foiré, failli. Donc il faut repenser cette euh, il faut repenser euh, cette, euh, cette politique et il faut arriver à quelque chose qui en effet stabilise cette région qui euh, ne peut pas se reposer, qui ne peut pas reposer uniquement avec euh, des alliances avec des pays qui ou des gouvernements euh, je pense euh, voilà à celui que je viens de noter de ils ne sont pas en mesure de mener ces politiques donc il faut en effet voir que là on est enfin euh, qu'on crée des postes qu'on crée des, des qu créer des, des des emplois euh, que, et ce n'est pas avec les politiques qu'on a préconisées par le passé. Donc, voilà trois recommandations. La première, euh, bon, voilà, agir de concert. La deuxième, surtout ne pas précipiter euh, et se, 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 se jeter euh, sur des de possibles opportunités qui pourraient euh, surgir dans le court terme ou bien par rapport à la crise ukrainienne ou par rapport à autre chose. Et troisièmement, vraiment, et là, évidemment, la France pourrait en effet être très utile. Et réfléchir et mener une nouvelle politique plus euh, adaptée par rapport au sud de la Méditerranée.
0: Merci beaucoup, Eberhardt. Eberhardt, Eberhard, pour nos auditeurs et, et notre public étudiant en particulier, tu as Citer plusieurs fois un, un livre sans nous donner le nom des auteurs et le titre, peut-être <rire> tu peux le préciser, puisque. Ah oui, alors fait je fait pensais que, que, que voilà. On a bien <rire> compris le démarrer.
4: Tu serais évoqué, qu évoqué, euh, évoqué euh, euh, parce que voilà, on m'a proposé ce, voilà, ce, ce titre. Alors, c'est Malbruno et Chénaud, euh, et. Bon, ce... la, 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 le déclassement français, je crois qu'il s'appelle, non euh...
0: D'accord, d'accord, d'accord. C'est ce livre sur le déclassement français oui, oui, alors, euh... de manière générale. D'accord, bon, ça c'est un… Oui, oui, on, oui. On, a une, voilà. on a une vaste littérature là-dessus, sur alors, le, je... le déclin, le déclassement. Je, je,
4: je n'ai pas verbatim l'intitulé, mais je, 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 le croyais, je le croyais connu. Et voilà, euh, je pensais même que je devais aborder un petit peu, voilà, euh, en filigrane ou indirectement euh, leurs propos.
0: Merci beaucoup, euh, je… Continue donc notre notre tour régional et, et bien sûr on arrive à, à une région qui a toujours été prioritaire dans l'affichage mais où on a l'impression qu'aujourd'hui il y a pas mal de, de, de concurrence voire d'hostilité je pense à l'Afrique bien entendu nous avons tous tous en tête aussi ce qui est en train de se passer au Mali, ce qui s'est passé en République centrafricaine. Euh, Niagélé, vous avez, vous avez la parole. Que peut-on encore faire en Afrique quand on est français
5: merci infiniment euh, merci aussi de m'avoir suggéré ce sujet que je vais donc qui est quel rôle peut encore jouer la france en afrique que je vais essayer d'aborder comme nous y a m'y a invité pardon l'introduction de thierry balzac à travers ma propre trajectoire qui est à la fois celle d'une praticienne qui s'est toujours toujours est forcé de rester en lien euh, avec la théorie des relations internationales, notamment dans le cadre de, 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 de travail euh, mené euh, par des think tanks, y compris, y compris le mien. Donc, je vais euh, essayer de répondre à cette question euh, à travers ce qui se passe effectivement dans la région sahélienne, qui à mon avis constitue aujourd'hui un véritable tournant pour la politique africaine de la France. Euh, la politique menée par la France euh, au Sahel aujourd'hui se trouve euh, à mon avis aujourd'hui dans une impasse euh, en raison de quatre revanches euh, qui n'ont à mon sens pas été euh, suffisamment anticipées par ces concepteurs et euh, je vais euh, essayer euh, d'aborder euh, ces quatre revanches d'abord du point de vue de la théorie des relations internationales qui à mon avis euh, continue euh, euh, à pouvoir Constituer un guide intéressant pour l'action et en, également, bien sûr, à travers le point de vue des praticiens pour essayer d'esquisser des, des, des perspectives d'évolution de, éventuelle d'une politique dont le propre, à mon avis, a été de rester trop exclusivement statocentré. Quelle est la première des revanches La première des revanches, euh, j'emprunte son nom euh, à l'ouvrage qui est à mon avis majeur de Jean-Pierre Olivier de Sardan, euh, qui s'appelle « La revanche des contextes hein, », qui est euh, pour moi vraiment un ouvrage majeur, non pas d'ailleurs simplement pour ce qui se passe en Afrique… Hein, que Jean-Pierre Louis de Sardan connaît parfaitement bien, puisqu'il a vécu pendant 60 ans et qu'il en parle au moins quatre langues, mais qui est valable aussi pour de très nombreuses interventions internationales, non pas uniquement militaires, mais également civiles. Hein, je pense qu'il est extrêmement important d'analyser aussi l'intervention extérieure à travers cette articulation des instruments civils et militaires. Euh, pourquoi la France euh, se retrouve-t-elle euh, prise euh, en défaut par cette revanche des contextes D'abord parce qu'à mon avis, elle a trop voulu subsumer sa politique menée au Sahel euh, à travers le seul prisme de la lutte antiterroriste. Euh, or, euh, la crise sahélienne est avant tout une crise multidimensionnelle euh, dont la gestion supposait bien entendu la mobilisation euh, de l'instrument militaire, euh, mais... Euh, au, en le mettant au service d'une vision politico-diplomatique qui aurait été en mesure de prendre en considération l'ensemble des paramètres de cette crise qui sont bien entendu euh, les euh, mouvements djihadistes et je pense qu'il y a eu une confusion entre contre-terrorisme et lutte contre des insurrections de type djihadiste, ce qui a conduit à nier la dimension politique de l'ennemi et euh, de l'anonymiser euh, d'une certaine façon euh, en lui refusant euh, la qualité d'acteur porteur d'une vision alternative de l'État euh, de la société et euh, également de l'éthique et de la moralité on a aussi euh, trop euh, euh, eu tendance à euh, considérer que euh, ces groupes dits terroristes étaient monolithiques alors qu'il y a de très fortes compétitions entre ceux euh, affiliés à Al-Qaïda et ceux affiliés à l'État islamique. Mais l'environnement euh, du Sahel, ce sont aussi les mouvements euh, rebelles de nature irrédentiste et l'un des péchés originels qui est reproché, notamment au Mali, de manière encore très violente aujourd'hui, est la façon dont la France a été perçue comme étant partisanes, notamment des groupes rebelles Touareg. Et quand on accuse la France d'avoir apporté un soutien aux terroristes, il faut savoir qu'au Mali, on parle de ces groupes Touareg non djihadistes qui poursuivent encore aujourd'hui des ambitions d'indépendance. Autre acteur absolument majeur qui ont beaucoup contribué à la montée de l'insécurité dans cette zone, ce sont les groupes d'autodéfense et les milices communautarisés euh, qui jouent un rôle essentiel dans le paysage. Et enfin, euh, derniers acteurs, ce sont les groupes de nature criminelle qu'on a eu beaucoup trop de tendance à euh, identifier de manière homothétique euh, aux acteurs, euh, aux, aux acteurs euh, terroristes, djihadistes. Donc, il me semble que du point de vue euh, théorique, on s'aperçoit que les eriastes disent, d'une part, mais également la sociologie politique et l'anthropologie, tout comme l'école transnationale, demeurent absolument essentielles pour analyser ces différentes composantes de l'environnement. Du point de vue des décideurs, je pense aussi qu'il est essentiel de s'appuyer aussi sur des perspectives d'analyse beaucoup plus locales, notamment fondées sur des travaux et des... Euh, décideurs euh, locaux de, dé, de, de, de développer les relations avec ceux qui sont en mesure de comprendre les codes et les réseaux dans lesquels s'inscrivent l'ensemble de ces dynamiques. Là, vraiment, c'est là qu'on voit à quel point cette approche trop statocentrée, trop euh, euh, focalisée sur la position euh, des autorités politiques a pu euh, être un frein. Deuxième revanche, la revanche véritablement du politique. On voit euh, très bien euh, à quel point euh, la euh, proche qui a considéré à mettre avant tout en avant une approche euh, militaire euh, n'a pas été euh, en mesure de euh, contenir deux évolutions qui se sont révélées euh, absolument euh, majeures. Euh, D'abord l'autonomisation des acteurs politiques, partenaires, traditionnels par rapport à la vision promue par la France. On, euh, côté français, on met très souvent euh, en avant euh, le rôle d'Idriss Déby euh, comme un grand euh, partenaire hein, de, 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 de la France. En réalité, le président Déby a toujours euh, fait euh, payer très très cher euh, son alliance avec la France en mettant de manière permanente en cause l'intervention qui est qui s'est produite en Libye euh, tout est suivi en ce sens par les dirigeants du Niger notamment hein, Mamadou Issoufou euh, qui euh, considère que la déstabilisation du Sahel est véritablement euh, à l'origine euh, de enfin à pour origine pardon cette intervention là euh, autre élément de revanche du politique l'irruption précisément des militaires comme des acteurs politiques et non pas comme de simples exécutants de la politique mise en œuvre. La multiplication des coups d'État à laquelle on assiste aujourd'hui invite là encore d'un point de vue terroriste théorique, à revenir à s'intéresser à ces fameuses approches civiles aux militaires, y compris celle de Huntington, même s'il n'a pas bonne presse, parce qu'il s'intéressait justement aux, aux dynamiques micro-politiques à l'intérieur des armées qui pouvaient expliquer euh, cette euh, prise de pouvoir euh, euh, contre des autorités civiles, et il faut aussi savoir qu'en termes de guide de politique publique, euh, certains réfléchissent, et notamment Basma kosmani Darvish, euh, qui a beaucoup Beaucoup travaillé, qui est à la tête de l'Arabe Reform Initiative, qui réfléchit aujourd'hui à des processus de sortie de crise qui s'appuieraient avant tout sur des acteurs militaires et non pas sur des acteurs. Politique issue d'un processus de transition qui serait conclu par un cycle électoral. Donc, il faut savoir qu'il y a aussi des personnes qui réfléchissent à ce type de solution de manière très concrète. La troisième revanche, c'est bien entendu la revanche de la géopolitique. Et moi qui ne viens pas du tout d'une école formée à cette, enfin, biberonnée à cette approche, je dois reconnaître bien sûr que l'irruption ou le retour plus exactement de la Russie sur le terrain africain, constitue une nouvelle donne dont, à mon avis, il faut se méfier parce que toutes les dynamiques dont j'ai parlé tout à l'heure sont vraiment au cœur de la crise actuelle et ne doivent absolument pas être gommées aujourd'hui par ce retour-là. Mais on s'aperçoit notamment que, au sein de cette appro que non seulement cette approche géopolitique d'un point de vue théorique reste valable, mais aussi euh, les approches constructivistes qui insistent sur les perceptions mutuelles qui contribuent largement à structurer les rapports de force bien plus que euh, les capacités de hard power proprement dites. Et je pense que d'un point de vue de politique publique étrangère, il est nécessaire d'accepter que la France aujourd'hui n'est plus l'unique référence et qu'il y a une volonté très profonde de la part des gouvernements africains de multiplier les partenariats. Il y a les partenariats avec les grandes puissances, bien entendu, mais il y a aussi tous les partenariats régionaux. Au Sahel, le rôle d'un acteur comme l'Algérie est absolument central, déterminant, et il faut aussi réfléchir à la position de la France vis-à-vis -vis de ces autres partenaires que, je, que choisissent les États africains. Enfin, euh, le dernier... Euh, de à la fin, le mot de la <rire> fin, Le dernier, la dernière revanche, c'est celle de l'opinion publique, qui est à mon avis le facteur absolument central aujourd'hui, qui déterminera l'acceptabilité de la poursuite de la politique africaine de la France. Et il est nécessaire pour les autorités de cesser de continuer à penser que les opinions publiques africaines sont uniquement manipulées de l'extérieur. Il y a aujourd'hui un rejet qui s'est forgé face à ce qui a été perçu comme la faiblesse ou la, la, la puissance de la puissance militaire française notamment voilà
0: merci infiniment pour ce propos on, on retient donc votre plaidoyer pour ne pas oublier le transnational ça c'est un point important mais aussi le, très fortement vous, vous défendez aussi le l'idée qu'il faut aller vers les études locales, et ça en politique étrangère aujourd'hui, on, on voit que c'est une, une tendance dans la, dans la littérature, y compris d'ailleurs la littérature sur la politique étrangère de l'Union européenne, euh, où on nous dit qu'on a un peu trop euh, oublié les, les acteurs locaux dans euh, tous les paradigmes, disons, qui ont été, qui ont été explicatifs, qui ont été, euh, qui ont été élaborés. Donc on reviendra... On reviendra là-dessus et je retiens aussi ce mot très fort euh, la France qui n'est plus la seule la seule référence. Euh, bien sûr, c'est un c'est un point sur lequel je suis sûr nous nous aurons l'occasion de, de de discuter. Voilà. Alors pour terminer ce ce tour de table, je vais passer la parole maintenant à Alice Ekman. Alice est une spécialiste de la de la Chine, mais euh, je pense que euh, lié aussi à la, la la conjoncture actuelle que nous connaissons. Euh, euh, elle va réfléchir euh, euh, à une comparaison euh, euh, du point de vue français. Euh, Est-ce que pour nous, la Chine et la Russie, c'est le, le même combat ou pas euh, Voilà la question donc, euh, euh, que, que Alice va essayer de, de résoudre pour nous. Voilà. Alice, tu as la parole
6: Merci, Christian. Alors, la réponse est oui, pour faire court. <rire> Chine et Russie, même combat. Non, je vais détailler plus longuement avant, avant tout, avant toute chose. Je voudrais vraiment remercier le, le série pour l'invitation. Je suis ravie d'être de retour en tant qu'ancienne doctorante. Et puis, je suis ravie aussi de présenter sur Chine-Russie parce que c'est une relation qui a beaucoup évolué depuis 2014 et qui, en effet, cher euh, Christian, est d'actualité avec euh, l'invasion en Russie, en Ukraine aujourd'hui. Donc, je vais, euh, Questionner trois assertions généralement euh, entendues euh, à Paris concernant la, la relation Chine-Russie euh, sous une perspective analytique et de recherche. Tout d'abord, on a souvent euh, entendu dire que euh, la relation Chine-Russie était un simple mariage de raison. C'est-à-dire que euh, la relation bilatérale s'est consolidée dans le contexte depuis, notamment 2014, suite à l'annexion de la Crimée et des sanctions occidentales. Et dans ce contexte, la Russie n'aurait eu d'autre choix que de se tourner vers l'est, euh, ce qu'elle a fait pour contourner les sanctions. Euh, mais que finalement, se ce, ce tournant vers l'est, ne serait que pragmatique et euh, temporaire et ne serait pas soutenu par euh, par euh, une convergence conceptuelle et idéologique entre Pékin et Moscou. Euh, clairement, c'est faux. <rire> aujourd'hui, on a assez de recul pour le dire, modestement, parce qu'à l'époque, on avait tout pour croire à un rapprochement pragmatique. Mais aujourd'hui, on voit que le rapprochement est beaucoup plus profond euh, et, et diversifié que, que l'on le pensait en 2014. Tout d'abord, depuis 2014, Chine et Russie ont conduit un certain nombre d'exercices militaires conjoints, en mer Méditerranée, en mer Baltique, en mer de Chine du Sud, en Sibérie, en Asie centrale. Euh, ils ont également développé euh, depuis 2019. Ils développent depuis 2019 un système d'alerte antimissile et ils s'engagent dans le développement d'autres armes en commun, notamment des hélicoptères euh, et des sous-marins. Donc la coopération dépasse la simple coopération énergétique euh, qui, a, qui est bien est réelle et, et est importante 2014, depuis 2014, qui s'est si renforcée. Elle dépasse aussi la simple coopération euh, économique. Elle, est clairement, euh, elle peut être clairement qualifiée aujourd'hui de, 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 de relation euh, euh, où les convergences idéologiques sont fortes. Euh, pourquoi euh, avancer cela, euh, euh, tout d'abord les deux pays partagent, je parle bien sous Xi Jinping et Vladimir Poutine, hein, puisque les deux dirigeants se sont rencontrés 36 fois depuis leur arrivée au pouvoir, il y a une relation très forte et donc compte tenu de ce contexte-là, c'est important de prendre en compte la perception des dirigeants et leurs orientations. Et les deux prônent une politique étrangère post-occidentale, euh, motivée par un sentiment d'humiliation et un ressentiment particulièrement fort vis-à-vis -vis des États-Unis, vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis de l'Union européenne, particulièrement côté russe, mais dans une moindre mesure côté euh, chinois. Et euh, ce ressentiment euh, transparaissait euh, au cours des dernières années, mais il a vraiment été écrit noir sur blanc le 4 février 2022, c'est-à-dire euh, il y a à peine un mois, euh, lors du comité conjoint qui a été euh, publié euh, à l'issue de la visite de Vladimir Poutine euh, lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Euh, dans ce communiqué, euh, les deux pays s'opposent. Euh très clairement à l'OTAN il critique aussi euh, de manière virulente euh, l'alliance euh, AUKUS hein, entre l'Australie euh, la le Royaume-Uni et, et les états unis il critique l'existence du concept de la stratégie indo-pacifique il prône un nouvel ordre mondial les deux pays hein, toujours et il prône le, la consolidation du rapprochement bilatéral à tout niveau indiquant que euh, l'amitié entre les deux pays n'a pas de limite et qu'il n'y a pas de, on va dire, de secteur de coopération mis de côté. Euh, et de fait, il liste énormément de secteurs de coopération technologique, énergétique, spatiales, etc. Alors on pourrait dire que c'est que du déclaratif, mais de fait, euh, beaucoup d'éléments euh, d'analyse ces dernières années, beaucoup de faits euh, pointent à un rapprochement de la coopération technologique et spatiale chinoise euh, depuis 2015 notamment. La deuxième assertion que l'on entend souvent à Paris et qui me semble nécessaire de nuancer modestement mais sûrement, c'est celle, celle de dire que la relation serait très fortement déséquilibrée. On entend souvent que la Russie n'est que le junior partner de, de la Chine et en ce sens cette relation est tellement déséquilibrée qu'elle n'est pas viable. C'est vrai, euh, il existe une asymétrie évidente entre la deuxième puissance économique mondiale et la onzième puissance économique mondiale. Et puis aussi en termes de dynamisme, la Chine qui est beaucoup plus dynamique et, et qui a une croissance beaucoup plus équilibrée que la Russie dont qui dépend principalement des hydrocarbures. Mais on note quand même une complémentarité des économies. La Chine a besoin de pétrole et de gaz puisqu'elle en est pauvre. Et puis aussi la Russie reste une puissance militaire même si on voit ses limites aujourd'hui lors de l'invasion de l'Ukraine. Mais tout de même cette puissance intéresse la Chine, notamment son expérience de, de, des théâtres d'opérations, son expérience de combat, puisque l'armée chinoise a peu d'expérience de combat direct et elle cherche aussi à se moderniser par différents biais. en utilisant des exercices militaires conjoints, dont avec la Russie. La Chine aussi est intéressée par la coopération spatiale avec la Russie, et son expérience dans le domaine, et les deux pays annoncent le renforcement de la coopération entre le système satellitaire Beidou côté chinois et GLONASS côté russe. Et puis la Chine s'intéresse aussi à la, à la présence et l'accès facilité par la Russie à l'Arctique et donc à la route maritime du Nord. Donc ces éléments relativisent le déséquilibre qui est existant au niveau économique, mais euh, qui est compensé par euh, des avantages perçus par Pékin euh, d'une coopération avec la Russie. Troisième, euh, et là on en vient à l'actualité, enfin, <rire> troisième assertion euh, que l'on entend beaucoup ces derniers jours euh, est que euh, la Chine aurait une position ambiguë, voire neutre, neutre concernant l'invasion de l'Ukraine euh, par la Russie. Euh, la position de la Chine est, est Clairement, euh, la Chine se positionne clairement du côté russe. Euh, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Euh, depuis le début, elle indique notamment à la conférence sécurité de Munich euh, qu'elle comprend les préoccupations légitimes de la Russie en matière de sécurité. Elle parle aussi de demandes légitimes, parfois de la Russie en matière de sécurité. Euh, elle, euh, la Chine justifie ses demandes russes en faisant référence à, à ce qu'elle considère être euh, l'expansion illégitime vers l'Est de l'OTAN. Euh, et euh, de manière générale, lorsqu'on analyse euh, les, les déclarations officielles euh, chinoises, hein, notamment du ministère de étrangères euh, ces dernières semaines et ces derniers jours, on a vraiment l'impression qu'on selon Pékin, le fauteur de trouble est Washington. Que finalement, euh, la guerre euh, en cours, euh, et du fait de Washington, euh, la porte-parole du ministère de étrangères chinois a dit que les États-Unis ont jeté de l'huile sur le feu en hein en apportant un, un soutien en matière d'armement à, à l'Ukraine, et puis aussi un soutien financier. Et puis de toute manière, tout est dû à l'OTAN, et en premier lieu aux États-Unis. On a vraiment euh, ce discours euh, qui vise à dire que c'est les, les États-Unis qui ont, qui ont jeté de l'huile sur le feu, et donc c'est à eux de, euh, enfin je cite Hua Chuni, la porte-parole du ministère étrangères c'est à celui qui a noué le nœud de le dénouer. Donc euh, de fait, ce serait aux États-Unis de dénouer la crise existante, euh, et certainement pas à la Russie. Plus concrètement, la Chine s'oppose euh, vigoureusement et sans détour à toute sanction contre la Russie. Euh, elle prône, bon, selon le langage diplomatique, euh, le dialogue et la consultation. Elle essaye plus récemment de se positionner en médiateur. Euh, on pourra en reparler, mais c'est un positionnement difficile à tenir euh, compte tenu de, de son positionnement euh, pro-russe. Et elle s'est abstenue euh, à deux résolutions euh, de l'ONU sur le sujet. Le 25 février, mais après avoir adouci le texte qui a été votée pour finalement ne pas accuser euh, la, la Russie de manière trop virulente. De toute manière, elle s'est astenue. Elle s'est encore astenue euh, récemment, dans la nuit de mercredi à jeudi, euh, aux côtés de 35 pays. Voilà, donc tout ça pour dire <rire> que euh, les relations euh, Chine-Russie sont particulièrement... Euh, consolidée, même dans le contexte actuel. Euh, et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que le ministère Affaires étrangères chinois a indiqué qu'il continuerait à commercer normalement avec la Russie. Non seulement la Chine s'oppose aux sanctions, mais elle précise qu'elle ne compte pas du tout en mettre en place. Euh, donc,
0: Alice, Alice, on a quand même envie de te poser une question, c'est qu'à la lumière de tout ce que tu viens de nous expliquer, quelles, quelles implications pour la, la, la politique étrangère de la France
6: oui, alors j'y réfléchis, réfléchis, Christian, mais je voulais quand même dresser ce panorama parce qu'on entend aujourd'hui que la Russie est isolée, hein, notamment au résultat de, de, cette, de, de positionnement aux Nations Unies, euh, et qu'on parie beaucoup sur le fait que les sanctions vont asphyxier la Russie. Euh, dans un contexte de développement du commerce et de la coopération énergétique Chine-Russie, je pense que, à court terme, d'un point de vue français européen, il faut avoir deux points de, de lucidité en tête. Enfin, un premier point à court terme, c'est d'évaluer l'impact des sanctions en considérant que la Chine continuera donc à commercer normalement avec. Avec, avec la Russie et qu'il n'y aura pas de distanciation de la Chine vis-à-vis -vis de la Russie. En tout cas, aucune distanciation est à attendre. Euh, donc, euh, concrètement, euh, je pense que c'est intéressant à prendre en compte non pour remettre en cause les sanctions, mais pour évaluer leur impact et les compléter avec d'autres mesures si leur impact est considéré comme finalement limité, en tout cas si les sanctions sont, sont, euh, 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 sont détournées, en tout cas amoindries par le renforcement de la coopération Chine-Russie. À long terme, je pense clairement que la France et l'Europe doivent s'attendre à une bipolarisation du monde. Alors là, on arrive dans l'analyse géopolitique au sens large, mais c'est important, parce qu'en termes géopolitiques et militaires, mais aussi financiers, technologiques et logistiques, euh, vont émerger suite euh, à ces sanctions, mais aussi dans le contexte des tensions sino-américaines prolongées et de crise pandémique, au développement de normes alternatives. Ce, ce processus a déjà été engagé avant euh, l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie, mais il va se consolider. La Chine elle-même souhaite promouvoir des normes alternatives. On parle par exemple du CIPS, qui est le SWIFT chinois. Euh, la Russie aussi a le SPFS hein, euh, qui n'ont pas beaucoup de poids actuellement, mais dans un contexte de sanctions, sanctions plus sanctions, la Russie faisant, euh, étant l'objet de sanctions, la Chine étant l'objet de sanctions pour un sujet qui est différent qui est le Xinjiang, euh, les deux pays ont intérêt euh, à terme à développer un système euh, euh, de transfert de, de paiement alternatif et une compatibilité entre leurs normes de paiement. Là, on rentre dans les, dans les considérations techniques, mais c'est très important parce qu'au niveau… Logistique, ce sera probablement la même chose. Au niveau technologique aussi, la Chine fait face à des sanctions technologiques. La Russie, depuis très peu, fait face aux ces sanctions technologiques. Les deux pays vont renforcer leur coopération technologique pour pouvoir contourner euh, ces sanctions et euh, limiter leur dépendance aux composants américains et européens, mais aussi exporter leurs normes et leurs produits dans des pays tiers, notamment. Euh, je pense, euh, africains, dans une perspective aussi euh, euh, de rapprochement euh, conceptuel sous un ressentiment parfois euh, euh, animé, justement, une, con, une considération, euh, on va dire, anti-occidentale assez manifeste à l'ONU En tout cas, euh, c'est visible par exemple de la position euh, de certains pays africains par rapport à, à la crise en Ukraine, en tout cas, dans, qui sont abstenus aux côtés de la, de la Chine. On pourra y revenir, mais je pense vraiment que cette bipolarisation du monde va s'accélérer dans le contexte de crise actuelle et que. Euh, un des pôles euh, le cœur de ce pôle sera la relation Chine-Russie que je ne vois pas s'amoindrir dans les prochaines semaines et les prochains mois ni ni
0: Merci beaucoup euh, Alice nous avons bien reçu le, le message qui euh, avait le mérite qui a le mérite de la clarté alors pour euh, laisser le temps aux, aux auditeurs de, de poser des questions via la, la fonction QNR j'en ai déjà répertorié deux. Je vais peut-être demander aux, aux, aux membres du panel s'ils ont des questions à poser à d'autres membres du panel. Comme ça, ça laissera le temps aussi à nos, à nos auditeurs de, de rédiger leur, leurs questions et je je vois la main de Frédéric Charillon donc Frédéric je te passe la parole
2: merci Christian et merci euh, aux, aux trois aux trois pénalistes c'était tout à fait euh, tout à fait passionnant alors d'abord juste une note de bas de page Ebrard, euh, c'est de ma faute le, le titre euh, sur la à de, à du bouquin de Chénau et de Malbruno. <rire> parce que je partage aussi aussi tes doutes sur le contenu du euh, de l'ouvrage et ça pouvait permettre d'être une, une réponse mais c'est surtout parce que c'était le débat c'est le livre qui vient de poser le débat sur la France au Moyen-Orient voilà Partant de l'idée qu'on qu a, qu a un déclin. Donc, pardon. Euh, et j'ai. Euh, en effet, ça
0: à... s'appelle le
4: déclassement français. Le voilà. déclassement français. Voilà, oui.
2: trouvez, euh, alors, donc, alors, voilà. J'aurais bien une question à poser aux trois, mais, mais euh, je, je vais euh, laisser le public le faire. J'avais juste moi, une question euh, qui me taraude depuis le début. Et je ne sais pas si Alice pourrait, peut, peut y répondre, parce que je ne sais pas si quelqu'un était là entre Poutine et Xi Jinping. Mais je sais qu'Alice est toujours très bien informée. La question que je me pose, c'est est-ce que. Euh, au moment où ils ont prononcé cette alliance, est-ce qu'il y a eu, de la part de la Russie, une information, même incomplète, destinée à, à la Chine, à Xi Jinping, de ce qui allait se passer en Ukraine Parce que c'est la question que je me suis posée. Si jamais Xi Jinping se retrouve quelques jours après avoir proclamé à la face du monde une alliance sans limite avec la Russie, avec, avec quelqu'un qui devient le paria de, de toute la, la médiasphère mondiale, il aurait des raisons de ne pas être content. Est-ce qu'il est, qu est possible qu'il en ait été averti un petit peu, pas du tout, ou, ou de façon tronquée C'est une question que je me pose, je ne sais pas s'il y a une réponse à cette question.
0: Pardon, je propose, Alice, que tu, tu gardes la question. Je vais, je vais prendre d'autres euh, interventions, notamment Thierry euh, Balzac euh, souhaitait euh, intervenir. Thierry, non. Bah, je me suis je me suis peut-être trompé. Si, voilà, j'avais bien vu ta main. Voilà, Thierry, tu as la parole.
1: Moi, je ne voulais pas intervenir, j'ai simplement dit que moi, c'était bon. Quoi.
0: Ah d'accord, 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 d'accord. D'autres euh, interventions des membres du, du, du panel, Eberhardt?
4: Pardon. Euh, oui, c'était juste dans le prolongement de la question de Frédéric. Et vous avez euh, votre argument sur la Chine et la, et la Russie est tout à fait convaincant à beaucoup d'égards, mais euh, une abstention n'est quand même pas un vote pour. Ouais. Alors euh, voilà. Donc euh, ma question ne concerne que voilà ce petit détail, mais qui peut-être voilà euh, mène à d'autres euh, à d'autres éléments.
0: Merci, euh, Nyagale. Samuel
5: oui, je vous en prie. Oui, non, pardon, j'ai appuyé sur le, le, le mauvais bouton. Non, moi, moi j'ai juste deux, deux, deux éléments. Ce que, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est la, la, cette question du développement de normes alternatives. Euh, ça, je pense que euh, c'est effectivement euh, un volet euh, qui va être absolument euh, fondamental euh, et qui va, euh, et, et non pas seulement d'un point de vue technique. Là, on a parlé de la question euh, technique, vous hein, euh, parlez des systèmes de paiement, du, des normes technologiques, mais je pense que la question… Euh, des normes politiques et des valeurs va être absolument centrale. La façon dont la France a pris position au Tchad euh, en vraiment soutenant le, 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 le fils d'un dictateur à la tête d'une junte militaire, tout en s'opposant à une autre dans le cadre du Mali et en faisant preuve d'abstention face, face à deux autres, d'ailleurs en fait en Guinée ou, en, ou, en, ou en, au Burkina Faso, est extrêmement problématique dans l'image qu'elle projette. Et on s'aperçoit aujourd'hui, et, et l'Union Européenne est confrontée à cette difficulté aussi. Aussi, de la façon d'articuler les intérêts de type réaliste et euh, les politiques fondées sur des valeurs. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il est très difficile euh, d'avoir une politique à géométrie variable comme celle qui a été celle de la France sur cette question euh, des normes politiques. Donc je pense que parmi les choix qui seront euh, extrêmement importants euh, dans les années euh, à venir euh, sera euh, vraiment euh, placée euh, cette question. Euh, du choix normatif, parce qu'effectivement les puissances concurrentes ont des systèmes assez clairs, hein, fondés sur des intérêts objectifs.
0: Merci Nigel Samuel, tu voulais intervenir Non D'accord. Bien, alors je, je passe la parole à, à Alice pour une première, une première réponse aux, aux questions qui lui ont été adressées.
6: J'ai du pain sur la planche, merci pour, oui,
0: oui. pour, euh, pour ces questions. Que, il y en a d'autres qui vont suivre hein. de questions. Oui, je vais
6: laisser la parole à, à mes camarades, donc je vais essayer d'être rapide. Euh, même si c'est des questions fondamentales, sur les normes politiques, je suis entièrement d'accord. Euh. Avec toi, Niagale, on voit à l'étude des programmes de formation fournis par le gouvernement chinois aux, aux fonctionnaires de certains pays africains qu'il y a une promotion du système politique chinois évidente avec des invitations de délégations à Pékin et à Shanghai pour leur montrer comment on fait des réformes. Euh, et comment ils doivent faire dans leur pays. en se positionnant comme exemple à suivre, alors, ils font très attention aux mots, ils ne parlent pas de modèle chinois, parce que, euh, voilà, c'est une question de marketing, et ça peut être contre-productif, mais on voit vraiment là qu'on est dans une compétition de système politique, euh, qui est d'ailleurs euh, assumée euh, par Pékin et par Xi Jinping euh, lui-même, en des termes, euh, donc, euh, qui sont celui de l'exemple chinois, la solution chinoise, etc. Et moi, ce qui m'intéresserait, on pourra en discuter euh, au-delà de cet événement, c'est de la réception, hein, euh, côté africain, de, de ce discours. <rire> Concernant euh, abstention, je suis d'accord, Abstention ne, ne vaut pas euh, opposition. Euh, toutefois, la Chine a une tradition d'abstention quand même. Hein. C'est très rare qu'elle qu'elle s'oppose à une résolution. Lorsqu'on regarde ces dernières années, elle préfère s'abstenir, euh, quitte à parfois travailler sur les résolutions pour, pour de toute manière euh, les reformuler dans la direction qui lui semble la meilleure. Donc euh, moi, je considère quand même que dans le contexte actuel et surtout les, les déclarations et… Et les, et les gestes accompagnant euh, ces abstentions euh, montrent que la Chine soutient euh, la Russie comme elle le peut. Je ne voudrais pas donner suite à, à, mon, à mon exposé l'idée qu'il n'y a aucun point de tension entre la Chine et la Russie ou que la Chine n'est pas préoccupée par la situ situation en Ukraine. Euh, la Chine travaille beaucoup notamment ses échanges avec euh, Vladimir Zelensky pour l'évacuation des 6000 ressortissants chinois euh, donc elle s'inquiète pour leur sécurité bien sûr et puis euh, la Chine bien sûr euh, s'inquiète de, de l'évolution de ses relations avec l'Ukraine alors que l'Ukraine est un partenariat économique important pour, pour la Chine une proportion gardée mais euh, la, la, the big picture si on peut dire la grande tendance c'est vraiment celle d'une un, considération des relations Chine-Russie qui euh, ne semblent aujourd'hui pas du tout remises en cause par les derniers développements. Au contraire, encore aujourd'hui, euh, la Chine parlait d'un partenariat stratégique majeur avec, euh, avec la Russie, que la, Chine, la Russie est un, un pays, un ami, euh, un, un grand ami de la Chine. Enfin, bon, voilà, je ne vais pas revenir, revenir sur toutes les déclarations, mais euh, on voit, et là, je vais répondre à la question de Frédéric sur euh, la déclaration conjointe euh, du 4 février on voit qu'il y a eu un échange... Euh Détaillé. Alors, on ne connaît pas. Et malheureusement, je ne suis pas si bien informée que tu ne penses, Frédéric. Je crois que c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Est-ce que la Chine était vraiment informée de l'invasion de l'Ukraine Alors, probablement pas en septembre. termes. Euh, après, on peut dire que l'hypothèse était quand même dans l'air, notamment par le renseignement américain. Et euh, la question était de savoir si est-ce que la Chine aurait demandé à la Russie de repousser euh, l'attaque pour, pour une date après les JO, pour que les JO, lancent des JO, se, se se tiennent tranquillement. Moi, j'ai pas d'éléments là-dessus. Ce que je sais formellement sur la base d'analyse de cette déclaration conjointe, c'est que la Russie a balisé le texte pour s'assurer que la, la, la pardon la Russie a balisé le texte pour que pour que son partenaire vraiment la soutienne. C'est-à-dire, je veux juste pour une ligne. Euh, ils, 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 aff, ils affirment leur soutien mutuel pour la protection de leurs intérêts fondamentaux. Euh, donc, c'est-à-dire, on peut sous-entendre l'Ukraine d'un côté, Taïwan de l'autre. Euh, la souveraineté, sou souveraineté de l'État et l'intégrité territoriale. Encore une fois, la Chine considère Taïwan comme une euh, question intérieure euh, et euh, la Russie, d'une certaine manière, euh, réinterprète l'histoire de cette façon. Il s'oppose aux interférences des forces externes dans leurs affaires intérieures. Et à, à suite de cette de, ligne, la Russie réaffirme son soutien à la politique d'une seule Chine, c'est-à-dire. Au, euh, principe, euh, enfin, au fait que Taïwan est une partie de la Chine et qu'il s'oppose à toute forme d'indépendance de Taïwan. Donc, c'est quand même très important pour la, la Chine d'avoir ces garanties-là. Euh, et euh, je pense que la diplomatie chinoise est assez intelligente pour euh, anticiper que euh, la Russie allait, quand même, en tout cas, avoir des questions, on va dire, de souveraineté <rire> à gérer et qu'elle attendait le soutien de la Chine. En tout cas, il parle de euh, soutien mutuel fort euh, dès le 4 février, euh, dans un contexte où l'invasion de l'Ukraine était déjà euh, dans, euh, en tout cas, une hypothèse répandue dans l'actualité. Donc, euh, je, en tout, et les déclarations ensuite montrent que la Chine n'a pas été prise de surprise. En tout cas, la Chine, euh, n'en voudrait pas à la Russie de ne pas l'avoir informé, informé dans toute la, tous les détails qui auraient pu être attendus parce que, euh, il n'y a, euh, a pas de signe qui, qui indique cette évolution de, de ce rapprochement. Voilà.
0: Merci. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer aux, aux questions des, des auditeurs et euh, j'en sélectionne une tout de suite qui s'adresse à, à Mme ba, euh, Bagayoko, à, à Agnée euh, comment voyez-vous les relations entre la France et la Chine dans le contexte de la perte de ses atouts dans les colonies africaines Je pense qu'il s'agit des atouts de la France.
5: Alors, euh, je je pense qu'il y a une tendance, justement, à mettre la Chine sur le même plan que la Russie en Afrique. On dit aujourd'hui, oui, les principaux compétiteurs de la France sont la Chine et la Russie. Je pense qu'il est extrêmement important de se rendre compte que la Chine ne se positionne absolument pas de la même façon que la Russie sur le continent africain. Bon, il y a, bien entendu, une base militaire chinoise à Djibouti, mais notamment dans le cadre des conflits majeurs qui préoccupent la France, qu'il s'agisse de, de, de l'Afrique centrale et bien sûr bien encore plus de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, la Chine est beaucoup plus positionnée sur des enjeux de nature économique. Et donc, je, elle, elle ne se positionne pas par rapport à la France dans le cadre d'une compétition de nature politique, comme on peut le voir avec avec la Russie. Donc aujourd'hui, c'est davantage sur ce terrain-là qu'il y a un enjeu, à mon avis, à mon avis pour la France. Mais la tendance que l'on voit vraiment s'affirmer dans le discours de politique étrangère français, qui tend à présenter de manière parallèle le rôle de la Chine et la Russie euh, sur le continent africain est à mon avis contre-productif, tout comme je pense qu'il y a eu une surfocalisation sur, -focalisation, euh, sur euh, le rôle de la Russie au Mali euh, qui a euh, en réalité euh, été euh, a, a, a un facteur très négatif hein, finalement, euh, finalement pour la France. Euh, donc je pense que là encore, une analyse euh, plus fine, et moins, si je puis me permettre, euh, binaire, hein, des, des, du rôle des différents euh, compétiteurs sur d'autres théâtres, euh, me paraît absolument euh, essentiel sur le continent africain, en tout cas dans les zones euh, d'Afrique francophone.
0: Merci beaucoup. J'ai envie de poser une question à, à Samuel sur euh, la notion d'autonomie stratégique. D'abord, je, je constate qu'on en parle moins euh, euh, qu'il y a, qu a quelque temps. Hein, euh, euh, en tout cas, euh, dans le discours français, on a peut-être été dû aussi au fait que la, la présidence française de l'Union européenne a amené à une certaine prudence dans, 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 dans l'expression. Mais finalement, ce qui, ce qui est en train de se passer en, en Ukraine, Samuel, euh, tu dirais que ça plaide en faveur de l'autonomie stratégique ou au, au contraire, ça montre… Les limites, dans la mesure où nous voyons bien que pour ceux qui sont les plus les plus vulnérables, c'est-à-dire les voisins directs de de, de l'Ukraine, plus que jamais on ne on ne considère pas la sécurité sans les États-Unis d'Amérique. Je veux dire, c'est la c'est la réaffirmation de l'importance de l'OTAN quand même euh, partout et donc, je, 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 je me pose des questions sur la, la pérennité de, ce, de cette, cette notion d'autonomie stratégique. Est-ce que ça n'a pas été un, un voilà un concept français à un certain, à un certain moment euh, euh, qui aujourd'hui peut-être moins de moins d'utilité et qui sera peut-être abandonné Je ne sais pas. j'aimerais bien t'entendre là-dessus.
3: On a coutume de dire dans l'histoire de l'intégration et de la construction européenne que celle-ci avance, l'Union européenne s'intègre, se renforce par les crises, dans les crises. Euh, il me semble que maintenant, il y a un ensemble de de travaux assez, assez solides, empiriquement, qui démontrent que euh, ce n'est pas, pas mécanique, que ce, euh, ce mojo politique qui est repris d'ailleurs ces derniers jours et dernières semaines par un certain nombre d'acteurs, autant d'ailleurs ceux qui veulent euh, renforcer cette défense européenne que ceux qui sont euh, opposés, euh, on se rend compte que ce n'est pas aussi mécanique et que la, la crise, et donc la guerre en Ukraine, la crise pour l'Europe, mais la guerre en Ukraine, euh, pourrait être une fenêtre euh, d'opportunité euh, pour les institutions européennes et les États membres pour euh, aller de l'avant sur cette euh, défense européenne, c'est-à-dire de ne pas euh, se limiter à une Europe de la défense, mais à une défense de l'Europe, euh, mais que cela nécessite une volonté politique et donc un agenda politique et donc une stratégie politique assez clair euh, au sein des 27 et en particulier des principaux euh, États membres, à commencer par la France, puisque c'est au cœur de notre après-midi d'échange aujourd'hui, euh, et au sein des institutions européennes. Il me semble que ce que l'on constate depuis dix jours, c'est une réactivité, une efficacité euh, qui que l'on n'a jamais observée euh, de la part des leaders européens le haut représentant, la présidente de la Commission, le président du Conseil européen et euh, Emmanuel Macron en tant que chef de l'État français, mais aussi de président du euh, Conseil des ministres, euh, sont tout à fait alignés. Euh, les mesures qui ont été prises sont significatives. Mais là, on est à plus dix jours. Euh, quid à plus un mois euh, Puisque, évidemment, on voit que ces mesures sont aussi limitées, que si elles ont des effets, elles auront des effets à moyen terme et que les bombes continuent de tomber euh, sur le territoire ukrainien. Euh, et donc, c'est là qu'il me semble que ce conseil informelle euh, des chefs d'État et de gouvernement de jeudi et de vendredi euh, donnera des éléments de réponse à ta question, Christian Est-ce que euh, à la fin de ces 48 heures de, de négo à 27, euh, les chefs d'État et de gouvernement ne seront que ce qui est souvent le cas sur du déclaratif euh, Ou est-ce il y aura des évolutions euh, institutionnelles, politiques, stratégiques, euh, fortes sans nécessairement aller vers une réforme des traités. C'était pour ça aussi que j'avais fait ce choix de partager avec vous ces serpents de mer de, euh, du vote à la majorité qualifiée, euh, de la formalisation du Conseil des ministres ou d'une commission parlementaire du Parlement européen, qui sont, me semble-t-il, des euh, propositions qui peuvent être mises en œuvre quasiment euh, instantanément s'il y a une décision politique, euh, sans réforme des traités. Euh, mais de toute manière, et à moyen terme, évidemment qu'il y aura sur la table, euh, de manière constante, l'articulation entre qu'est-ce que doivent faire et peuvent faire les Européens et l'Alliance Atlantique, qui demeure l'instrument euh, privilégié et quasi unique aujourd'hui pour intervenir
2: au niveau opérationnel. Merci beaucoup. Frédéric Charion, un, un petit mot à la suite. Un, ah, un, juste une note de bas de page à la question de Christian à, à Samuel. Samuel est, es comme, comme toujours, très convaincant. Moi, j'ai néanmoins, mes angoisses persistent. Euh, C'est-à-dire que j'ai l'impression que bon, la France est depuis très longtemps assez seule quand elle veut relancer la machine euh, européenne et d'autonomie stratégique. Elle a souscrit à dif, différents acronymes euh, récemment pour, pour relancer tout ça, mais on se sent quand même assez seul. Et surtout, ma crainte, c'est qu'à chaque fois, il y a un faux réveil qui se. Qui se qui retombe ensuite. Quand Trump était aux États-Unis, on dit oh là là, il faut se réveiller. Et puis Biden est élu et on a l'impression que là les Européens disent bon ça va les gars, finalement on a du temps. Qu'est-ce qu'il faudrait Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, dans un moment de réveil, faire en sorte que ce réveil persiste Est-ce que voilà, à ton avis Samuel, est-ce qu'il y a des, des choses qu'il qu faudrait pérenniser pour, pour pour rendre ce
0: réveil irréversible contrairement aux, aux fois précédentes Samuel, je, je vais passer la parole à, à Nia Guellet qui euh, souhaite intervenir. Je vois la, la main levée. Euh, très
5: rapidement, justement, par rapport à cette question d'autonomie stratégique et de construction de l'Europe de la défense, il faut savoir que la politique étrangère de la France a consisté euh, à euh, se fonder sur deux piliers. La sahélisation à travers le G5 Sahel, etc., qui est un échec, mais aussi l'européanisation à travers cette fameuse task force TARP. Qui n'est pas construite dans le cadre de l'Union européenne, mais qui est un accord politique entre 11 au départ, puis 15 pays européens, et qui a été considéré d'un point de vue politique comme un succès, comme pouvant constituer un nouvel embryon d'une nouvelle. Euh, euh, relance de l'Europe de la défense, cette fois-ci euh, dans le cadre de l'Union Européenne euh, à terme. Euh, depuis l'expérience de l'opération euh, Artemis hein, euh, en RDC Congo, c'est la première fois qu'il y a eu une telle euh, adhésion euh, à un concept et de point, de ce point de vue-là, ce qui va se produire au Niger qui a accepté de reprendre ce ce concept hein, de, de task force européenne euh, puisqu'il n'y aura plus de, de mise en œuvre au Mali Je je pense que ce sera très intéressant à considérer du point de vue de la construction de cette autonomie stratégique européenne. Merci. Pernille Ricard. Oui, merci. J'ai une question à Samuel aussi. Je
7: voudrais savoir si l'autonomie stratégique, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'on que, qu peut réussir à avoir une autonomie stratégique sans, euh, sans nécessairement euh, aller à travers les, les institutions européennes. Euh, je sais que, oui, que, que toi aussi tu as écrit sur la différenciée, l'intervention la, 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 différenciée, et moi je fais ça aussi. Je, je me demande si euh, l'intervention européenne de, de, de euh, l'initiative européenne d'intervention, euh, le GEF, euh, toutes ces initiatives, euh, est-ce qu'on peut pas voir tout ça euh, comme des éléments dans une, dans une capacité euh, de défense européenne. Euh, et je pense aussi que le, le Task Force Tacuba, comme a été mentionné ici, est un exemple aussi euh, d'une de, de, intégration plus différenciée. Merci.
0: Merci beaucoup. Samuel, je te passe la parole.
3: Merci, Bernie. Euh Bien sûr, en tout cas, empiriquement, euh, j'observe la même chose que toi, c'est cette Europe à géométrie variable, les politiques de sécurité et, et, et de défense. Ça, c'est un fait empirique le fait politique, c'est qu'il y a un certain nombre de, de leaders européens et français, à commencer par le chef de l'État euh, Macron, euh, qui euh, veulent flexibiliser, si je puis dire, cette, cette Europe. Et je pense d'ailleurs que demain, même s'il devait y avoir Mme Le Pen, M. Zemmour, ou M. Mélenchon à l'Élysée, euh, en décalage d'ailleurs avec leur discours de campagne, ils seraient obligés euh, de euh, euh, participer à des alliances. Alors, qui sont probablement des alliances, des coopérations en dehors le plus possible de l'Union européenne. Euh, généralement, les populistes préfèrent les relations bilatérales aux relations multilatérales, euh, mais il y aurait toujours cette, ce, ce dilemme, cet enjeu euh, d'articuler un, un certain nombre d'arènes euh, de, de négociations et, et, et d'actions, ce que moi, dans mon jargon, j'appelle le flexilatéralisme euh, et, et qu'il y a plusieurs politique flexilatérale, celle conduite depuis 2017 en est une, principalement au sein de l'Union européenne, mais, et c'est pour ça qu'il me semble que le game changer est limité, principalement intergouvernemental. Ça me permet, si tu me permets, Christian, en une minute de répondre à Frédéric, c'est qu'il me semble que, euh, finalement, euh, euh, Emmanuel Macron a été tout autant, voire plus dans la politique étrangère, dans la politique de défense, chevènementiste de l'oriste. Euh, ce que je veux dire par là, euh, c'est que l'ensemble des initiatives qui ont, qui ont été prises, de l'initiative européenne d'intervention à la coopération structurée permanente, etc., sont des outils intergouvernementaux. L'exception à la règle, c'est le Fonds européen de défense. C'est pour ça que euh, il me semble que là, ça peut faire game changer. Le problème, c'est que les chefs d'État et de gouvernement, dans un contexte particulier, ont décidé de rester à 1% du PIB euh, pour le, le budget communautaire, pour le budget de l'Union européenne. Donc, on reste en fait sur des taux de crédit public européen qui sont très limités. C'est difficile de faire effet de levier. Mais c'est pour ça qu'il me semble... Et peut-être pour faire la synthèse entre vos deux questions, et je vous en remercie Frédéric et Pernil, que moi, euh, évidemment qu'il faut que ça se poursuive en, en, en Europe à géométrie variable parce que c'est une réalité à, à nouveau institutionnelle et politique euh, mais, que si, euh, euh, mais que les projets ad hoc euh, type initiative européenne d'intervention il peut y avoir un intérêt à très court terme en termes de communication politique mais je pense que ça a peu d'avenir c'est pour ça que les suggestions que je faisais étaient de l'ordre d'une institutionnalisation de l'Union européenne sur de l'intergouvernemental parce que c'est le cœur du réacteur. Mais en effet, je pense que la Commission européenne est un entrepreneur politique fort et Madame von der Leyen, avec les, les peu de marges euh, de manœuvre politique et décisionnelle qu'elle a, euh, le démontre une nouvelle fois depuis, euh, depuis une quinzaine de
0: jours. Merci beaucoup. Nous arrivons doucement à la fin de ce, de ce premier panel et je voudrais donc euh, donner euh, l'occasion aux, aux auditeurs euh, de voir euh, des réponses à, leur, euh, à leurs questions. Alors, j'ai deux groupes de, de questions encore. J'ai en ai, ai, d'abord deux questions sur euh, l'Asie qui s'adressent plutôt à euh, Alice. Euh, première euh, euh, question, est-ce que la relation si nos russes ne doivent pas être tempérés par la relation russo-indienne C'est une question de Monsieur Gervais. Deuxième question, pourriez-vous nous parler des résultats ou des impasses de la politique française actuelle dans l'Indo-Pacifique euh, Est-ce qu'il peut y avoir une vraie politique française dans cette, dans cette zone dont on sait euh, par ailleurs qu'elle est une zone… Euh, euh, dans laquelle les, les États-Unis, pour ce qui est du bloc occidental, en tout cas, occupent une, une, enfin, une place absolument stratégique. Euh, je voudrais aussi adresser une question qui vient d'un doctorant du série, euh, Léonard euh, Colomba-Pétinque à Négale, euh, Bayayoko. Euh, L'impasse, je, je, je cite hein, la, la question, « L'impasse de la politique française au Sahel n'est-elle pas en lien avec une tendance plus large ?» Euh, de, de surinvestissement dans les crises en Afrique francophone. Comment expliquez-vous, euh, Niagélé, ce surinvestissement si toutefois vous en partagez le constat Voilà, donc je commence par, euh, par Alice.
6: Merci Christian. Encore deux, deux questions très intéressantes mais très larges. Euh, sur l'Indo-Pacifique, euh, pour aussi… Euh, faire le pont avec l'intervention de Samuel, on peut quand même dire que la France euh, a été bon, l'un des premiers États membres de l'Union européenne à avoir une stratégie indo-pacifique, on s'est suivi euh, l'Allemagne et les Pays-Bas, mais aussi elle a réussi à promouvoir... Euh, ce concept et les grandes actes de cette stratégie à l'Union européenne, puisque l'Union européenne elle-même a adopté une telle stratégie. On, est, on a tourné la page, en tout cas, des divergences conceptuelles. Lorsqu'on lit les documents, les documents sont différents, les définitions de l'Indo-Pacifique sont différentes, mais aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a une, une, une analyse et une discussion stratégique plus aboutie sur, sur la zone, malgré ces divergences conceptuelles. Alors concrètement... Euh, la question de la mer de Chine du sud euh, la liberté de navigation en mer de Chine du sud euh, reste euh, centrale est-ce que on arrivera à voir euh une action européenne plus forte et plus coordonnée dans la zone. C'est la question. Peut-être aussi que le tournant pris par l'Allemagne amènera aussi à une présente présence plus forte en Indo-Pacifique. Je suis pas certaine, puisque la priorité aujourd'hui est l'Europe, mais en tout cas, c'est à attendre. La grande question quand même dans l'Indo-Pacifique, de mon point de vue, c'est Taïwan. <rire> et, euh, et là… Euh voilà, c est, c est... La question taïwanaise commence à arriver sur l'agenda européen. Beaucoup d'États membres font des scénarios de guerre à titre préventif, un hein, escadre des tensions dans le détroit de Taïwan. Mais concrètement, euh, la présence militaire européenne est bien sûr très faible dans le détroit. Et les États-Unis eux-mêmes sont beaucoup plus engagés, à la fois au niveau diplomatique, politique et en termes aussi même de, de formation, puisqu'il y a fuité dans la presse américaine la formation de militaire taïwanais par les États-Unis. Euh, et récemment, lors d'une délégation, une visite récente à Taïwan, les représentants américains ont ré réaffirmé leur soutien vis-à-vis -vis de Taïwan, notamment en parallèle avec l'Ukraine. Donc, euh, je pense que pour une, po une politique indo-pacifique crédible et forte, il faudra euh, aborder tous les points de tension. Euh, Hong Kong, Taïwan, mer de Chine du Sud, euh, différents frontaliers euh, en Chine euh, et autres. Euh, et on est encore loin, mais restons, restons optimistes, parce qu'on n'est qu'au début du déroulement de cette stratégie. Concernant la deuxième question, rapidement, oui, int c'est intéressant de mettre en perspective les deux relations, en effet, d'autant que l'Inde s'est abstenue euh, lors aussi du vote. Euh, euh, à l'ONU donc euh, c'est intéressant aussi parce que ça fait le pont avec la question précédente parce que un qui est considéré comme un pilier de la stratégie euh, indo-pacifique ah euh, a une position assez divergente de, de ses alliés et la Chine euh, doit en rire parce que la Chine aime bien euh, souligne les failles euh, et les tensions au sein de, de, de l'alliance et de ce groupement indo-pacifique qu'elle déteste et, euh, et donc euh, d'un point de vue euh, la bipolarisation du monde ça, ça pose euh, des questions mais après pour la, la Russie je pense que les relations s'additionnent plus que euh, s'opposent euh, même si euh, euh, Chine et Hain ne, ne s'entendent pas notamment depuis euh, la, la revigorisation <rire> enfin, le retour de, cette, de ces tensions à la frontière, euh, je pense qu'elles s'additionnent, d'autant qu'elles ne sont pas de même nature. Hein. La, la coopération énergétique est quand même plus forte avec euh, la Chine, la coopération technologique aussi, parce que la Chine a quand même aujourd'hui des moyens forts, même si l'Inde aussi est présente dans le domaine des softwares, euh, etc. Euh, et puis le dynamisme de l'économie chinoise n'est pas le même que celui de l'économie indienne actuellement et donc je pense que la Chine sera davantage capable d'atténuer le poids des tensions au bénéfice de la Russie que, que, que l'Inde elle-même, mais à voir à en tout cas, oui, il faut bien considérer les deux, les deux relations parallèles parce que la tendance globale de la Russie, c'est de diversifier ses relations vers l'Est en général. Elle a essayé Chine, Inde, mais aussi Japon, Corée dans une certaine mesure. Donc, c'est cette tendance générale qu'il faut prendre en compte dans, dans le contexte actuel, je pense. Merci, Iñagélé
5: oui, donc rapidement pour conclure. Euh, de toute façon, je pense que on est à un tournant stratégique international avec la fin de ces interventions militaires euh, lourdes, enfin, de ces interventions, pardon, comme je le disais en introduction, euh, civilo-militaires extrêmement lourdes, et euh, que la position de la France, justement, aujourd'hui, va être de rester euh, présente, mais en invisibilisant davantage euh, sa présence, hein, euh, en, en étant la plus discrète. À avec une empreinte la plus légère possible, c'est vraiment l'option qui est privilégiée aujourd'hui. Pour savoir si cet investissement peut s'appuyer sur du multilatéralisme africain, non, parce que malheureusement, l'une des conséquences de la crise actuelle est cet affaiblissement aussi des institutions multilatérales africaines qui, elles aussi, sont trop allées à l'encontre des, des principes normatifs hein, et politiques qu'elles étaient censées défendre. Euh, donc, malheureusement, je ne pense absolument pas euh, que la France peut trouver euh, un relais dans le multilatéralisme africain qu'elle a, elle aussi, malheureusement, en partie contribué à, à affaiblir.
0: Merci beaucoup. Ce sera le, le mot de la fin pour ce, pour ce premier euh, panel. Je voudrais vraiment... Euh, Remercier nos, nos, nos quatre panélistes pour euh, voilà, ces, ces analyses qui sont vraiment d'excellentes entrées en matière pour pouvoir continuer notre, notre réflexion. Et euh, je crois qu'on peut prévoir une très, très courte pause. Je vois. Euh, Thierry qui acquiesce, donc j'ai les avales, j'ai l'aval des autorités, okay. mais je propose que nous recommencions dans, dans cinq minutes pour notre deuxième table ronde qui sera consacrée aux instruments de la politique étrangère de la France. Donc nous reviendront sur cette question des moyens et des ambitions, souvent, souvent soulevées quand on parle de la politique étrangère de la France. Voilà, donc, comme on dit au pays des Berhardt, « eine kurze Pause », mais sehr courte hein, très, très ouais. courte. Merci. Et on, on se retrouve. Bien, donc, cette deuxième table ronde a comme titre, je le disais à, à l'instant, « Quels instruments pour, pour demain ?» Et je voudrais commencer par présenter les, les quatre euh, panélistes. Je les présente euh, dans l'ordre alphabétique. Tout d'abord, euh, Pierre Buller, euh, qui a une longue carrière de, de diplomate, euh, qui a été euh, ambassadeur, euh, notamment à Singapour, euh, également en Pologne, euh, qui a été aussi euh, le, le président de l'Institut français et qui euh, s'intéresse particulièrement à la question euh, du du soft power et, et, et notamment à, à la diplomatie culturelle de, de, de la France. Euh, Frédéric charion qui est professeur à, à l'université de, de Clermont-Ferrand, l'université d'Auvergne, et qui est l'un des euh, co-organisateurs de, ce, de, ce, de cette journée d'études. Euh, Pernille Ricoeur, qui est chercheuse à Nupi à l'Institut norvégien des affaires internationales. Et enfin, Olivier Schmitt, qui est professeur à l'Université du Danemark du Sud, mais qui est également des responsabilités à l'IHEDN. Je dois dire que j'aurais dû, Olivier, vérifier votre titre exact. Vous êtes directeur de la recherche Dites-moi. Voilà, bon, bah, écoutez, j'ai je je, je, de, de bons souvenirs tant mieux. Voilà, donc euh, nous allons euh, donc euh, commencer par euh, euh, Olivier, justement. Euh, euh, Excusez-moi, j'aurais dû couper ce téléphone. Olivier, on, on parle euh, on, plus que jamais de, euh, de nucléaire aujourd'hui, de, de, de dissuasion. Alors on n'en parle pas tellement à propos de la France, mais d'un autre pays. Mais euh, voilà, euh, la dissuasion, ça reste euh, officiellement un des, des piliers de la politique de sécurité de, de la France et donc la question, c'est cette dissuasion, pourquoi faire Voilà, Olivier, vous avez la parole. Merci
8: beaucoup, euh, bonjour à toutes et à tous, euh, je vais me joindre au remerciement hein, des organisateurs pour euh, cet après-midi d'études que je, pour l'instant je trouve en tout cas très stimulant, je vais essayer de maintenir le niveau. Euh, donc le le sujet que j'ai tiré en quelque sorte qu'on m'a attribué c'était effectivement pourquoi la dissuasion avec un point d'interrogation euh, et vous verrez que je vais être adopter une position parfois un petit peu critique de la politique publique de dissuasion française donc je m'empresse de préciser que je m'exprime ici à titre personnel et que ce que je dis ne représente en aucune manière les euh, la position de l'IHEDN ou euh, des services du Premier ministre euh, alors comme vous le savez, la dissuasion, c'est un concept en termes de pensée stratégique et on distingue en général deux types de dissuasion, que ce soit la dissuasion par représailles, c'est-à-dire euh, « je vais euh, euh, je vais faire en sorte que vous ne fassiez pas ce que vous voulez faire parce que sinon je vais vous faire tellement mal que ça vaut pas la peine ». Et il y a une autre type de dissuasion qu'on appelle en général la, la dissuasion par interdiction. C'est-à-dire, vous voulez faire quelque chose, mais c'est tellement compliqué pour vous. Je vais faire en sorte que ce soit tellement compliqué que ça n'en vaut pas la peine. Donc, pour caricaturer, euh, le, la, la dissuasion par interdiction, c'est en fait l'idée de euh, vous avez un chat qui veut attraper euh, le pot de confiture. Ben, vous mettez le pot de confiture dans l'étagère et euh, il peut plus l'attraper. Ben, voilà. C'est, on, on rend la chose plus compliquée. Et la, la, la dissuasion par représailles, c'est euh, ben, le chat prend le pot de confiture, vous tapez sur le chat. Donc je n'encourage pas les violences contre les animaux, mais c'est à peu près euh, l'idée générale. Quand on parle en France de politique de dissuasion, en fait, on parle d'une politique publique très spécifique qui est en fait une dissuasion par représailles avec des moyens nucléaires. En France, on a réduit en fait le terme de dissuasion qui est le terme un con, euh, terme conceptuel stratégique dont je vous parlais tout à l'heure qui a plusieurs formes a une forme très spécifique de politique publique et qui a organisé en fait le discours stratégique autour de cette politique publique euh, particulière. Il faut bien se rendre compte donc quand on parle de dissuasion, on parle de dissuasion nucléaire avec des moyens nucléaires et avec l'idée de euh, de dissuasion par représailles qui consiste à dire que au cas où les intérêts vitaux de la France serait menacée, euh, nous nous réservons le droit de riposter euh, avec des moyens nucléaires, le but étant que cette menace soit suffisamment dissuasive pour que personne n'ose remettre en cause les intérêts vitaux de la France. Et il faut bien se rendre compte du fait que cette conception irrigue une politique publique qui fonctionne. Euh, et qui est doté de moyens à, au final assez significatifs quand on compte entre le CEA donc le commissariat à l'énergie atomique euh, la, la réflexion au sein des forces que ce soit l'état-major des armées FN, euh, force nucléaires que ce soit au sein du euh, mi euh, ministère de l'Europe et des affaires étrangères avec euh, DASD, donc la direction des affaires stratégiques et du désarmement et également au sein des forces elles-mêmes que ce soit les, euh, au sein de la marine nationale hein, les, euh, les, 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 littéralement les sous-marins nucléaires d'engin, les sous-marins nucléaires d'attaque, et au sein de l'armée de l'air et de l'espace, les forces aériennes stratégiques. Donc tout ça est une politique publique qui est très cadrée, très, euh, orga très organisée, avec une conception qui est, euh, qui est assez claire. Alors pourquoi cette dissuasion il y, a, il y a plusieurs fonctions à cette dissuasion. La première, évidemment, a une fonction stratégique. Euh, bon, ben, l'Ukraine hein, rappelle euh, euh, la, euh, ce retour d'une compétition de puissance. Hein. Alice, tout à l'heure, parlait d'une bipolarisation euh, en cours du monde, avec en fait un retour de la compétition de, de puissance. On voit une modernisation générale des arsenaux nucléaires dans le monde. Toutes les puissances nucléaires sont en train de moderniser le, leurs arsenaux. Et en quelque sorte, si l'Ukraine est victime d'une agression, on voit bien qu'il y a une posture de dissuasion mutuelle entre l'OTAN et les euh, et la Russie, et chacun fait très attention à ne pas rentrer dans le seuil de conflictualité vis-à-vis -vis de l'autre. Euh, quand nous aidons les Ukrainiens, nous faisons très attention à ne pas être directement en confrontation avec les Russes, et vice-versa euh, de leur part. Donc il y a clairement une fonction stratégique dans le cadre d'une compétition de puissance euh, d'exercer euh, ben, en fait, la, la fonction principale de dissuasion, c'est-à-dire d'empêcher une agression qui, euh, euh, contre, contre nos intérêts. Il y a une deuxième fonction pour la France qui est une fonction en fait diplomatique qui est liée au statut international euh, auquel le pays aspire pour vous donner un exemple quand il y a des négociations sur le nucléaire iranien si la France n'était pas une puissance nucléaire, il y aurait peu de chances, ou en tout cas des chances beaucoup moins importantes, que nous soyons considérés comme un partenaire crédible lors de ces négociations. L'Allemagne en fait partie au titre de son poids économique en Europe, mais la France, c'est au titre à la fois de, le, de sa présence au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi du fait d'une expertise du fait nucléaire qui est rendu possible par la, la, la possession hein, de, cette, de cette politique de, de dissuasion euh qui est elle-même l'héritière en fait d'un sentiment très fort après la Seconde Guerre mondiale du plus jamais ça hein, les les pères en fait de la dissuasion nucléaire à la française sont souvent issus des réseaux de résistance et donc il y a cette mentalité qui consiste à dire ben bah, euh, on va faire en sorte que ça n'arrive plus donc ça euh, il y a cette euh, cette association entre le statut international de la France et l'idée de protéger les intérêts vitaux français et ça a aussi donné on pourrait peut-être parler d'habitus d'une autonomie stratégique on parlait d'autonomie stratégique tout à l'heure mais il y a un habitus de la part des hauts responsables français, en fait, à développer une autonomie d'appréciation de situation et euh, une capacité à agir éventuellement par eux-mêmes, éventuellement en désaccord avec de grands alliés comme les États-Unis. Il y a une troisième fonction que je qualifierais de industrialo-militaire, c'est-à-dire que la, la, la comp les compétences techniques nécessaires à la mise en œuvre de cette politique publique de dissuasion, en fait, tire les armées entre guillemets vers le haut parce que maîtriser euh, la, cette filière suppose un degré de technicité assez important. Alors là, ce que je viens de vous présenter, on res... ça ressemble un peu à un plaidoyer euh, qui consiste à dire tout ce qu'on fait, on le fait bien. Euh, je... Ce que, je vais, ce que je viens de vous dire, honnêtement, je pense qu'effectivement, c'est une réalité. Il y a une, à la fois une nécessité stratégique, un enjeu de statut international, et en même temps, il y a une fonction euh, industrielle ou militaire qui n'est qui pas, pas négligeable. Mais j'ai quand même quelques critiques qui, à mon avis, mériteraient d'être mises sur la place publique pour euh, discuter hein, de la place de la France dans le monde, notamment dans le cadre de cette campagne. La première, c'est que, la, euh, comme je vous l'ai dit, on a réduit la dissuasion au nucléaire. Ce qu'on observe aujourd'hui de la part des principaux compétiteurs, c'est qu'en fait, ils sont en train d'adopter des, des pratiques de dissuasion multidomaines, en quelque sorte, qui comprennent des actions intégrées à la fois dans le champ de la guerre informationnelle, dans le champ conventionnel, en utilisant des moyens conventionnels pour mettre en place des politiques de dissuasion, et évidemment, et euh, s'ils en sont capables, des moyens de dissuasion nucléaire. Si nous-mêmes, conceptuellement, nous réduisons la dissuasion au seul fait nucléaire, nous nous, nous nous interdisons on s'empêche de penser les interactions entre différents domaines qui participent d'une posture plus générale de, de dissuasion. Alors, on a utilisé d'autres euh, vocabulaires. Euh, par exemple, dans les armées françaises, on parle d'intimidation quand il s'agit de moyens conventionnels pour empêcher un adversaire de faire ce qu'il voudrait faire. Oui, l'intimidation, c'est de la dissuasion. C'est juste avec des moyens conventionnels. C'est juste qu'en utilisant un autre terme, on protège euh, le terme dissuasion et on l'associe à euh, cette politique publique spécifique qui elle-même euh, en fait, recouvre un certain nombre d'intérêts organiques, un certain nombre d'armées par exemple qui ont un intérêt à dire la dissuasion c'est nous, c'est euh, pas les autres pour, pour des questions financières. Euh, accessoirement il faut, euh, je rappelle que le général de Gaulle qui en, il, il réfléchit la dissuasion française la voit sur deux piliers à la fois une dissuasion par représailles qui est nucléaire mais également une dissuasion par interdiction c'est-à-dire qu'il considérait qu'il fallait préparer la France à éventuellement en cas d'échec de la dissuasion nucléaire euh, à être capable de euh, recréer des euh, réseaux de résistance d'avoir une forme de préparation de la population à une invasion tout ça pourquoi c'est la dissuasion par déni si la population française est prête à ce genre d'activité, en fait, ça augmente le coût potentiel pour un agresseur. Et par exemple, on voit bien aujourd'hui que la population ukrainienne était beaucoup plus prête euh, à conduire des actions de résistance que ce à quoi la Russie euh, s'attendait. Donc la première recommandation, en quelque sorte, ça serait d'élargir le spectre de ce qu'on appelle la dissuasion en France parce que ça nous permettrait de penser à la fois l'articulation entre les différents domaines dans lesquels s'exprime la compétition stratégique et aussi de penser simultanément les deux pieds de la dissuasion qui sont la dissuasion par représailles et la dissuasion par euh, interdiction. Le deuxième, euh, et ça sera ma conclusion, le deuxième point qui est à mon avis important, c'est que je pense qu'on sous-estime très profondément l'effet euh, transformateur des réseaux sociaux de la désinformation et de en, en fait des flux d'informations permanents euh, sur la posture de, de dissuasion. Imaginez-vous la crise des missiles de Cuba en 1962 pendant 13 jours euh, Kennedy et euh, Khrushchev euh, littéralement enfin euh, devaient commu communiquer euh, directement, c'est la seule fois que les États-Unis sont montés au niveau DEFCON 2 de leur euh, préparation euh, nu nucléaire. Tout ça c'est un signal. Vous imaginez la même crise avec les réseaux sociaux perpétuellement en train de commenter ce qui est en train de se passer. La désinformation qui manquerait pas d'être euh, mise en œuvre dans le cadre d'une euh, réelle crise, euh, crise nucléaire. Et vous voyez que en fait, le mode de décision devient beaucoup plus compliqué. On a pu voir les euh, prémices, à mon avis, de ce qui risque de se développer dans les années futures, il y a un an et demi, quand il y a eu une crise entre l'Inde et le Pakistan, où en fait, les deux premiers ministres commençaient à faire du, du signalement nucléaire sur Twitter. En gros, disant, nous avons euh, mis, en, euh, mis en alerte nos forces nucléaires, ce qui est en fait relativement inquiétant, parce que tout va très vite sur Twitter et on ne sait pas qui, euh, qui s'exprime. Est-ce que c'est réellement le Premier ministre Est-ce que c'est une posture officielle du, du gouvernement Oui, non, on, en fait, on ne sait pas. Tout ça complique le signalement nucléaire. Et il y a, euh, à mon avis, des possibilités d'escalade en fait très rapide et, et peut-être non volontaire et non maîtrisée dans ce nouvel environnement inform, informationnel. Et en fait, le, notre système de décision qui est centré autour d'isoler euh, le président autant que possible pour lui euh, donner la, la liberté d'action… Euh, en considérant qu'il sera alimenté par les notes des services compétents et ainsi de suite, à mon avis sous-estime l'effet que peut avoir sur un responsable politique le fait de vivre dans un environnement informationnel permanent où en fait il va aussi s'informer en regardant euh, les, les télévisions euh, continues, il va aussi s'informer en regardant Twitter et ça, ça sera peut-être ma deuxième recommandation il faudrait qu'on réfléchisse très sérieusement à des scénarios d'escalade brutale et imprévue du fait de cette euh, de ce champ informationnel et qu'on prépare les responsables politiques, notamment les présidents de la République, à un mode de décision qui en fait lui permette de filtrer les informations qui viendront à la fois de l'administration mais aussi du champ informationnel euh, général. Donc pour résumer, deux recommandations, à la fois élargir le concept de dissuasion dans la, dans la discussion stratégique française. Deuxième recommandation, être beaucoup plus près que ce que, à mon avis, nous le sommes à ces escalades malheureusement brutales, probablement non volontaires, mais qui risquent d'arriver du fait de, euh, du champ informationnel infiniment, beaucoup, infiniment plus complexe et nombreux dans lequel nos responsables politiques sont baignés. Voilà, je vous remercie.
0: Merci beaucoup Olivier pour ces, ces deux recommandations euh, très claires et euh, effectivement par rapport à L'analyse célèbre d'Alison, euh, l'émergence des, des, des réseaux sociaux et de ce que vous appelez le champ informationnel, change les conditions de la, de la, de la dissuasion. Et je suis sûr que nous aurons l'occasion de, de revenir là-dessus dans le, dans le débat. Voilà, je vais passer maintenant la, la parole à, à Pierre Buller pour parler d'une autre dimension euh, de l'outil diplomatique de la France c'est euh, la place dévolue. Euh, à la culture. Pierre, tu as la parole.
9: Merci, merci Christian, merci de cette invitation et merci de m'accueillir dans un, un cénacle aussi prestigieux. Et, bon, en ce qui me concerne, je vais, comme Olivier, m'exprimer à titre tout à fait personnel et je ne représenterai pas le, le ministère dans lequel je l'ai sévi pendant quatre décennies, hein, et vous allez vous en rendre compte d'ailleurs, pas tout à fait la doxa. Euh, donc euh, sur la quelle passe pour la culture, il, il faut savoir que la, la France célèbre cette année la, le centenaire de sa diplomatie culturelle, c'est en effet en, en 1922 qui a, qu a été fondée euh, la fin, l'Association française d'action artistique, c'était quelques mois après la création au sein du ministère de ce qu'on appelait le service des œuvres françaises à l'étranger, dont, dont la direction avait été confiée d'ailleurs, à fin de fin 1921, Jean Giraudoux. Et au fond, cette première appropriation par un état d'une fonction de projection dans le monde, de son image, par la culture et par la langue, c'est un peu l'acte fondateur de ce qu'on appellera, à partir de 1960, la diplomatie culturelle. Je vais vous passer le détail de, de la place de la culture dans notre diplomatie parce que les dix minutes ne suffiraient pas, en observant simplement que euh, qu'elle est projetée dans le monde cette culture par un dispositif assez remarquable de très belles factures, qui est un motif de, de fierté, quelquefois aussi de complaisance d'ailleurs qui a ce qui a suscité chez euh, Jean-François Revel une de ces petites dont il avait le secret. Depuis, disait Jean-François Revet, depuis que la France rayonne, je me demande comment le monde entier n'est pas encore mort d'insolation. En d'autres termes, la belle façade affichée cache quelques lézardes. D'abord, une réduction des ressources humaines et budgétaires à hauteur de 18% durant la décennie 2010-2020, alors que nos concurrents et amis, eux, ne cessent de les augmenter, ces ressources. Avec également le choc des mesures de confinement prise un peu partout dans le monde il y a maintenant deux ans suite à la pandémie, et donc la fermeture sans préavis des établissements du réseau qui euh, opèrent, un réseau qui opère essentiellement par les services en présentiel, donc du cours de langue ou des événements culturels, et c'est un choc qui a agi, agi comme un, un révélateur un révélateur du retard que nous avons pris dans le secteur numérique, déclenchant dès 2020 un, la décision de choix d'accélérer. On appelle la transformation numérique du réseau, avec également un modèle qui a été mis à mal un peu par un environnement extrêmement concurrentiel du fait d'une érosion de la position dominante de la France pendant longtemps sur le front de la créativité artistique et de l'innovation culturelle. On voit le monde surgir d'autres acteurs puissants, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Corée du Nord aussi, et également du fait de la concurrence de l'anglais, bien sûr, sur le plan linguistique, mais aussi de l'espagnol ou de l'allemand. Et enfin, avec la prolifération d'acteurs privés, d'acteurs privés grâce à la révolution numérique, et on y trouve ce qu'on appelle les, les influenceurs, donc les, les individus qui disposent d'un pouvoir de recommandation sur les réseaux sociaux et qui peuvent, à la, à la vérité, changer très rapidement le sort, faire le succès ou l'échec d'artistes, d'œuvres ou, des, d artistes, d ou de, de créations. Et aussi euh, les plateformes que nous connaissons tous qui organisent ces, des données recueillies euh, en les rentrant en, en dans des, des algorithmes conçus pour maximiser leurs intérêts commerciaux. Donc, Pour les diplomaties culturelles, au fond, le, le but est, est désormais de ne pas se laisser reléguer, parce que, submergé par la puissance conjugu conjuguée du marché et des plateformes, euh, de, de ne pas se laisser reléguer à la périphérie des dynamiques euh, culturelles du monde. Alors, euh, que faire comme question historiquement célèbre hein, que faisait Lémy euh, ben, Il faut d'abord s'interroger sur euh, la demande. Sont que La métamorphose du paysage impose de, de penser à nouveau frais la, le concept même de diplomatie culturelle, et dans ses pratiques, et dans sa méthode, et dans ses objectifs. Et je dirais que plusieurs postes de notre réseau culturel l'ont fait, en mettant d'ailleurs à profit la pause imposée par le confinement L'équipe du, du service culturel de l'ambassade de France aux États-Unis euh, a fait, et il en est sorti euh, sous le nom de Villa Albertine, un, un ensemble de résidences artistiques et intellectuelles vraiment à l'échelle du pays, une douzaine de résidences euh, sous la marque Villa Albertine, qui fonctionne déjà. D'autres postes diplomatiques ont pris des initiatives, là aussi au plus près de la demande. Hein. C'était le cas en Côte d'Ivoire, où euh, la nuit des idées... Euh, a été en 2021 euh, un grand événement planétaire une fois par an. Cette Nuit des Idées a été l'occasion d'innover. On s'est descendant à Abobo, à, à qui est, un, à Bobo, qui est un, un quartier relativement défavorisé d'Abidjan et où on a, ouais, on a dialogué à distance, c'est un sujet très, très sensible, des intellectuels français et ivoiriens. Euh, le tout étant suivi en, en direct sur les réseaux sociaux par une dizaine de milliers quand même de, de, de spectateurs. En Haïti, les cours de français ont été, faute d'un accès fiable à, à Internet, euh, ont été proposés par WhatsApp. Ils ont inventé ça via WhatsApp, qui est une application moins, moins exigeante en, en bande passante que l'internet classique. Ou encore à Londres, enfin ailleurs, à Londres, à Nairobi, à Brazzaville, eh bien, des, des podcasts, des vidéos ont été produits dans, dans des studios improvisés euh, pratiquement euh, dans les locaux des instituts et des alliances. Enfin, il faut également, enfin, il faut également ouvrir le débat euh, sur la place euh, que tiennent dans la diplomatie culturelle des lieux physiques, les lieux physiques qui incarnent la France dans le monde, qui sont pour l'essentiel des alliances françaises et des instituts français. Alors, qui, bah, qui offrent une vitrine souvent prestigieuse à la France et, et qui, dans les régimes autoritaires, euh, bah, sont une fenêtre sur la liberté et, et un lieu de socialisation euh, soustrait à la surveillance et au contrôle social. Ils sont souvent pleins d'une jeunesse très, très vibrante. On a vu, en, euh, je vu en, on a été témoin en Algérie, c'est assez impressionnant. Avec la pandémie, mais aussi avec la lutte contre le, le dérèglement climatique, aujourd'hui, la mobilité des artistes, des auteurs, des œuvres, qui sont donc cette mobilité qui nourrit l'essentiel des activités culturelles de ces lieux, et sera appelée sans aucun doute à rester en deçà des niveaux antérieurs. Mais pour autant, ma conviction est que la préservation de ces lieux physiques garde tout son sens, parce, euh, parce qu'ils répondent à un besoin d'incarnation. Euh, ensuite, il faut comprendre que le virage numérique est une condition nécessaire pour atteindre de nouveaux publics, et notamment ceux qui sont éloignés géographiquement des, des capitales ou métropoles où sont euh, implantés euh, par construction, je dirais, les, les établissements du réseau. Et surtout, atteindre cette, euh, ce qu'on appelle maintenant la la génération Z, euh, donc ceux qui ont 20, 20, 15, entre 15 et 25 ans aujourd'hui, dont, dont les écrans sont la principale interface avec le monde et qui, dont on attend qu'ils fournissent un peu des, des cohortes de francophones et de francophiles qui devront prendre demain euh, la relais des générations inférieures. Euh, alors, pour être à la hauteur de, de ces enjeux, euh, le virage numérique à mon avis, à mes yeux, implique un, un redéploiement majeur des moyens, tant humains que budgétaires. Et euh, alors, euh, car pour engager la, la transformation numérique du réseau, il est euh, hautement improbable que euh, de nouveaux moyens significatifs soient dégagés. Malgré l'ambiance du quoi qu'il en coûte actuelle, je ne pense pas qu'il y aurait de, de larges enveloppes nouvelles. Et donc, la seule véritable marge de manœuvre réside dans la configuration même du réseau culturel, qui est donc formé, je le disais, d'instituts et d'alliances qui, bien que remplissant les mêmes fonctions, sont régis par des statuts très, très différents. Des alliances, enfin certains le savent peut-être, mais je le répète pour tout le monde, les alliances relèvent du droit associatif des pays concernés, leurs pays d'implantation, alors que les instituts français restent des émanations, des émanations, des ambassades, n'ont pas de personnalité juridique et euh, dans une répartition, avec une répartition dans le monde qui ne répond à aucune logique autre que historique. C'est ceux qui ont été euh, voilà, créés, ils euh, sont toujours là à un moment de, de l'histoire, parfois il y a plus de 100 ans, et donc ils sont toujours là. Et la différence de statut se reflète également dans leur modèle économique. Les alliances sont tenues d'équilibrer leurs coûts par les recettes, qui proviennent de, de ventes de cours, qui proviennent de mécénats éventuellement. Les instituts français, bien qu'établissements dits à autonomie financière, eh bien, les instituts français échappent à cette exigence. Alors, indépendamment des, des circonstances très exceptionnelles de la crise sanitaire, les taux d'autofinancement affichés… Euh, dans les instituts, par les instituts français, qui sont quelquefois relativement faibles, même si bon, la moyenne est de l'ordre de 75 en, en 2019, eh bien, euh, ces taux d'autofinancement ne prennent pas en compte les coûts complets des instituts qui, qui bénéficient du concours de ressources humaines qui ne sont pas comptabilisés ou, ou qui bénéficient aussi de la prise en compte de certaines charges par d'autres lignées budgétaires. C'est le cas du reste également à l'administration centrale chargé de la tutelle financière des instituts. Donc au total, euh, l'existence de coûts cachés euh, qu'aucune comptabilité analytique ne permet de réintégrer, euh, ces, ces coûts cachés s'analyse en une allocation à la fonction de centre culturel, école de langue, une allocation de ressources budgétaires et humaines aujourd'hui rares qui pourraient, je crois, être employées plus utilement à, à d'autres fins. J'ajoute que l'énergie et l'attention du conseil culturel et de son équipe enfin, dans, euh, sont sollicités, enfin dans les pays où donc, sont déployés des instituts français, sont sollicités par des tâches de gestion euh, au détriment d'autres priorités et les, les détournant du coup de leur mission première, qui est celle de piloter euh, la diplomatie culturelle. Et dès lors que les, les instituts français, <coughs> ne peuvent juridiquement bénéficier d'un statut de personne morale autonome, euh, leur transformation en alliance française me paraît être la formule la plus pertinente partout, en tout cas, où elle est légalement possible, c'est-à-dire euh, dans les pays où existe un droit d'association, ce qui n'est pas encore le cas partout dans le monde, donc où elle est légalement possible et évidemment politiquement souhaitable. Alors, par ailleurs, euh, je, le ministère et les postes diplomatiques seraient donc libérés de cette gestion euh, fastidieuse, voire asphyxiante des établissements qui seraient délégués à des entités de droit local qui sont, elles, mieux outillées à cette fin. Et en même temps que les ressources significatives, aujourd'hui stérilisées dans des emplois nettement moins efficaces, euh, des, des ressources significatives seraient du coup dégagées pour, négocier cet indispensable virage numérique. Qui plus est, elle permettrait d'appliquer sur le terrain cette logique d'efficacité, de clarté qui a présidé au transfert à des opérateurs, et c'était en 2010, transfert à des opérateurs de missions qui étaient auparavant assumées et assumées beaucoup moins bien par l'administration. Et donc, pour répondre à la question qui m'a été posée sur la place de la culture dans la diplomatie de la France… Je dirais que la culture reste évidemment un outil de première importance dans notre panoplie, à condition de savoir, eh bien, un siècle après sa, sa naissance, savoir se réinventer dans ses priorités, dans ses pratiques, dans son dispositif, dans sa méthode. C'était d'ailleurs se réinventer, c'était le titre de notre conversation et c'est la réponse que j'ai essayé de partager avec vous. Merci de votre attention.
0: Euh, je remerciais donc euh, Pierre et je lui disais que nous aurons l'occasion de, de revenir sur plusieurs points. Il y en a un qui m'intéresse particulièrement, c'est le débat autour des lieux physiques, puisque toi, tu les, tu les défends euh, au nom du principe de l'incarnation, mais aussi, euh, disons, euh, euh, c'est un échappatoire parfois au contrôle, au contrôle politique, mais justement, on peut se demander si parfois il n'y a pas une contradiction à la fois avec le virage numérique et… Euh, euh, avec le fait que euh, de plus en plus la culture ne doit pas être, euh, ne doit pas apparaître comme trop hein, euh, contrôlée, centralisée par l'État. Et or le, le lieu physique justement, euh, euh, c'est le, le symbole de la présence de l'État. Alors c'est une question justement. Je pense que la réponse n'est absolument pas simple, mais euh, nous aurons, nous aurons l'occasion d'y revenir. Moi ça m'intéresse beaucoup ce débat. Voilà. Alors nous, nous quittons, nous quittons euh, les voilà, les, les, les analyses euh, des collègues français sur la France pour aller vers euh, la Norvège et euh, demander à, à, à Pernil, qui connaît très, très bien la France, euh, comment, euh, vu d'ailleurs, euh, aujourd'hui, on, on, on évalue euh, ce que l'on appelle parfois euh, la voix de la France ou euh, l'influence de la France. Voilà, Pernil, j'ai plaisir de te laisser la parole.
7: Merci, merci Christian et merci aussi aux organisateurs pour l'invitation et l'opportunité de, de présenter cette vue de l'extérieur. Je vais vraiment prendre une vue de l'extérieur sur la politique étrangère dans son ensemble sans aller dans les détails dans des domaines différents. Et si je vais commencer par une réponse courte à la question qu'on m'a donnée, jusqu'où porte la voix de la France aujourd'hui, je dois dire que la France a une influence assez remarquable vue vu de l'extérieur, et surtout comparée à sa taille, à la fois au niveau régional, mais aussi au niveau global. La France « punch beyond its weight », comme on dit en anglais, et la raison pour cette influence est liée, bien sûr, à l'histoire de la France et au fait qu'elle est bien représentée au cœur des institutions internationales, à la fois régionales et globales, les plus importantes, le Conseil de sécurité, bien sûr, l'Union européenne, l'OTAN, etc., mais ce n'est pas seulement euh, ça. La France a aussi une, une, comme on a entendu maintenant aussi euh, tout à l'heure, euh, une diplomatie très compétente, euh, aussi un chef euh, euh, d'État avec beaucoup de pouvoir. Et la France a aussi eu de la chance d'avoir euh, eu des chefs d'État de, de chef avec des idées, des ambitions et une vraie volonté de prendre une responsabilité pour les grands euh, défis et à la fois régionaux et, et mondiaux. Mais il y a quand même une certaine limite quand il s'agit de jusqu'où cette influence internationale peut porter, de mon avis. Et on voit, par exemple, que la France a de temps en temps des problèmes à avoir le, le soutien nécessaire autour de ces initiatives diplomatiques ou politiques, qui sont perçues comme courageuses et ambitieuses peut-être, mais aussi assez controversielles. Alors, et depuis le 25 ou presque 25 années que j'ai étudié la, la, la politique étrangère de la France, c'est surtout trois caractéristiques de cette politique qui m'a fascinée et, et qui m'a aussi frappée. Euh, D'abord, simplement le fait euh, que cette politique est tellement différente de la politique étrangère des pays euh, de l'Europe du Nord, que je connais euh, le mieux, mais aussi, je pense, très différente de la plupart des autres pays européens. Il diffère euh, euh, par la forme, euh, par ses références, mais aussi dans le contenu. Et ceci est bien, est bien sûr très intéressant d'un point de vue intellectuel, et c'est pour ça que j'aime bien étudier la politique étrangère de la France. Mais cela peut aussi être un réel, un défi réel pour la France quand elle essaye d'avoir des alliés autour de ses positions sur de différents dossiers. Et deuxièmement, même s'il y a eu des changements au fil du temps, euh, il y a eu jusqu'ici, au fond, une continuité assez remarquable dans la politique étrangère de la France. Et je trouve aussi une certaine logique interne. Mais, mais euh, le problème est que cette logique n'est pas toujours bien comprise en dehors de la France, euh, euh, si on ne l'a pas choisi comme un objet d'étude, bien sûr. <rire> euh, car quand la France est toujours vue euh, comme un pays qui est à la recherche de, de restaurer un certain grandeur nationale, euh, ou qu'elle a un hidden agenda. Et finalement, c'est aussi intéressant de voir comment un corps diplomatique aussi expérimenté et compétent que, que celle de la France, on arrive quand même assez régulièrement à faire, et, 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 si j'ose dire, des, des, des gaffes diplomatiques euh, qui crée des malentendus, voire euh, des conflits entre la France et ses partenaires européens et, et transatlantiques. Il y a bien sûr beaucoup d'exemples ici, vous les connaissez, euh, mais pendant ces dernières ces quinquennats, euh, il y a par exemple le moment où le président Macron a caractérisé l'OTAN euh, d'être un état de mort cérébrale, ou quand on, il annonce l'ambition d'établir une armée européenne, euh, même si on sait très bien que, que que cette, fa cette façon de, 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 le, de le caractériser, euh, euh, de, euh, euh, même si on sait très bien que de cette façon de caractériser l'objectif de défense européenne est très difficile à accepter pour beaucoup d'autres pays en Europe. Et, et même parmi ceux qui, qui, qui soutiennent ce, euh, un développement vers une défense européenne plus forte. Alors, mon impression est que la France n'investit peut-être pas assez dans une diplomatie qui vise à avoir plus de compréhension et de soutien pour euh, des positions de gouvernement, des chefs d'État, parmi les alliés et, et les partenaires. Et que cela est aussi combiné avec euh, peut-être, on peut dire, pas, un peu de volonté de s'adapter ou adapter des positions à la rencontre des positions différentes. Et je pense que c'est dommage euh, parce que je pense qu'on qu aura pu réussir à avancer dans beaucoup de dossiers importants euh, si on arrivera à mieux ancrer ces positions, trouver des compromis et éviter des, des malentendus. Et je dis cela parce que même s'il y a une continuité dans la politique étrangère de la France autour de cette volonté d'établir le statut de la France et, ou même la grandeur de la France, si vous voulez, il y a aussi un changement. Fondamentale fondamental dans cette approche depuis le début de, de ce millénium, que je crois euh, n'est pas très bien compris euh, en dehors euh, de la France. Et depuis la guerre en Irak en 2003, euh, la France est devenue euh, le principal défendeur du multilatéralisme et le droit international. Et ça, c'est intéressant comme, euh, comme changement, car la France a aussi une histoire D'intervention militaire euh, sur le continent africain, par exemple, où on n'a pas tellement euh, souligné l'importance du mandat euh, onusien euh, euh, avant l'intervention de Malais, bien sûr. Mais depuis euh, 2003, la France a joué de plus en plus sur ce rôle de gardien du multilatéralisme et le droit international dans sa politique étrangère. Mais il a joué ce rôle, de mon avis, de manière très différente sous, sous la présidence euh, de Chirac et Sarkozy, où c'était plus ou moins sincère, ou sous Hollande, où c'était, je pense, plutôt sincère, mais peut-être trop faible et pas assez visible euh, pour, pour être convaincante. Alors que c'est vraiment avec l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 que cette approche est devenue à la fois plus convaincante, euh, plus visible et suivie avec une série euh, d'initiatives euh, ambitieuses, euh, surtout en Europe. Alors Macron est perçu euh, de l'extérieur en tout cas comme beaucoup plus sincère dans, dans ses ambitions que ses euh, prédécesseurs. Euh, mais il a aussi bien sûr été aidé par les événements, par le Brexit, euh, par le fait que Donald Trump a été élu euh, président des États-Unis quelques mois avant, alors, en 2017, il y avait un manque de leadership réel dans l'Occident et Macron a su en profiter. Il l'a fait aussi avec un certain succès, il a renforcé l'intégration européenne, il a lancé une série d'initiatives nouvelles dans les différents domaines et il a aussi... Euh, je, je veux dire, faites, faites au mieux dans un contexte extrêmement difficile, commençant avec euh, les tensions transatlantiques sous Trump, Trump, mais aussi un profond changement géopolitique, crise migratoire, Brexit, pandémie, et maintenant aussi euh, la guerre euh, de la Russie contre l'Ukraine. Et ce qui a surpris beaucoup de gens en dehors de la France et, et, et en Norvège et, et dans le, les pays du Nord, et surtout peut-être dans le pays du Nord, et qu'il qu n'a pas été plus populaire en France. Et un peu comme Obama, Macron est donc plus populaire probablement à l'étranger qu'en qu France même. Mais il a tout de même réussi, durant son quinquennat, à rétablir le rôle de la France, à la fois en Europe et dans le monde. Il n'a pas toujours réussi dans ses efforts et ses initiatives, mais on lui donne quand même le crédit d'avoir essayé la voie, la voie diplomatique avec Trump euh, et maintenant avec Poutine, euh, même euh, l'affaire ocus euh, a créé une vague de sympathie euh, avec la France en Europe. Euh, la gestion de la pandémie et le fond de relance étaient euh, de certaines façons un succès, succès réel, mais aussi les progrès dans la politique de défense européenne. Et, et, et son endeavour dans le Sahel aussi largement soutenu au début avec par, par les pays européens et dans la situation actuelle il y a un unité remarquable en Europe aussi et à travers l'Atlantique et il y a plus de soutien que jamais pour le développement d'une Europe de la défense que la, que la France a toujours envisagée mais on sait aussi, euh, même si on est dans cette situation d'unité maintenant, on sait que euh, des nouveaux conflits, des nouvelles tensions au sein de l'Europe et au sein de l'Occident euh, en général vont sans doute revenir une fois que cette crise ou cette guerre est survenue d'une façon à l'autre. Alors, pour conclure, l'influence française dans le monde aujourd'hui est de mon avis dépendante de deux paramètres. D'abord, que la France continue à mener une politique étrangère responsable basée sur des normes internationales établies et qu'on qu a fait depuis 2003, mais qui peut-être a été plus convaincante depuis 2017 et, et de continuer aussi à être le moteur dans l'intégration européenne. Donc, si on fait un retour à une politique plus nationaliste, plus euh qui, qui que je sais, qui est sur l'agenda de certains candidats, je pense que l'influence française euh, va forcément être euh, dram dramatiquement réduite. En fait, parce que, parce que je pense que l'influence de la France aujourd'hui est vraiment basée sur cette euh, gardien de, des, des valeurs euh, internationales, universelles. Et, mais cela n'est pas suffisante, euh, parce que cette influence est également dépendante euh, d'un réel renouvellement, je pense, que de la diplomatie française, pour éviter tous ces malentendus inutiles, de mon avis, et, et d'avoir plus de soutien international pour les in in initiatives françaises dans les domaines différents. Euh, alors, on doit travailler plus avec ses partenaires et, et alliés pour ancrer sa, sa politique. Ça, c'est ma... Ça, je finis par là merci
0: merci beaucoup euh, merci beaucoup Pernil c'est toujours un, un plaisir d'entendre nos amis euh, étrangers parler de, de la France avec euh, beaucoup de finesse euh, et euh, si j'avais à retenir le message c'est que finalement euh, voilà notre mission civilisatrice notre universalisme à des côtés utiles parce que ça nous permet d'avoir une certaine ambition, mais en même temps ça nous empêche parfois d'être reconnu aussi à notre juste valeur, ce que sur le multilatéralisme parce que voilà ça provoque toujours le souci, le le, le soupçon d'arrogance et euh, ça énerve. Voilà bon mais je pense qu'on on, on, ré, on résume on résume un peu euh, la 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 France et ça ça ne concerne pas que la que la politique étrangère c'est c'est un trait culturel je pense beaucoup plus beaucoup plus important voilà beaucoup plus vaste bien merci beaucoup alors pour terminer je, je passe la parole à frédéric euh, euh, charillon frédéric qui euh, vient de publier un livre euh, sur euh, la question de l'influence qui s'appelle guerre euh, Guerre d'influence, et euh, voilà, c'est le titre de ta communication, Frédéric, à l'épreuve des guerres d'influence. Je te laisse la parole. Voilà, et Pierre est en train de, de montrer le livre, c'est la petite merci. page de publicité, <rire> comme chez Bernard Pivot. Merci, je le dis, euh, voilà. <rire> merci, euh, merci, cher
2: Christian, et pardon de m'immiscer dans le panel 2, alors que c'était prévu dans le panel 3, mais comme je dois vous quitter quelques minutes seulement en avance. Euh, tout, avant la fin, tout à l'heure, je voulais pas donner l'impression de m'enfuir de avant les questions. Euh, on oui, s'enfuit pour des bonnes raisons. Tu vas chercher ta vie. Des, toujours, des, on s'enfuit toujours pour des bonnes raisons. Mais euh, non, non. Mais euh, en plus, je crois que ça, ça, ça cadre aussi très bien puisque j'ai parlé d'influence. Nila euh, vient de, de finir aussi sur une note euh, pour, la, pour conserver éventuellement l'influence française. Pierre a parlé de la, de la culture tout à l'heure, donc on, on a aussi. Euh, alors, en 10 en, en minutes, donc il est 58, très bien. Alors, euh, d'abord, petit rappel, euh, l'hypothèse de départ, c'est, mais je pense que tout le monde s'en est aperçu, c'est que nous vivons dans un monde d'influence et dans un monde marqué depuis plusieurs années par des guerres d'influence, euh, au sens où des États euh, ont mis beaucoup de moyens euh, sur la table pour euh, développer des stratégies indirectes, D'influence, alors d'influence, comment on le définit en un mot ici C'est-à-dire faire changer le comportement ou le regard d'un acteur tiers, cet acteur peut être un décideur, peut être une opinion publique aussi, peut être des élites, euh, sans utiliser la force physique. L'influence, c'est ça, c'est-à-dire on n'utilise pas la, la menace physique, mais on utilise alors quoi eh bien, Soit le pouvoir de conviction, de séduction, d'attraction, ou bien la rémunération. Euh, donc, c'est faire faire ou faire penser à un acteur ce qu'il n'aurait pas fait tout seul, en réalité, mais évidemment sans avoir recours à la menace, ce qui, là, évidemment, sort du domaine de l'influence. Alors, c'est un l'influence, c'est pas la même chose que le soft power, d'abord parce que Joseph Nye lui-même, qui a évidemment beaucoup contribué à l'élaboration de ce concept de soft power, nous le disait, c'est-à-dire que pour lui, le soft power exclut la rémunération dans l'influence il y a de la, de la rémunération possible, sinon on ne parlerait pas d'influence des pays du Golfe, on ne parlerait pas d'influence euh, chinoise, euh, etc. etc. L'influence, ce n'est pas non plus la diplomatie publique qui consiste, et que, que, que Christian connaît bien puisqu'il il vient de, de, de publier il y a quelques, quelques mois un, un ouvrage sur cette question, un, un ouvrage collectif sur cette question qui, qui fait le point euh, là-dessus, la diplomatie publique il y, a, il y a évidemment beaucoup de recoupements, mais la diplomatie publique, c'est d'abord un instrument diplomatique euh, qui, qui communique sur la sur la diplomatie euh, d'un pays. Euh, c'est pas non plus la propagande, l'influence. C'est presque même le contraire, je me réfère à l'énorme livre de référence aussi de Nancy Snow et de ses collègues sur le Handbook of Propaganda, qui nous explique bien que autant la propagande fait appel à des réflexes quasi conditionnés et qui annulent le, qui annulent le sens critique, autant l'influence fait appel à la raison de celui que l'on veut influencer. Il y a presque un deal dans, euh, dans l'influence. Bon, donc, euh, alors on pourrait penser aujourd'hui qu'avec tout ce qui se passe en Ukraine, il euh, n'y a plus de guerre d'influence, il y a de la guerre tout court. Euh, à mon avis, pas du tout, euh, parce que d'abord, Poutine a préparé cette guerre tout court par une guerre d'influence. Sans doute insuffisamment, je pense qu'il avait surestimé euh, son, son influence dans cette affaire euh, et sa force. Et puis aussi parce que la, la guerre d'influence sera cruciale dans l'issue de cette guerre tout court euh, en, en Ukraine. Donc voilà, nous sommes dans ce monde-là. Nous sommes dans, le, dans un monde où, pour le dire cyniquement, chaque fois qu'on entend un message, on se demande s'il est véritablement spontané ou sincère. Quand on voit la couverture d'un magazine euh, qui fait l'éloge d'un chef d'État, on se demande si ça vient vraiment d'une intuition subite et d'une empathie soudaine de la part des journalistes de ce, de ce journal pour, pour ce pays ou si, après ça, le journal a moins de problèmes de trésorerie. Euh, on, on est dans ce monde-là avec des médias qui sont dédiés, soit pour séduire et attirer vers un modèle, ça c'est le vieux modèle démocratique libéral que les États-Unis ont quand même beaucoup, euh, beaucoup élaboré au cours de leur histoire, avec, euh, avec cette, ce, ce, ce rêve américain, etc., qui fait que la green card est devenue le, le graal des, des, des temps modernes, ou bien aussi euh, d'autres ont mis beaucoup d'argent sur la table pour déstabiliser, pour introduire le doute, ça c'est plutôt les régimes autoritaires, euh, faire douter notamment les opinions publiques des démocraties, euh, insister, retourner le couteau dans la plaie, de façon aiguisée, c'est le fameux sharp power, hein, euh, pour, euh, pour faire douter les autres plus que pour séduire par son propre modèle. Certains essayent de faire les deux, d'ailleurs, hein, comme, comme la Chine et, et Niagali et Alice, on, a, on en parlait tout à l'heure, à propos, à propos de l'Afrique, où la Chine essaie de développer son modèle. Euh, alors, la question, évidemment, que, que je, je, je pose, c'est est-ce que la France, et avec elle l'Europe, est bien armée dans ce monde, dans ce monde brutal, de, et, et, mais aussi dans ce monde de brutalité et d'influence euh, alors vous le savez il y a eu une feuille de route qui a été publiée récemment par le quai d'Orsay euh, une feuille de route euh, sur, euh, sur l'influence euh, auquel je vous renvoie je ne vais pas résumer euh, ici alors qui m'a paru pour être tout à fait, euh, tout à fait honnête qui m'a paru beaucoup plus convaincante dans les dans les commentaires ultérieurs qu'en faisaient un certain nombre de diplomates, je me souviens aussi notamment avec l'IFRI ou avec d'autres de, de quelques discussions sur, ce, sur cette feuille de route sur l'influence qui était bien défendue, je trouve, par les diplomates, euh, y compris avec ceux avec qui j'ai pu en parler voilà, de façon bilatérale, que dans son texte lui-même qui me paraît un peu trop… Euh, à titre très personnel évidemment, hein, euh, qui me paraît un peu, euh, un, un peu trop autosatisfait satisfait euh, et qui, qui au lieu de sonner l'alarme en disant il faut des instruments de l'influence, commence par nous dire à quel point la France est encore très influente et à quel point elle a déjà des instruments merveilleux, ce qui est sans doute incontestable, mais, mais je pense qu'il faut, il faut justement aller, aller plus loin. Euh, alors, on part d'abord d'un contexte européen qui, à mon avis, est assez difficile, parce que l'Europe n'aime pas. Ce mot d'influence, euh, nous considérons souvent en Europe, peut-être pour des raisons historiques, peut-être parce que ça nous justement parce qu'on pense à la propagande et que ça nous rappelle des régimes et des époques que nous n'aimons pas. Euh, mais euh, nous n'aimons pas assumer cette, cette idée d'influence comme si c'était quelque chose de sale, hein, l'influence, comme si c'était une immixtion dans les affaires des autres, comme si c'était une manipulation. Nous n'aimons pas ça. Nous n'avons peut-être pas compris euh, cette idée d'influence que les Américains appellent souvent l'information. Ils font passer ça sous l'idée d'informer les autres et pas, et pas de manipuler. Bon, la distinction peut être floue, je vous l'accorde. Mais, mais, mais nous, pour toutes ces raisons, nous n'aimons pas ça. Une anecdote très rapide ici. Il y a quelques, euh, il y a quelques années, dans les, dans les Balkans, euh, dans un voyage aux Balkans, il y avait une, une grande autoroute que, euh, que l'Union européenne avait financée. Et puis sur cette autoroute, il y avait une espèce d'air de repos, abri, etc. L'air de repos avait été payé par les États-Unis, l'autoroute avait été payée par l'Union européenne. Et, et nos, mais, mais, mes hôtes dans ce, dans ce pays me disaient, voyez, ça, c'est typiquement le problème de l'Europe. C'est l'Europe qui a payé tout, toute l'autoroute, personne ne le sait. En revanche, les États-Unis ont juste payé l'air de, de, de repos, mais là, il y a des panneaux partout pour, pour bien montrer qu'on doit ça euh, aux États-Unis. Bon, Donc, on, on est, nous, dans ce contexte. Alors, il y a, il y a des pays qui s'en sortent plutôt bien. Le, la Grande-Bretagne a des vrais outils euh, d'influence. L'Allemagne a quand même réussi à avoir une influence tranquille avec sa réputation de fiabilité, de force économique, euh, ses fondations, etc., mais… Globalement, c'est un terme que nous n'aimons pas assumer en Europe. Euh, et alors la France, me semble-t-il, a quelques travers, on va appeler ça comme ça, quelques défauts ou quelques, quelques, quelques freins euh, qui me semblent devoir être travaillés. Euh, alors d'abord, on a gardé cette idée que le président de la République est le principal vecteur de notre influence et que c'est ça, son aura, sa popularité dans le monde qui faisait l'influence française. C'est toujours mieux d'avoir un président populaire que détesté par la planète entière, c'est certain. Mais ça suffit pas. L'influence, ce sont des relais, ce sont des techniques, ce sont des administrations qui s'en chargent. Euh, ensuite, on a gardé cette idée que l'influence se décrète c'est-à-dire, à depuis ce matin, nous sommes influents car nous avons créé une direction de l'influence où, puisque nous avons une feuille de route sur l'influence, c'est donc que nous sommes désormais influents. C'est plus compliqué que ça, on le sait. D'ailleurs, nos diplomates le savent, bien évidemment. Hein, ils, sont les, ils sont les premiers à être, à être au courant de ça. et ils le savent très bien, bien entendu. Euh, c'est quelque chose de, de très long terme, l'influence. Ça, ça, ça se travaille, mais aussi ça s'entretient. Euh, c'est un lien de légitimité et de confiance, qui euh, qui doit s'entretenir. Euh, ça se décrète pas comme ça. Troisièmement, conclure. Je euh, suis désolé. Hein, de, non non non, tu, tu as eu C'est mon rôle. Troisièmement, euh, on considère que l'influence, c'est presque, c'est souvent la culture. Ça joue un rôle énorme. Pierre l'a rappelé. Ça n'est pas que ça aujourd'hui. Ce n'est pas que la politique culturelle. Et d'ailleurs, on peut trouver des gens dans le monde qui sont des parfaits francophones euh, et des grands amoureux de la culture française. C'est pas pour autant qu'ils vont défendre politiquement, ce que la France peut euh, représenter. Alors, pour pour terminer, euh, quelle piste Un, euh, je pense qu'il faut… La grande difficulté, ça va être d'installer une culture de l'influence euh, dans notre diplomatie. Euh, les instruments et les moyens, il en faut, évidemment, mais il faut installer une culture. Et ça, ça va être très compliqué. Il faut former les diplomates euh, à, à cette idée de l'influence. Et c'est un travail de long terme. Deuxièmement, effectivement, l'influence a un prix. Elle a un prix, euh, on ne peut pas dire euh, on va faire de l'influence à moyen constant. Euh, les pays qui développent un outil d'influence, ils mettent beaucoup d'argent sur la table et ils ciblent leurs priorités, ils ciblent leurs messages, ils se demandent quels sont les lieux de l'influence qu'il faut essayer d'investir, quelle position doit-on y occuper, avec quel vivier de candidats et de talents et de compétences nous pourrions remplir euh, ses postes ça se prépare très longtemps euh, à l'avance il faut euh, un travail de veille avec des emplois à temps plein euh, pour ça et un budget donc ça c'est tout un travail je crois qu'il faut aujourd'hui euh, assumer totalement et je finirai par un dernier exemple il euh, y a des occasions manquées, on le voit je pense, au, et Christian les connaît bien, les instituts français de recherche à l'étranger, ils sont un instrument, Pierre les connaît euh, tout aussi bien aussi, euh, ils les connaissent tous et deux mieux que moi. Euh, on a un réseau extraordinaire d'instituts français de recherche à l'étranger. A-t-il toujours été bien pensé dans cette idée euh, de diplomatie, d'influence euh, C'est la question que je pose, à mon avis non, pas suffisamment, et ça, ça n'est qu'un exemple parmi d'autres, je m'arrête là, voilà.
0: Merci beaucoup Frédéric, merci à l'ensemble des membres du, du panel. Il nous reste 20 bonnes minutes pour prendre des questions, discuter. Alors, je vous laisserai l'occasion de, de vous poser des questions les uns les, uns les autres, mais je vais, je vais commencer par les, les questions des, des, des auditeurs. Alors, j'en vois, vois une qui est adressée plutôt à Olivier et une autre à, à, à Pierre, euh, pour Olivier, euh, la question est euh, peut-on encore parler d'autonomie française dans le nucléaire Voilà. C'est une question euh, très très large. Et pour Pierre, euh, je lis la, la question de Monsieur Yvet. Euh, globalement, euh, la diplomatie française n'a-t-elle pas une vision trop classique dans une stricte Logique centrée sur les relations d'état à état. Je pense que cette question de, de David Yvet nous renvoie euh, à, à ce que nous disions tout à l'heure sur euh, le fait que voilà le, le, la, la diplomatie culturelle c'est aussi euh, tout ce que font euh, les acteurs de la société qui ne sont pas forcément euh, sous la houlette de, de l'État. Et ça, est-ce qu'on le, est qu le fait bien dans la mesure où euh, la culture, euh, aujourd'hui, elle s'organise aussi beaucoup, je trouve, entre partena partenaires de la société civile. Et il y a pas mal d'attentes dans les, dans les différents pays où nous avons... Euh, des instituts, etc., pour plus de partenariats aussi. Voilà, donc c'est la, la question pour Pierre, mais je, je commence par donner la parole à, à Olivier.
8: Merci. Euh, alors, de manière euh, réponse courte, oui. Euh, la, on peut toujours parler d'autonomie française dans le domaine du nucléaire pour deux raisons. Euh, la France est avec les États-Unis, la Chine et la Russie, et, et pas la Grande-Bretagne, un pays qui est complètement indépendant dans la fabrication de, des vecteurs qui permettent de délivrer les armements nucléaires, qui est indépendant dans les modes de communication qui permettraient éventuellement de donner un ordre euh, depuis le, la présidence de la République vers un des euh, sous-marins nucléaires euh, lanceurs d'engins et euh, considère que la question de sa doctrine nucléaire est euh, totalement euh, autonome. Et d'ailleurs, quand la France est, re, est revenue dans le commandement militaire intégré de l'OTAN en 2008, la seule, euh, le seul comité, enfin le, le seul organe de discussion que la France n'est pas rejoint, c'est le comité des plans nucléaires, parce que euh, la France s'exclut en fait d'une de, euh, de, multilatéralisation de sa, de sa politique de, de dissuasion. Le seul point où on peut dire qu'on n'est pas autonome, c'est qu'effectivement, euh, il faut récupérer de l'uranium. Donc, euh, on achète de l'uranium principalement au Kazakhstan et au Canada. Mais c'est le seul endroit où on pourrait dire que euh, la France n'est pas autonome dans sa, dans sa politique de dissuasion nucléaire, c'est effectivement sur euh, l'uranium. Mais sur le traitement, l'enrichissement, la production, la euh, fabrication d'armement, euh, la France est un, pays euh, est un pays autonome.
0: Merci beaucoup Olivier. Pierre Muller.
9: Oui, alors moi, je vais répondre effectivement à David Liseau. par pardon, pour lui dire que je suis en désaccord avec lui. Je crois qu'il connaît, peut-être, enfin, sensible à une diplomatie française du, du siècle dernier. Mais quand on, on regarde la façon dont, dont notre diplomatie s'est organisée depuis euh, pas mal d'années, hein, on voit que tous ces acteurs sont parfaitement pris en compte. Alors, je, dans, dans son, je vois son son texte, euh, sa, sa question, les GAFAM. Mais les GAFAM, euh, d'une part, on, on, les, euh, on, on leur fait beaucoup la cour euh, à l'Agence du Ventre pour euh, qu'ils installent leur centre de… Euh, on ne parle pas d'Amazon, hein. encore que Amazon aussi. se <rire> peut recevoir un traitement plutôt accueillant, en France pour, pour investir, mais euh, on, a, on a fait, on, le président de la République fait chaque année… Euh, un grand raout à Versailles, peut s'appelle Choose France, où on invite des entreprises, euh, dont les GAFAM, dont les Google et autres, pour euh, qu'ils installent leur centre de recherche en, en France, et ça d'ailleurs ne euh, marche pas trop mal. Euh, les ONG internationales, euh, peut-être, euh, faut-il rappeler ici que c'est grâce à, à cette euh, osmose entre euh, la diplomatie euh, de, disons, française officielle et les les ONG que euh, l'accord la, de, 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 enfin, de, de Paris de, de, de 2015 a pu être conclu au terme d'un long parcours qui a duré plusieurs semaines où toutes ces, euh, toutes ces ONG se retrouvaient, je ne sais pas dans la banlieue nord de Paris, euh, à faire les couloirs et à participer à cette mobilisation générale. Donc, des opinions publiques internationales, euh, pardon, enfin, nationales hors de France. En, en, la France est tout à fait active. La diplomatie française est très active en, en termes de diplomatie publique. Les, le site euh, d'abord nous avons la, déjà tout, tout l'appareil audiovisuel français à à l'extérieur, hein, l'audiovisuel extérieur. Donc France Média Monde avec RFI, France 24 qui euh, Doualia Radio Doualia qui donc irrigue euh, en, en langue arabe. Euh, qui apporte de la, bon, non pas une vision française, mais du vrai journalisme dans, euh, dans un certain nombre de, de pays, plus la, euh, le, euh, la, la, la diplomatie publique, euh, la communication des, des différents postes diplomatiques en direction des opinions publiques de leur pays. Sauf bon, quand j'étais ambassadeur en Pologne ou à, à Singapour, je notais qu'il y avait un, un sujet. Euh, impliquant la France, je me retrouvais à parler sur les plateaux de télévision et à la radio. Et c'est le cas pour tout, tous nos collègues aujourd'hui qui sont… D'ailleurs, nous avons reçu des formations à la prise de parole en public dans les médias audiovisuels, pendant certaines techniques. Donc, je crois que c'est une vision peut-être un peu, un peu trop passéiste de, de la diplomatie française. Pardon, je ne veux pas être plus long que ça, mais ça devait être…
0: Merci beaucoup, Pierre. Alors, j'ai une question de Damnon Avisard pour euh, Pernil Ricer. Alors, c'est une question euh, qui concerne euh, le, le, le leader, et je pense que ça fait allusion au rôle du, du, du président de la République en France. Le charisme et la présence d'un leader ne sont-ils pas l'élément le plus important de son affirmation sur la scène internationale En fait, c'est une vraie question de science politique parce que c'est celle du rôle… Euh, de, du, de, du leader en tant qu'agent. Hein, euh, Pernil.
7: Oui, euh, merci. Euh, oui, Je pense que le charisme est bien sûr très important euh, pour avoir une certaine influence, mais euh, je pense que ce n'est pas suffisant, euh, parce qu'il faut avoir une certaine mission, une certaine légitimité aussi. Ce n'est pas suffisant d'avoir un charisme. Euh, et je pense que, que des donc, la, la, la France a une statue et une, une, une influence dans le monde, surtout par sa par sa taille, par sa mission, par sa, mais aussi bien sûr, c est, c est, ça va être renforcé par une, un chef d'État avec avec charisme. Mais euh, donc ma réponse est plutôt que que c'est pas suffisant.
0: Oui, j'ai cru comprendre de l'intervention de, de Frédéric que. Frédéric considère que c'est même un peu une croyance qui nous amène à, de, à, des, à des illusions en France, le fait de, de trop croire dans la représentation de, de nos leaders oui,
2: oui, oui. Euh, je vois que la, la question mentionnait Jacques Chirac aussi en disant c'est peut-être la dernière fois qu'un qu président a incarné extra Justement, euh, moi, je, je pense que Jacques Chirac a, a réussi une partie importante de sa politique étrangère. Euh, si, si on peut porter des jugements, hein. ce n'est pas, pas, pas notre, notre but. Mais, mais justement, prenons cet exemple. Euh, euh, Jacques Chirac a illustré à la fois le rôle que pouvait jouer la. la l'aura ou la popularité d'un président et les limites de cette politique étrangère fondée sur un homme et qui peut être aussi d'ailleurs une politique étrangère affective. Trois exemples, enfin trois limites. D'abord, la première limite, c'est la volatilité de l'opinion. C'est-à-dire avoir un leader charismatique et populaire, ça peut se retourner très vite. Mais Jacques Chirac, moi je me souviens, j'étais en Égypte à l'époque où j'allais souvent enseigner à l'université du Caire et j'ai vu comment entre 2003-2003 et 2005, ça s'est retourné. C'est-à-dire 2003, c'était la position française à la guerre américaine en Irak. Alors là, on était, quand on était français dans les rues du Caire, on était, on était effectivement salués par, par les chauffeurs de taxi, par tout le monde. Et puis quelques mois plus tard, il y a eu le texte, la loi sur le, le voile à l'école euh, et sur euh, déjà des débats sur, sur le vestimentaire euh, dans les questions religieuses. Et là, on avait des manifestations devant l'ambassade de France euh, au Caire. C'était plus du tout la même tonalité. Euh, deuxième limite de cette influence par la personnalité d'un président, c'est que euh, quand on joue l'affectif, et c'est ce que Jacques Chirac a fait beaucoup, avec juste pendant longtemps un certain succès, à Riri, à sainte au Maroc, euh, etc. etc. Euh, ben, le jour où le, le leader en question disparaît, on n'a pas beaucoup de cartouches, on n'a pas routinisé, si vous voulez, cette politique d'influence, on la fait, on la fait fond la fonde sur une relation avec quelques quelques acteurs. Et puis troisième et dernière limite, comment transformer une popularité ou un charisme personnel en initiative concrète? Reprenons encore Jacques Chirac. Moi, j'avais, je me souviens, un entretien que j'avais avec un ambassadeur de France au Caire il y a quelques années, qui me disait toutes les semaines Jacques Chirac a un entretien téléphonique avec le roi Fad ou avec euh, d'Arabie Saoudite et avec le président égyptien Moubarak. Question que je lui pose à ce moment-là, est-ce qu'il en est sorti une initiative franco-égyptienne ou franco-arabe Il réfléchit, il dit non, non, je ne crois pas. Donc ça, c'est voilà, ça la difficulté. L'influence, ça peut être aidé, évidemment, quand un président est populaire et charismatique, c'est sûr, sûr. Mais il faut la routiniser. Il faut des instruments qui pérennisent tout ça. Voilà.
0: Merci beaucoup. Alors, je crois que nous avons encore cinq minutes avant de, de faire une petite pause. Pour euh, que vous vous adressiez euh, des questions, si vous en avez les uns, les uns aux autres, je pense euh, là aux membres du panel. Euh, je ne sais pas, je, tout à l'heure, j'avais le sentiment que Pernil avait peut-être une question.
7: <rire> oui, je reviens. J'ai vu une bien,
0: main, mais... une oui, main oui. qui a disparu ensuite. <rire> oui,
7: l'ai enlevé parce que je pensais qu'on n'avait pas… On
0: a, on a un peu de temps, Pernille.
7: D'accord. J'aimerais bien demander à Frédéric euh, comment tu vois la, le, le lien entre l'influence française et l'influence européenne. Euh, quand tu parles des guerres d'influence, comment tu, tu vois ce lien entre l'influence de la France et, et à travers l'Europe ou, ou, euh, ou est-ce que c'est est, est, est complètement séparé
10: alors,
2: c'est évidemment une question très importante, parce que euh, c'est pas la même chose, parce qu'il y a des États et puis il y a l'Union européenne. D'abord, premier point, je crois qu'il faut que tout le monde travaille, est-ce qu'il y a une influence de l'Union européenne en tant que telle Moi, je crois que ce qui manque beaucoup aujourd'hui, c'est un exemple où des populations ou des opinions quelque part dans le monde pourraient dire… Heureusement que l'Union européenne était là, et ça nous manquons terriblement encore, je crois, d'exemples de, euh, euh, dans des crises et des conflits. Après, euh, après, il y a évidemment euh, beaucoup de choses que l'Europe a faites euh, pour aider certaines populations ou certaines régions. Mais euh, donc là, il faut qu'on, ça, c'est quelque chose de commun. Ensuite, l'articulation entre les États membres, l'influence de chaque État membre et l'influence européenne. Alors, je pense qu'il faut évidemment éviter à tout prix de considérer, ça a pu être un petit travers français parfois, euh, que l'Europe n'était intéressante qu'à partir du moment où elle serait le relais de l'influence française, ou à partir du moment <rire> où elle serait le coefficient multiplicateur. On a parfois entendu cette expression de la politique étrangère de la France. Je crois qu'il faut, il faut qu'on sorte hein, de, de ça, euh, et il faut justement qu'on œuvre à… Euh, à montrer, bon, évidemment, on est, un, on est un acteur influent, important, comme d'autres d'ailleurs de, euh, de l'Union européenne, mais je pense que la, la seule carte à jouer aujourd'hui, c'est l'attractivité d'un modèle européen, euh, d'un espace européen et peut-être justement d'un acteur stratégique euh, européen et qu'il faut tous contribuer à ça. Je crois, je crois que le, la politique du, cavier, du cavalier seul, comme on dit en hein, politique, ou du free rider euh, en termes d'influence au sein de l'Europe, ça, ça ne peut pas marcher. Alors, on sait bien que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a des compétitions, il y a des concurrences industrielles, économiques et autres. Je disais encore, euh, il n'y a pas longtemps que l'Allemagne, par exemple, ne voulait pas entendre parler d'embargo de, 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 sur euh, le gaz russe ou, ou, ou le charbon, pour des raisons qu'on peut comprendre. Tout, tout ne sera pas facile, mais il n'y a pas de place pour euh, une politique du cavalier seul en matière d'influence européenne, c'est tous ensemble que nous devons jouer la carte de l'attraction et de la séduction et de l'influence euh, de l'Union européenne. Voilà, je crois que, je pense qu'en France aujourd'hui, on a, on a intégré ça. Ça peut être pas toujours été le cas. Il y a quelques années. On faisait des entretiens, moi et quelques autres collègues, euh, à Bruxelles, où des diplomates français nous disaient encore, mais ça commence à être vieux, là, euh, nous disaient encore, euh, l'Europe est intéressante parce que c'est le coefficient multiplicateur de, euh, de la politique étrangère de la France. Voilà.
0: Oui, si je peux me permettre d'ajouter un petit mot sur cette question de l'influence française et de l'influence européenne. Quand tu dis, Frédéric, qu'on a compris cela en France, je pense que beaucoup d'acteurs de la, de la diplomatie l'ont compris et euh, notamment on le voit ces, ces dernières années avec l'intérêt qu'on porte euh, davantage que dans le passé par exemple aux pays qu'on appelle les petits partenaires hein. euh, c'est ça c'est une évolution je trouve dans la, la pratique diplomatique française sauf que le, le, la contradiction de tout ça c'est que en termes, euh, comment dirais-je, d'image politique, électorale, etc., le cavalier seul, ça marche assez bien encore. Okay. C'est-à-dire que dans l'opinion publique, c'est c'est encore quelque chose qui est qui est assez vendeur, quoi. Voilà. Et euh, et je pense que notre notre président de la République est actuel est parfaitement confronté à cette contradiction. Voilà. bah écoutez. Euh s'il n'y a pas d'autres commentaires ou, ou, ou questions, je vous propose que nous fassions à nouveau une, une courte pause et que nous nous retrouvions dans à peu près 3-4 minutes pour la Christian. dernière table ronde.
9: Oui, Christian, tu m'avais interpellé bien. tout à l'heure. J'en suis... Excuse-moi. Tu m'avais interpellé sur, sur le, la dimension... Euh... Oui euh, le le, symbole le de Oui,
0: l'incarnation des lieux. Oui, ça m'intéresse beaucoup, ça, Pierre, de t'entendre là-dessus davantage. Oui, ben,
9: ce que je proposais justement, c'était que ce soit des alliances françaises qui incarnent la France, sa langue, sa culture, euh, plutôt que des excroissances de, de l'ambassade. C'est le cas, d'ailleurs, pour le, le British Council, pour le goethe Institute qui ont une certaine distance vis-à-vis -vis de l'ambassade, qui ne sont pas… Ils sont jamais intégrés dans la dans le périmètre de, de l'ambassade. Et ce principe qui est dans, dans le, le, le langage des relations internationales en, en anglo-saxons s'appelle arms length, c'est-à-dire une certaine distance vis-à-vis -vis de l'État. Et, et justement, ce que bon, ça, ça a des, des inconvénients, des avantages. Ça, je pense plus d'avantages que, que d'inconvénients. Et, et le fait au fond de sortir euh, l'action culturelle et l'action euh, linguistique, enfin l'apprentissage des langues de, du périmètre de l'ambassade. Moi, je crois que ça, ça peut donner ça donne une dimension euh, nouvelle. Il n'y a pas d'assimilation euh, ipso facto à, à, au pouvoir d'État, mais c'est une façon beaucoup plus légère, plus souple, sans, sans qu'il n'y ait aucune perte d'influence de, euh, de, de, justement euh, par ces, ces nouveaux moyens. Il se trouve qu'en Amérique latine, par exemple, il n'y a, a que des les il n'y a aucun institut français du, du nord, du, du, euh, pratiquement de la, de la baie d'Hudson jusqu'à la Patagonie, il n'y a que des alliances françaises. Eh bien, c'est les plus grands centres culturels français dans le monde. L'alliance française du Pérou, c'est la première école de langue dans, à la surface de la planète. Et ça marche très bien, ça coûte très peu, très peu à la République. Et ça marche formidablement bien. Donc voilà, je, mon plaidoyer, c'est qu'on travaille avec les alliances françaises et que les conseils culturels s'occupent de, 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 de l'ensemble du registre, du clavier, des instruments de, 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 de l'influence qui ne sont pas limités à la culture, comme le disait d'ailleurs très justement Frédéric. Voilà, je ne veux pas rallonger euh, la durée de notre conversation, mais j'espère avoir répondu à ta question.
0: Merci beaucoup Pierre, tu as parfaitement euh, répondu et donc euh, je vous propose maintenant une petite pause bien méritée hein, de, de quelques, quelques minutes. Nous nous retrouvons à 16h31, disons voilà, d'ici trois minutes, pour la dernière table ronde. Merci à tous. Voilà, je vous propose que nous reprenions nos, nos débats. Je salue Marie, je salue Frédéric, Amel et Thierry, seront nos trois, nos trois euh, panélistes. Donc, ce dernier, euh, cette dernière table ronde s'intitule « Nouveaux horizons, nouvelles questions euh, ». Laissez-moi vous, vous présenter les, les trois panélistes. Marie Durieux, qui est doctorante à l'Université de Clermont-Ferrand. Marie, vous faites votre thèse de doctorat sous la direction de Frédéric Charillon et de Thomas Lindemann, et je crois que, me souvenir qu'elle porte sur euh, l'humiliation, un, euh, un autre moyen de continuer, euh, de continuer la guerre, c'est ainsi que vous l'avez euh, euh, intitulé, oui c'est ça, voilà, donc un thème qui me fait penser aussi à un, à un collègue qui m'est cher et qui a, qui a beaucoup euh, sévi dans nos, dans nos cercles de, de Sciences Po, l'humiliation, j'entends, voilà. Euh, Frédéric Ramel, euh, professeur à, à Sciences Po et de sciences politiques et euh, directeur du, du département de sciences politiques. Et euh, Thierry Balzac, également professeur de, de sciences politiques et euh, directeur du master de, de relations internationales à, à l'école de la recherche. Voilà. Alors, nous allons euh, commencer par, par Marie. Euh, Marie. Euh, qui se pose la question, quel message pour la France dans le monde Vous avez la parole.
10: Bonjour à tous, j'en profite en deux mots pour remercier les organisateurs pour cet événement extrêmement utile et intéressant, et je les remercie également pour cette invitation, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors en effet, le sujet qui m'a été proposé est euh, « Quel message pour la France dans le monde ?» et c'est un sujet à mon sens doublement intéressant, tout d'abord parce qu'il permet d'interroger la dimension symbolique de la politique étrangère française, mais surtout parce qu'il pointe du doigt la nécessité d'un récit directeur en politique étrangère. Qu'est-ce que je veux dire par là Le sujet pointe du doigt que pour donner un sens global à la politique étrangère d'un État, il faut qu'elle s'inscrive dans une narrative, dans un récit, dans une ligne directrice. Ça rejoint ce qu'en relation internationale, on a souvent appelé la grande stratégie. Et ce récit a plusieurs fonctions. Thierry Balzac l'a évoqué dans plusieurs de ses articles. Ça permet à l'État d'articuler ses ressources à moyen et long terme en fonction des intérêts supérieurs qui ont été fixés. Mais ça permet aussi d'inscrire les pratiques extérieures de l'État dans une cohérence plus globale aux yeux à la fois des partenaires internationaux et de la population de l'État en question. Or, dans le cas de la France, force est de constater que ce récit s'est brouillé. Jadis, la ligne conductrice avait clairement été dessinée notamment par le général de Gaulle. La France se positionnait comme un pays allié des États-Unis, mais non pas nécessairement aligné et prônait liberté et universalisme. Cependant, la complexification du système international a perturbé la ligne que certains ont appelée gaulomitterandienne, et la France peine à redessiner un message clair qui engloberait sa politique étrangère. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, ça a été évoqué, Emmanuel Macron a tenté de redessiner une narrative qui positionnerait la France comme une puissance indépendante, européenne et humaniste. Cependant, certaines contrées Contradictions persistent et ces contradictions sont les symptômes d'une absence de récit clair. Frédéric Charian l'a souligné dans un ouvrage qu'il a dirigé euh, qui s'intitulait La France dans le monde. Une demande forte s'exprime chez les diplomates français, mais aussi chez les partenaires étrangers, en faveur d'une ligne de conduite française plus claire. Et Perny euh, euh, Riquet l'évoquait tout à l'heure, il y a eu des malentendus suite à des gaffes diplomatiques, et ces gaffes sont source de confusion précisément à cause de la difficulté de cerner le récit global français. C'est donc en ce sens qu'il me semble extrêmement intéressant d'interroger le message que porte la France dans le monde, et je me suis posé le défi d'identifier euh, une ligne conductrice à la politique étrangère française ou du moins un message global derrière la politique extérieure en me penchant sur l'actualité, mais surtout sur les discours français. Et J'ai réalisé euh, qu'il y a une variable qui traîne autour de la politique ext extérieure française, Christian Lequen l'a évoqué euh, tout à l'heure, c'est une variable à laquelle euh, je m'intéresse euh, personnellement dans mes travaux de recherche, une variable qui a été introduite par Bertrand Badi euh, dans la discipline, c'est l'humiliation que j'ai trouvé autour de la politique étrangère française et j'ai émis l'hypothèse que la France a tendance à se positionner en puissance anti-humiliation. Avant toute chose, en deux mots, je vais définir ce que j'entends par humiliation. Une humiliation est une relation où l'humiliant reflète une image de l'humilié inférieure à l'image que l'humilié a de lui-même. Euh, un exemple assez parlant, lorsque Erdogan ne prévoit pas de siège pour Ursula von der Leyen, l'image qui lui est renvoyée par le protocole est inférieure à l'image et au statut de présidente de la Commission, donc c'est en ce sens qu'on peut parler d'humiliation. Par ailleurs, en relation internationale, je distingue deux, deux, deux niveaux d'humiliation, d'une part L'humiliation peut découler d'un manque de respect qui touche à la dignité de l'acteur international, on va dire. Donc là, c'est le plus petit dénominateur commun des acteurs internationaux. D'autre part, l'humiliation peut découler de la non-reconnaissance du statut ou de l'image particulière que l'acteur a de lui-même. Maintenant euh, que nous avons clarifié la définition, pourquoi est-ce que je dis que la France a tendance à se positionner en puissance anti-humiliation J'ai observé une double tendance. D'une part, la France a tendance à se positionner en porte-parole, voire en défenseur des humiliés à l'international. D'autre part, il semblerait que la France est guidée par la volonté d'éviter d'être elle-même humiliée. Donc, euh, Je vais m'intéresser dans un premier temps à cette position de défenseur des humiliés. Il suffit de s'intéresser aux discours prononcés par la France aux assemblées générales de l'ONU pour percevoir que la France a tendance à se positionner du côté des humiliés. On retrouve tout au long des discours, des références au destin des Palestiniens, des Kurdes, du peuple libanais, des Ouïghours, des femmes, de certaines filles qui sont privées d'éducation, des classes moyennes victimes de la mondialisation ou encore des États qui ont vu le respect de leur souveraineté violée. Et un peu plus concrètement, si on compare la manière dont la pandémie a été décrite par le discours français par rapport au discours américain à la 75e séance, d'un côté, les Américains insistent sur la bataille acharnée contre un ennemi invisible, sur la production massive de vaccins et la défaite qui va être imposée au virus. De l'autre côté, le président français, lui, insiste sur les victimes, les enfants qui n'ont pas pu bénéficier de l'éducation, les femmes victimes de violences domestiques, etc. Donc, on se rend compte assez rapidement qu'il y a cette tendance à se positionner du côté des humains. Et puis, au-delà de ça, c'est dit de manière assez explicite, à plusieurs reprises, le président de la République présente ses objectifs comme étant le produit de l'indignation face à ce qu'il qualifie de mépris, d'insulte, voire directement d'humiliation. On pourrait donc bel et bien considérer qu'il y a une sorte de ligne condu conductrice justement de lutter contre ces humiliations, à minima en se faisant le porte-parole des humiliés. À plusieurs reprises dans le discours, on retrouve des références au silence qui mérite d'être brisé, et au mieux en essayant de mettre en place des moyens de lutter contre ces humiliations. Nous remarquerons en reprenant la distinction présentée précédemment que la France a tendance à défendre les humiliations qui découlent d'une atteinte portée à la dignité humaine et au respect plus qu'au statut particulier que chacun s'attribue. Autrement, par exemple, Emmanuel Macron ne se préoccupe que très peu que Poutine puisse se sentir humilié par la puissance perdue de l'URSS. Quoi qu'il en soit, il y a une deuxième dimension, donc, qui me pousse dans le sens de mon hypothèse, et cette deuxième raison est que, par sa politique étrangère, la France essaye également de véhiculer le message qu'elle n'entend pas se laisser humilier. Dans la presse, on retrouve assez régulièrement des références à des potentielles humiliations de la France, des tweets insultants de Donald Trump à l'expulsion de notre ambassadeur au Mali en passant par les pourparlers entre Macron et Poutine. Les médias se demandent si la France n'est pas victime d'humiliation. Il y a un cas assez emblématique où tout le monde a été unanime. La France s'est fait humilier par l'affaire des sous-marins avec l'Australie. Jean-Yves Le Drian a lui-même parlé de mépris imposé par Washington et Canberra. Or, la France, par le biais de sa politique étrangère, cherche aussi nettement à faire barrage à ces humiliations dont elle serait la cible. Après l'affaire des sous-marins, Emmanuel Macron a déclaré « Lorsque nous sommes sous l'effet de pression de puissance, réagir, c'est simplement nous faire respecter ». Il y a encore quelques jours, François Hollande déclarait à Emmanuel Macron à propos de l'Ukraine « L'Europe doit se faire respecter ». Il y a donc un message qui ressort, celui de se faire respecter. Et pour le coup, euh, la France cherche à la fois à ce qu'on ne porte pas atteinte à sa dignité, mais elle cherche aussi à éviter l'humiliation de ne pas être reconnue comme elle souhaiterait l'être. On en a parlé dans les panels précédents, indéniablement, même si on est conscient que le monde a changé depuis le général de Gaulle, la France souhaite toujours être au minimum une puissance moyenne sur la scène internationale qui pèse sur l'ordre mondial et les décisions globales. Et au-delà d'exprimer sa volonté de résister à ces humiliations, il est possible d'observer dans la politique extérieure française plusieurs pratiques qui répondent à cette volonté. Le rappel des ambassadeurs de Washington et de Canberra après l'affaire des sous-marins était une décision purement symbolique qui portait justement ce message « il faut nous respecter ». Que ce soit sur le dossier nucléaire iranien, les négociations sur le climat, les accords de Minsk ou encore la tentative de pourparler entre Macron et Poutine, la France cherche à se montrer comme une pièce maîtresse du jeu diplomatique. Et enfin, la France se fait l'avocate du multilatéralisme, en partie parce que, justement, ça lui assure de ne pas être exclu, contrairement au retour de la loi du plus fort et de la compétition de puissance. Je vais terminer en essayant de tirer donc quelques conclusions et formuler quelques suggestions. Premièrement, il me semble important de réinsister sur l'importance d'avoir une narrative en politique étrangère, que le message soit clair. Que le récit soit anti-humiliation ou pas, il est nécessaire de clarifier le message que porte la France. Aux yeux de nos partenaires et aux yeux de la population, il est nécessaire de donner un sens aux pratiques extérieures. Par ailleurs, il me semblerait utile de démocratiser la, form la formulation de ce récit. La politique étrangère, on l'a dit, est souvent absente des débats présidentiels et la population est peu sollicitée en ce qui concerne la politique étrangère. Or, il me semble important que ce récit soit collectivement et démocratiquement formulé. Deuxièmement, pour que la France porte un message clair dans le monde, il faut minimiser autant que possible les incohérences. Alors admettons que la ligne conductrice de la France puisse être de se positionner en puissance anti-humiliation, il faudrait faire attention à plusieurs risques d'incohérence. D'une part, il faudrait se poser la question de savoir si la France ne participe pas à certaines pratiques humiliantes, D'autre part, il faudrait se demander si la France a les moyens de défendre tous les humiliés sans risquer de faire une hiérarchie arbitraire des humiliations. On a évoqué dans le premier panel le risque de géométrie variable et ces asymétries posent justement problème de récit global et de cohérence. Je m'arrêterai là et je vous remercie pour votre attention.
0: Merci beaucoup, Marie. Nous aurons l'occasion de, de revenir euh, tout à l'heure, certainement, sur euh, cette notion que vous, que vous utilisez dans vos, dans vos travaux de, de recherche et que vous essayez d'appliquer euh, à l'analyse de la politique étrangère de la France. Euh, je, je passe la parole maintenant à, à, à Frédéric Ramel. Tout à l'heure, Pernille nous, nous disait que finalement, elle avait le sentiment que… La France était devenue aujourd'hui un peu le, le, le défenseur du multilatéralisme, mais que parfois le côté un peu universaliste de la France euh, agaçant faisait qu'on ne s'en rendait même pas compte. Et, et donc ce sera intéressant maintenant de, de voir ce que, ce que Frédéric, lui, nous dit de, de ce multilatéralisme à la française. Frédéric, tu as la parole
11: Merci mon cher Christian,
0: bonjour à toutes
11: et bonjour à tous. Et oui, mon propos va rentrer en résonance avec les propos de Pernille, mais pas seulement, aussi avec ce qui vient d'être dit et évoqué, discuté depuis le début de cet après-midi. Euh, oui, le multilatéralisme, je dirais même, c'est un peu l'ADN de notre politique étrangère française, tant du point de vue de la pratique diplomatique que, je dirais, la manière d'être au monde, une forme de multilatéral, multilatéral way of life. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, ce multilatéralisme, il est malmené, il est contourné. Et je dirais que le vibrant discours que vous avez probablement en tête de l'ambassadeur Kenyan au Conseil de sécurité le 25 février dernier euh, montre que euh, face à l'offensive russe en Ukraine, euh, c'est toutes nos valeurs qui sont euh, évidemment euh, balayées et remises en question. Et au-delà de la guerre euh, en Ukraine, sur laquelle on va peut-être probablement revenir dans la discussion, euh, j'aimerais dans ma courte intervention revenir sur ce qu'il me semble être les deux facteurs préoccupants actuels et les trois types de crises auxquelles nous sommes confrontés lorsqu'on euh, travaille sur le multilatéralisme. Les deux facteurs préoccupants. Le premier facteur, c'est l'hétérogénéité accentuée. Par hétérogénéité, j'entends en fait deux dimensions. Tout d'abord, les acteurs. Euh, les acteurs sont hétérogènes dans le système, des firmes multinationales, des ONG, etc. Mais euh, aujourd'hui, ce qui se pose comme question, c'est leur inclusion dans le processus multilatéral. Et ce processus est extrêmement altéré. J'en veux pour preuve toutes les discussions au, au sein du comité des ONG qui, comme par hasard, est composé depuis plusieurs décennies par un certain nombre de régimes. Autoritaire. La deuxième euh, dimension est celle de l'hétérogénéité des valeurs. Alors, vous allez me dire évidemment, ce n'est pas nouveau. Non, en effet, ce n'est pas nouveau. Euh, le système à, euh, international est hétérogène. Vous le savez, avec Raymond Aron ou Papa Ligouras. Il y a des États fondés sur des régimes politiques démocratiques et des États qui sont fondés sur des valeurs et des régimes politiques euh, différents, en particulier autoritaires. Mais euh, il me semble que cette hétérogénéité de valeurs euh, s'amplifie encore plus à l'heure actuelle à cause de cette crise de l'universalité. Sur la définition du droit international public, est-il un simple droit de la coexistence, à condition, à condition de le respecter et, 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 peut-il se transformer en un droit plus substantiel, c'est-à-dire de reconnaissance euh, des droits fondamentaux à l'intérieur de ces États À cela s'ajoute deuxi un deuxième facteur préoccupant, c'est la fragilisation des puissances moyennes démocratiques. Quand je dis cela, je veux faire peut-être ici une espèce de euh, euh, mise en parallèle. Euh, un grand politiste, Barrington Moore, considère qu a, euh, considérait qu'il n'y a pas de bourgeoisie et donc pas de démocratie. Et bien moi, je pense qu'il n'y a pas de multilatéralisme s'il n'y a pas de démocratie. C'est la condition même aussi du développement du multilatéralisme. Et avec le développement des populismes, avec le développement de certains régimes libéraux, eh bien oui, le multilatéralisme est affecté et il est particulièrement menacé. Alors, à partir de ces deux facteurs préoccupants, on est face à mon sens à, mon sens, à trois types de crises. Alors, il y a peut-être une première crise du multilatéralisme qui est peut-être positive, qui est la crise de palier, une crise d'adolescence, une crise de croissance. On est peut-être arrivé à un seuil où il nous faut passer un cap pour transformer encore plus nos pratiques multilatérales. Mais il y a, à mon sens, deux autres interprétations et deux autres façons d'aborder la crise actuelle. C'est tout d'abord la marginalisation c'est-à-dire que les États contournent les institutions existantes, en fabriquent de nouvelles, mais sans euh, opérer et sans utiliser les institutions existantes. Et puis une deuxième, euh, une autre crise, pour la troisième, avec celle du palier et celle de la marginalisation, celle du blocage. Celle du blocage est euh, à la mode onusienne c'est-à-dire que le consensus à tout prix euh, ne fonctionne plus. Euh, on en a évidemment une illustration particulièrement euh, vibrante ces dernières semaines, mais ça, ça va bien, bien au-delà du cas ukrainien. Et dans ce, dans ce, triple, euh, euh, ce triple contexte de crise, ou trois, trois façons de demander des crises, il me semble qu'on a soit la séduction de l'allègement, L'allègement, c'est de dire ah « bah, oublions les conventions de caractère contraignant et donc faisons de la déontologie, faisons du déclaratoire, euh, adoptons des, euh, principes, euh, des principes généraux, euh, ce qui constitue un retour en arrière, y compris dans des organismes de multilatéralisme social, à l'instar de l'Organisation internationale du travail, qui depuis maintenant plusieurs années euh, n'a pas adopté de, de, de conventions importantes euh, en matière de régulation et de, du droit du travail ». Et puis la, le, la deuxième, le deuxième risque, à côté de la séduction de l'allègement, il y a l'attrait de l'éloignement. L'éloignement, ça veut dire, sortons, euh, le Brexit en est une, une des illustrations les plus emblématiques évidemment, mais euh, l'éloignement, ça veut dire bafouer, bafouer le droit international et oublier euh, euh, le fait que nous sommes aussi sur terre. Sur terre, ça veut dire que la coopération constitue un des éléments fondamentaux de notre survie et je parle ici pas au sens euh, figuré, mais bien au sens propre. Alors, face à un tel contexte, euh, que peut la France Alors, ça peut être particulièrement euh, euh, ambitieux de, de poser cette question. Euh, J'ai envie euh, de formuler deux types de propositions. Euh, le premier type de proposition, c'est renforcer l'exemplarité. Et renforcer l'exemplarité, ça veut dire arrêter de jouer au schisme de réalité entre le discours et la pratique. Alors, rendre plus robuste une politique étrangère multilatérale, je vais peut-être pas m'attirer beaucoup d'amis euh, cet après-midi. Mais pour moi, par exemple, c'est que la France reconnaisse enfin la clause de compétence obligatoire de la Cour internationale de justice. C'est, par exemple, de considérer que le, il y a un crime d'écocide et que ce crime d'écocide que la France a décidé de ne pas reconnaître dans sa loi climat et résilience pour se rabattre sur une notion de délit, de simple délit. Eh bien, pour moi, c'est une ambition extrêmement euh, limité et qui ne fait pas écho à la position de ses euh, euh, partenaires européens qui, euh, mis, enfin, qui agissent afin que, au sein du statut de Rome, au statut de Rome et au, que la Cour pénale internationale puisse intégrer cette dimension euh, dans euh, le crime au même titre que les génocides, le crime contre l'humanité ou les actes d'agression. Un, deux, un deuxième type de proposition, euh, c'est de lutter contre la. Flexibilisation. Alors par flexibilisation, je n'entends pas la même chose qu'a euh, évoqué tout à l'heure Samuel, bien qu'il y a évidemment des points de convergence. Ce n'est pas simplement la flexilatéralisation dont il a évoqué, qu'il a déjà euh, travaillé euh, par ailleurs et d'autres euh, aussi avec lui. Je pense en particulier aux travaux d'Alice Fanny. Par flexibilisation, j'entends quelque chose de bien plus large. La flexibilisation, ce n'est pas simplement une technique, c'est une posture c'est une posture de considérer que, euh, eh bien, euh, on peut considérer les organisations intergovernementales inter 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 comme particulièrement molles et qu'on peut les contourner et on peut même, à la rigueur, bon, certes, faire une alliance euh, en faveur du multilatéralisme, mais lorsqu'elle ne se décline pas par des prises de position au sein des institutions existantes, au sein des processus décisionnels des institutions qui euh, euh, sont chargées euh, de réguler le monde, alors je dis ça ne sert à rien il faut impérativement sortir de cette idée de flexibilisation euh, à part, euh, au, au bout d'un moment parce qu'elle ne produit pas d'efficacité au sein des institutions existantes. Alors, euh, c'est deux types de propositions sur lesquelles je vous laisse. Euh, vous avez enfin, tu as peut-être remarqué, question que je n'ai pas évoqué la figure de Léon Bourgeois qui, dans mon dernier ouvrage, qui est un peu anachronique, peut paraître un peu décalé, hein puisque euh, je viens d'écrire un ouvrage sur la bienveillance dans les relations internationales, et on est très loin de la bienveillance, mais euh, en même temps, je tiens quand même à souligner que derrière ces deux types de propositions, il y a aussi une identité française qui euh, me semble fondamentale, c'est la solidarité. Et nous avons eu de grands euh, euh, fondateurs et pionniers euh, euh, qui ont milité en faveur du multilatéralisme social et de la solidarité à l'échelle globale, je pense qu'il est temps que la France reprenne ce flambeau et euh, cont enfin, contribue à accentuer et à amplifier euh, cette, euh, ce message et cet héritage. Merci pour votre attention.
0: Merci beaucoup, euh, Frédéric, pour ce beau plaidoyer. On retient donc euh, les, les, les mots de la fin, euh, en particulier hein, ce que tu nous as dit sur l'exemplarité et euh, l'évitement de la flexibilisation. Et je pense qu'on reviendra là-dessus euh, euh, tout à l'heure. Voilà, alors comme toujours, vous savez, euh, dans, les, dans les opéras italiens, il y avait la finale. Voilà, donc nous arrivons maintenant à la finale et ce sera l'exposé le, 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 de, de, de Thierry Balzac, qui est un exposé... Euh, dont l'intitulé est, je pense, volontairement large, « La France, un navire dématé », point d'interrogation. Et ça sera l'occasion pour, pour Thierry de nous faire part aussi de ses travaux sur ce qu'il appelle la grande stratégie. Voilà, Thierry, tu as la parole.
1: Merci beaucoup, cher Christian, et merci à ceux qui nous ont ceux qui nous ont rejoints et surtout qui ont eu ce, cette énergie et ce courage de rester jusqu'à la fin. On a tous été à des conférences, on est dans la dernière table ronde. Voilà, il y a, il y a quand même une certaine attrition à mesure que la, la conférence avance. Et donc, je ne peux que marquer ma reconnaissance à l'égard de ceux qui sont restés jusque-là. Alors, j'ai essayé dans un certain nombre de de travaux dans les années qui, qui viennent de passer, ce que j'ai essayé de faire, c'est essayer de comprendre comment évolue en réalité le référentiel stratégique d'un État mais dans une perspective comparée. Donc, ça, c'était le point de départ. Comment évoluent les référentiels stratégiques des États à travers le monde Et la France faisait partie de cette étude globale et j'avais la charge de la France, évidemment, en français de service. Alors, certains des résultats qui ont été publiés ont on fait ressortir l'idée que la France serait passée de ce qu'on l'on appelle, euh, ce que l'on a appelé notamment dans les travaux euh, de notre euh, euh, collègue, maintenant euh, Émérite euh, euh, Weiss, euh, la grandeur, à une grande stratégie que, que j'ai appelée engagement libéral, et je reviendrai sur cette idée d'engagement libéral euh, tout à l'heure. Alors, je vais également euh, essayer de montrer que la situation actuelle, qui est en fait une situation que j'appelle de transaction de rôle, cette situation de transaction de rôle, en passant de la grandeur à l'engagement libéral, euh, provoque un certain nombre d'incertitudes. Et, et je crois que ce sont ces incertitudes qui font qu'on peut penser euh, que la France serait en quelque sorte, comme euh, Marie Duriel l'a peut-être évoqué, cette, ce sentiment en fait de, 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 de manque de boussole. Et c'est ça en fait que c'est à cela que nous référence la notion de navire dématé, que j'emprunte en, en, en réalité à, à Hubert Védrine. Alors, je vais commencer par une figure imposée, hein, d'accord La figure imposée, c'est de dire en quelques mots, c'est quoi la grande stratégie Parce que c'est par ça qu'il faut commencer. Je ne vais pas tellement m'étendre là-dessus, mais, mais quand même, il faut, il faut le dire. D'abord, comme on le sait, dans les études stratégiques, malheureusement, dès que l'on ne sait pas à qui associer directement un concept, on l'attribue par défaut, en quelque sorte, Soit à Klaus soit à Lidlhart, soit à Zunze, en fonction de son substrat culturel personnel. Bon, pour le coup, c'est un peu raté, parce que ça n'appartient à aucun de ces trois. Alors, la grande stratégie, c'est une expression d'origine française. Voilà. Hein, d'origine française, avec une histoire qui fait que le concept nous est revenu après avoir, en fait, l'esté d'un certain nombre de connotations, mais c'est un concept d'abord pensé dans le cadre français. Alors bien sûr, euh, en France aussi, euh, dès le XXe siècle, on a utilisé d'autres expressions. On a oublié la notion de grande stratégie du XIXe siècle, mais on a utilisé, je pense euh, notamment à l'expression de stratégie intégrale euh, de Lucien Poirier, qui est en réalité, qui, 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 qui reflète, en fait, qui exprime exactement la même idée. Mais la grande stratégie en tant que concept, c'est essentiellement euh, développé dans son, dans son acception la plus, la plus forte, et donc on garde aujourd'hui un certain nombre de traces. C'est à la fois chez, euh, chez Corbet, qui parle affaire lui stratégie majeure, ou alors euh, chez Fuller, qui parle, lui, de, plutôt de stratégie politique, pour insister euh, sur cet aspect euh, des choses. Et moi, je, je considère souvent que la grande stratégie, pour la comprendre, pour éviter euh, trop discuter là-dessus, je vous l'envoie des travaux beaucoup plus riche sur le concept, c'est en réalité une articulation raisonnée, moi je dis raisonnée et investie de sens. On a entendu ça tout à l'heure aussi. C'est une articulation raisonnée et investie de sens des ressources de l'État en vue de réaliser ses intérêts supérieurs dans le moyen et dans le long terme. Dans le moyen et dans le long terme. Ça, c'est très important. Alors, la grande stratégie, évidemment, c'est pour moi, c'est à la fois, c'est ce qu'on peut appeler en fait, une sorte de méta-stratégie. Alors, calmons-nous, quand on entend méta-stratégie, on est déjà en train de voir un peu quelque chose d'hyper... Non, méta-stratégie, vraiment de façon très simple, il s'agit simplement de considérer que c'est d'abord une stratégie qui recouvre les autres. Parce qu'aujourd'hui, chaque État, par exemple, si vous prenez le cas français, il y a autant de stratégies qu'il y a de domaines administratifs en France. Donc, à un moment donné, on doit s'interroger sur la cohérence du tout. La grande stratégie, elle est donc méta dans ce premier sens. Elle est aussi méta dans un deuxième sens, dans le sens où elle est censée donner, si vous voulez, articuler les autres, pas seulement être au-dessus, mais de les articuler. Et c'est d'ailleurs l'idée qui est exprimée, par exemple, euh, par notre euh, collègue, euh, hélas décédé récemment, Colin Gray, qui disait que, en fait, les stratégies, quelles qu'elles soient, et notamment les stratégies militaires, doivent être insérées dans un cadre plus inclusif. Et la grande stratégie fournit ce cadre inclusif. Alors, quand on étudie la grande stratégie française, euh, dans les travaux que j'ai faits, qui consistaient à la fois à lire, à la fois à un travail d'archives, d'entretien et, et d'historiographie, j'ai noté qu'il y avait eu un basculement, mais qui n'est pas un basculement immédiat, c'est une évolution qui a pris à peu près une, une vingtaine d'années. Et on, je pense qu'on est encore dans l'évolution, qu'on n'est pas arrivé à un point d'aboutissement. On est passé donc à ce que j'ai appelé une grande stratégie de la grandeur. Alors, la grandeur, c'était quoi La grandeur, c'était essentiellement, euh, un, la quête du rang et du statut, la préservation de l'autonomie de l'État, préservation de l'autonomie dans la décision, mais qui est alors matérielle par la force de frappe, la centralité de l'État-nation, c'était quelque chose de très important, et aussi, à l'époque, une vestissante nette à l'égard d'une Amérique perçue comme étant un peu trop égémoureuse. Alors, il y a eu un certain nombre de facteurs qui ont petit à petit fait que la grande stratégie, la grandeur perde de son attrait. Euh, on les connaît dans l'histoire de la France, l'intégration européenne, la chute de l'Union soviétique à l'époque, euh, toutes ces choses, mais aussi le rétrécissement de l'enveloppe budgétaire. On est passé petit à petit à ce que j'ai l'engagement libéral, engagement dans un sens très précis, parce qu'on peut considérer que euh, ça peut être une sorte de néologisme. Américain, mais l'engagement ici dans un sens très précis. Un, engagement comme action de s'inscrire dans un nouveau rôle. Première chose. Deuxième chose, engagement en tant qu'obligation qui résulte de cette inscription. Troisième chose, engagement comme action par laquelle on prend partie pour une cause ou une idée. Pernil par exemple, a parlé du multilatéralisme tout à l'heure comme en disant que la France se présentait comme en fait garant du multilatéralisme. Et ça, on peut parler d'une sorte d'engagement. L'engagement libéral, c'est d'abord la conscience qu'il existe aujourd'hui tellement de défis que l'État, qu'aucun État ne peut plus affronter tout seul. Je pense que ça part de cela. Et les postulats que l'on retrouve, que j'ai essayé de recolter, prélever dans la littérature et dans les entretiens, ce sont les suivants. L'engagement libéral, c'est d'abord, un, la croyance qu'il faut sécuriser l'ordre libéral international. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est la place beaucoup plus importante, en tout cas dans les mots, à la régulation du système international par le droit en tant qu'instrument de sécurité. Troisième élément, il s'agit moins de maximiser la puissance en tant que telle, puissance matérielle en tant que telle, mais surtout d'extraire un maximum de garanties de sécurité à travers des arrangements multilatéraux, quels qu'ils soient, petits ou grands. Enfin, autre élément, il s'agit de passer de plus en plus à une vision plus intégrationniste de l'action française, moins isolée. On peut donc le résumer en quelques mots en disant que la France est donc passée d'une position plus indépendante, ce qui ne veut pas dire isolement ou indépendantisme, comme j'ai entendu ailleurs, mais une position plus d'indépendance, d'action, à l'interdépendance, avec les contraintes que l'interdépendance peut entraîner. Deuxième chose, il y a eu un basculement de l'État-nation comme, pour reprendre une formule héliacienne, comme unité de survie essentielle, à, aux institutions internationales, notamment l'Union européenne, comme nouvelle unité de survie. Troisième élément, passage d'un exceptionnalisme culturel à la défense plutôt de la diversité et du pluralisme culturel. Voilà les évolutions. Alors, quels sont les problèmes que ça suscite Les problèmes pour la France, en tout cas les défis que ça suscite pour la France, sont au nombre de, j'en vois, trois. Le premier, c'est que la grande stratégie, d'abord, c'est un pari sur l'évolution du monde. Or, l'efficacité de l'engagement libéral dépend de la vitalité des institutions dans lesquelles la France inscrit son action et la robustesse de l'ordre international deux éléments dans lesquels on sait qu'il y a énormément de tensions actuellement. Deuxième défi pour la France, en tout cas pour l'engagement libéral, c'est que l'engagement libéral, en transférant euh, le récit fondateur à des institutions internationales, notamment l'Union européenne, place la France dans une situation qui est beaucoup plus difficile dans la mesure où la capacité à organiser la durée comme condition première pour engendrer du sens collectif, est remise à une autre entité. Et ça, ça entraîne un paradoxe, en tout cas une tension dans la société, puisqu'on ne sait plus où se retrouve le sens de la construction du sens collectif. Troisième défi, c'est la question de l'apparente la, ambiguïté, parce que, alors que la grandeur, c'était une stratégie d'équilibre, ce qui lui permettait en fait, ce qui permettait à la France de choisir son camp en fonction des situations, l'engagement libéral situe la France clairement dans un camp particulier. Et on peut appeler ce camp, si on veut utiliser une expression américaine à la mode, celui des démocraties libérales, ce qui veut dire qu'à partir du moment, et tout à l'heure, Niagalé l'a bien noté, on ne peut donc plus défendre un coup d'État au Tchad, ou en tout cas une, une sorte de succession presque royale au Tchad, sans élection démocratique, et condamner un coup d'État au Mali. Ça devient plus difficile, parce qu'on a pris parti, fait et cause, pour une certaine idée de la régulation des rapports au sein des États. Alors, quelles sont les pistes d'action Je terminerai par là. J'en vois essentiellement, pour l'engagement libéral, j'en vois quatre. La première... Piste d'action pour euh, l'engagement libéral, c'est d'abord de considérer qu'aujourd'hui, il me semble, les grandes stratégies françaises, que ce soit la grandeur ou l'engagement libéral, ce qui est beaucoup plus surprenant de mon point de vue, sont quand même dominées par un tropisme militaire. En réalité, l'engagement libéral aurait dû profiter davantage à d'autres instruments de puissance, puissance sociale, puissance diplomatique, puissance culturelle, qu'exclusivement à l'instrument militaire. Or, on a appris récemment encore que certains candidats, en tout cas une, voyaient peut-être à terme le doublement du, dé, du budget du ministère de la Défense. Bon, très bien, mais alors, s'il s'agit d'un chassement dans les institutions internationales comme meilleure façon de domestiquer les pulsions et pacifier le système international, on a besoin de davantage de diplomatie. Donc, Première chose, davantage réfléchie dans, dans cet instrument. Deuxième chose, il s'agit pour moi, deuxième piste d'action, d'essayer dès que possible les taux de la dette publique. Pourquoi est-ce important Parce que cet taux pour la France, pour être davantage crédible, ne serait-ce qu'en tant que leader, au sein même des institutions européennes, une dette publique trop forte est à long terme néfaste en tant que pays qui donnerait l'exemple. Donc ça, je pense que c'est un élément très important. Troisième chose, il me semble qu'il faudrait, pour l'engagement libéral, pour que ça fonctionne, il faut adopter alors une approche délibérative de la politique internationale. Dans la politique internationale ne peut plus être simplement une chose qui appartient aux organes de l'État. Il s'agit, prenons un exemple, si l'engagement libéral considère que la souveraineté européenne, on peut discuter du concept, est un élément important. Cet élément ne peut pas être décidé exclusivement par l'élite. Il s'agit de poser cette question à la population en des termes clairs, puisque cela entraîne des répercussions qui débordent absolument le cadre des générations actuelles. Il n'y a pas de grande stratégie sans légitimité. Troisième chose, il s'agit de penser vraiment en termes de grande stratégie. Quand on regarde l'engagement libéral, on peut voir que l'engagement libéral a plutôt produit un mode d'action particulier qui est plutôt de privilégier l'action plus pragmatique, ce qu'on a appelé à un moment la diplomatie de l'audace ou la diplomatie du coup par coup. Alors je reprends l'expression ici de Georges Ballandier hein, qui disait en fait qu'il s'agit dans le libéralisme d'exploiter la succession des situations et des possibilités. Une grande stratégie qui est dans ce cas, c'est une grande stratégie davantage plus réactive que proactive. Et l'affaire des masques qui a animé le début de la gestion de la pandémie, nous en dit quelque chose. Le passage d'un stock de masque disponible à au pari que l'on peut en produire à, à volonté, si jamais il y avait une crise, est, me semble-t-il, un exemple intéressant. Enfin, et ce sera le dernier élément, il s'agit, me semble-t-il aussi, de changer de culture politique. L'engagement libéral, parce que il met la France au contact, euh, et non seulement de culture et de transition de pratiques différentes, requiert de la France probablement un apprentissage, ou en tout cas, une acceptation beaucoup plus forte de la notion de compromis. Notre système politique n'est pas celui dans lequel la notion de compromis est la plus forte. Par conséquent, il me semble que ça, c'est un élément sur lequel euh, il y aurait des efforts à faire. Voilà les quatre pistes d'action, cher Christian, euh, qui étaient mienne, les miennes. Merci.
0: Merci beaucoup, euh, cher Thierry absolument passionnant euh, vos, vos, trois, vos trois interventions sur euh, la dernière intervention de, de Thierry j'aurais beaucoup de choses à dire euh, et, et peut-être je commence par là pour euh, lancer le, le, dernier, euh, le dernier débat euh, je pense que justement euh, tu l'as très très bien dit Thierry, euh, une des difficultés de, de la France c'est que nous n'avons nous pas tranché euh, collectivement entre l'engagement libéral euh, d'un côté et notre politique de grandeur de l'autre. Et je pense que c'est si on veut avoir un vrai engagement libéral on doit quelque part renoncer à la grandeur. Et ça, c'est très, très difficile euh, pour tout un tas de raisons qui est euh, voilà, le, le fait que nous avons des trajectoires historiques, le fait que l'élection en France du président de la République se fait encore très largement sur euh, ce concept de, de grandeur. Alors, qu'est-ce qu'on fait On bricole les deux, quoi, en quelque sorte. Et c'est ça qui est, euh, qui est intéressant. On voit bien que... La façon dont on, dont on utilise, par exemple, euh, l'Europe, euh, ça a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'Europe comme maximisateur de puissance, c'est en fait l'Europe qui doit quand même contribuer encore à notre politique de grandeur. Hein voilà. Or, euh, ça, c'est différent C'est différent de l'engagement euh, libéral qui euh, devrait nous amener normalement à ne croire qu'au droit, euh, euh, à la délibération, etc., et... et, et Certains diraient même que, quelque part, c'est une utopie. C'est Enfin, si, si Hubert Védrine était avec nous, c'est vraisemblablement ce qu'il qu qu dirait. Je, je, je pense d'ailleurs que euh, la, la politique de grandeur euh, euh, s'accommode beaucoup mieux euh, de, euh, de, de, la, de la question euh, de la solidarité qui a été soulevée par, euh, par Frédéric et de la question des humiliés, parce que… On, on peut être solidaire avec les humiliés, même s'ils ne respectent pas leur libéral. Vous voyez ce que je veux dire. Or ça, euh, la France peut, peut, le, peut, le, peut le faire euh, ou la fait toujours de façon euh, très euh, très naturelle. Voilà. Alors euh, ça, ça m'amène donc à, à lancer le, le, le débat et à prendre des, des questions. J'ai pas mal de questions dans le dans le, le QNR, mais je vais commencer par donner la parole à Samuel, qui la demande. Voilà, Samuel, à toi. J'essaie d'être pas
3: trop long. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup, Marie, Frédéric et Thierry. Passionnant panel, vraiment. J'avais une question pour chacune, chacun. Marie... Ce ce référentiel euh, d'anti-humiliation, de, de, ne pas humilier, ne pas se faire humilier. Je me demandais, il me semble à t'avoir écouté que tu évoquais que c'était une caractéristique de la France. Je me demandais si c'était une caractéristique de la France, donc en tant qu'État, n'est-ce pas, État-nation, ou si c'était une caractéristique d'un groupe euh, d'élite euh, étatique, nationale, française qui peut-être jusqu'à présent dans l'histoire contemporaine euh, a été euh, dominante euh, mais peut-être pas unique et euh, pour reprendre euh, L'hypothèse de politique-fiction de tout à l'heure, peut-être qu'il en serait différemment ou que l'équilibre, en tout cas, de tes deux pôles serait différent si, à nouveau, dans quelques semaines, Madame Le Pen, Monsieur Zemmour ou Monsieur Mélenchon deviendraient président de la République. Euh, Frédéric, euh, j'étais content et, et, et pas surpris de voir le, la convergence sur euh, l'évitement de la flexibilisation et l'importance de l'enjeu démocratique. Je voulais te pousser sur le multilatéralisme que tu évoquais dans l'ADN de euh, cette grande stratégie ou stratégie ou culture, en tout cas politique française, euh, puisqu'on a vu en fait ces dernières années, hein, depuis 2010, avec les traités de Lancaster House, avec le traité d'Aix-Lachapelle, avec les traités, le traité du, du Quirinal, euh, mais aussi ces dernières semaines avec ces appels quasi quotidiens euh, entre le président Macron et le président Poutine, euh, que ces relations bilatérales sont aussi euh, très importantes dans euh, cette, euh, les instruments euh, de, de la France et je me demandais comment tu articulais ça et quelles étaient euh, ce faisant, la, la singularité par exemple par rapport à l'Allemagne euh, qui me paraît d'une certaine manière peut-être plus multilatérale. Euh, peut-être que je suis, je suis trop absorbé par mes, mes, euh, mes dada européens et de l'Union Européenne mais que, que la France peut l'être. Et pour Thierry euh, euh, j'étais là aussi euh, euh, passionné par ta présentation aussi parce que elle nous a permis je crois d'ouvrir au-delà des coopérations sur l'enjeu d'intégration, que l'on a peut-être moins évoqué cet, cet après-midi, et entre autres parce que tu évoquais enfin l'importance de changer de culture, alors je me demandais ce que tu pensais, au moins théoriquement, si je puis dire, de l'idée de, de fusion administrative et, et donc d'intégrer de, 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 à une échelle et sur un territoire finalement différent du d'une addition d'État-nation d'une part, mais aussi d'institutions supranationales euh, d'autre part, ce qui pourrait être euh, l'avenir ou un avenir euh, de, de, de la France. Euh, je pense bien sûr aux écrits récents, alors sur des enjeux autres, hein, de, du, de, du, du défi climatique de Bruno Latour euh, et aussi à des collègues politistes sur, en, en, en études européennes, qui avance cette idée de fusion administrative, alors peut-être très difficile, voire impossible, à 27, mais peut-être en bilatéral, euh, de, de rapprocher, de faire converger, voire d'unir hein, euh, une, une administration. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est souhaitable
0: Je passe la parole à Thierry. Commencez. Très bien. Merci beaucoup, Samuel. Euh,
1: je ne sais pas si je vais bien répondre à la question, parce que euh, la notion de fusion administrative, c'est vrai que dans la littérature, ce qu'on a souvent vu en matière, ce qu'on a vu dans les, la littérature sociologique, dans les administrations et autres, ça a plutôt été la notion de différenciation, euh, moins que la notion de fusion en tant que telle. Euh, dans le cas, par exemple, de la, de la grande stratégie française, quand on parle, par exemple, justement, je parlais de, 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 de transaction de rôle, euh, la transaction de rôle, quand on en parle, on en parle souvent presque à institution constante. C'est-à-dire qu'on considère que ce qu'on va transférer, c'est une fonction et, et, et c'est là où il reste un flou parce qu'on ne dit pas ce qui va se passer. On ne peut simplement que supputer en disant voilà, qu'il n'y a pas de changement administratif pour le moment. De mon point de vue, si, si on veut regarder les choses, c'est pour ça que je crois que Christian a mis le doigt sur quelque chose de très important, c'est que la situation actuelle de la France, elle, elle est beaucoup plus délicate parce qu'il faut à la fois expliquer le passage à l'engagement libéral, en continuant à utiliser un discours Exactement. de la grandeur. Et il faut aussi le faire, euh, et je pense que c'est ça qui explique aussi quelques tensions au sein de la campagne présidentielle, c'est que euh, certains vont plus insister sur la souveraineté nationale, et en face, vous allez avoir la notion de souveraineté européenne. Donc, ça crée une certaine dissonance, en tout cas, parce que... Si on creuse réellement la notion d'engagement libéral, notamment par rapport à l'Union européenne, on voit bien que son, si, elle devait avoir, si, si cet engagement devait avoir un jour un point culminant, c'est en fait une Europe fédérale euh, dans le long terme. C'est ça que ça pourrait produire. Mais évidemment, je n'ai pas envie de parler, je pas d'avoir une vision téléologique des choses, mais si l'engagement libéral est sérieux, même s'il n'y a pas de plan, en tout cas, c'est à cela qu'il c'est comme ça qu'il peut s'exprimer de la façon la plus aboutie, parce que c'est très difficile pour des institutions d'avoir deux niveaux d'autonomie. Je donne souvent l'exemple. C'est très difficile de dire à des gens que la Corse est souveraine et qu'elle qu est toujours dans la France. Ça serait très difficile de le dire. C'est la même chose. C'est très difficile de dire que l'Europe est souveraine sur un point et que la France reste aussi souveraine sur le même point. C est, c est, c est, ce sont des débats techniques, et donc, c'est pour ça qu'il faut être, de mon point de vue en tout cas, il faut jouer carte sur table. Une grande stratégie, c'est un projet politique.
6: Moi, c'est un projet
1: politique. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'un projet politique, mais il faut l'assumer. Euh, sinon, après, il y a des retours de bâton parce que ça crée une certaine, une certaine incertitude. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura la fusion administrative euh, ou, ou est-ce qu'il y aura une coexistence alors, à ce moment-là, il vaut peut-être mieux parler de compétences partagées, comme on en parle déjà au sein de l'Union européenne, par exemple. Euh, et à ce moment-là, peut-être que la grandeur française peut encore être pensée, mais elle est davantage moins pensable si le transfert s'est fait en faveur d'un engagement beaucoup plus libéral au sein de l'institution européenne. C'est pas, voilà, ça c'est bon. C'est une tentative
0: de réponse. Merci Thierry. Marie.
10: Oui, merci Samuel pour cette question très intéressante. Effectivement, c'est intéressant de se demander qui porte, qui porte ce message ou cette posture. Une première chose, je dirais qu'il y a quand même, je parlais des discours à, à l'Assemblée générale de l'ONU, et il y a quand même une continuité, notamment entre François Hollande et Emmanuel Macron dans cette posture. Donc, ce n'est pas, on va dire, une position macronienne de politique étrangère. Ensuite, bah, vous disiez, est-ce que euh, ça correspond à une certaine élite politique euh, En partie, probablement aussi, j'ai envie de dire. On peut tout à fait se demander, est-ce qu'on retombe pas dans ce qu'appelait Hubert Védrine, euh, comme de, des droits de l'homisme euh, qui correspondent davantage à de l'irréal politique qu'autre chose On peut se poser cette question-là et probablement, effectivement, il y aurait un basculement euh, si, euh, Emmanuel, euh, si euh, Zemmour ou, ou Marine Le Pen venait à, à être élu. Après, euh, je suis je finirai en disant que euh, si ça correspond à une certaine élite politique, il y a quand même euh, une base dans la population qui porte euh, ces idées-là aussi. Si on interroge euh, la population française, euh, il y a au moins un bon tiers de la population qui va dire qu'une un, des, une des valeurs principales à diffuser à l'étranger, c'est les droits de l'homme. On retrouve quand même ces valeurs-là dans la population française. Il suffit de voir euh, l'empathie... Euh, de la population française vis-à-vis -vis de ce qui se passe en Ukraine pour voir que ce n'est pas complètement une invention d'une certaine élite politique.
0: Merci Marie. Euh, Frédéric oui, merci Samuel. Alors,
11: euh, lorsque je parle de flexibilisation, et euh, je n'entends absolument pas, euh, si tu veux, euh, rejeter la pratique bilatérale. Le, le bilatéralisme fait partie du dispositif diplomatique de tout État et la France a, en effet, peut s'appuyer sur un, un, une, un, un dispositif bilatéral extrêmement dense, riche et qui est extrêmement euh, positif. Là où je suis euh, plus si tu veux, prudent, préoccupé et extrêmement attentif, c'est de voir en quoi la technique bilatérale sert à un enrôlement diplomatique plus large. Or, en effet, ce qui se passe à l'heure actuelle autour de l'Ukraine, il me semble que cette, 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 cette transaction, ce levier que le bilatéralisme peut jouer à l'échelle du multilatéralisme, il pourrait être beaucoup plus robuste en passant par exemple par l'Assemblée générale des Nations Unies. Euh, alors vous allez me dire oui, il y a une révolution qui est passée, ok, très bien, enfin, une déclaration pardon, qui, qui a été votée, mais on peut imaginer encore autre chose. Euh, bon, il y a eu des exemples dans l'histoire, la dans révolution 377, euh, pourquoi ne pas aller dans cette direction-là Alors ça serait un, un, un gros précédent, euh, j'en conviens, mais, euh, euh, mais, mais, mais pourquoi pas, lorsque le Conseil de sécurité est consacruté pour l'Assemblée générale. Et allons-y, la France peut être euh, en effet, euh, grâce à ces liens bilatéraux, peut-être créer un, un groupe d'États de, de, d'optique commune pour faire, euh, euh, pour, pour transformer l'essai. Euh, C'est dans cette perspective-là euh, que, que je, je pense que le bilatéralisme peut être articulé de façon encore plus robuste à la politique étrangère euh, euh, qu'elle ne l'est jusqu'alors,
0: ce que l'a déjà fait la France d'ailleurs dans certains euh, dispositifs européens que tu connais très bien. Merci beaucoup. Alors, il nous reste une, une vingtaine de minutes. J'ai bien vu la, la demande de parole de, de Pernil et je ne l'oublie pas. Simplement, euh, je voudrais maintenant euh, relayer les questions hein, qui nous sont parvenues sur la, euh, le QNR. Et la, 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 la première question, euh, c'est une question de, de Frédéric Catoir que je salue au, au passage, euh, qui s'adresse à, à Frédéric euh, Ramel, puisque euh, Monsieur Catoir dit comment peut-on euh, défendre le multilatéralisme euh, en France, quand on a une telle méfiance à l'égard de la justice internationale. Voilà, je résume sa, sa pensée. Alors, est-ce que tu partages cette, cette vision de Monsieur Catoir, qui est un ancien diplomate allemand, qui s'est aussi beaucoup euh, intéressé aux questions de, de droit international dans sa dans sa carrière, Frédéric?
11: Je dirais pas qu'il y a une méfiance extrême. Je pense que peut-être ce jugement est peut-être excessif, à la différence des États-Unis qui… Par exemple, ont une posture qui est de dire que c'est le tribunal de l'histoire qui doit faire son office et qui explique cette, c'est plus que c'est très calcitrant, cette volonté de ne pas s'exposer aux institutions judiciaires, en particulier la CPI. C'est pas une méfiance extrême, c'est peut-être uniquement une volonté de préserver une liberté de manœuvre, une liberté d'action stratégique plus conséquente et qui renvoie justement à cette idée de grandeur et on retrouve
0: la même tension qu'évoquait Thierry. Tout à Merci Frédéric. Une question pour euh, Thierry de, de Marc Corcoral qui est un de nos, nos doctorants. Alors c'est une question euh, en rapport avec euh, la grande stratégie, une question théorique. Euh, Marc dit quand on attribue une grande stratégie à une puissance, comment être certain que la cohérence que l'on identifie ne résulte pas d'une rationalisation a posteriori du chercheur, voire des acteurs eux-mêmes. J'imagine qu'on t'a déjà posé cette question,
9: Jeremy, euh... mais elle, elle, elle,
0: elle est fondamentale. Donc, euh, oui, oui, non, non, c'est une question
1: essentielle. Hein. D'abord, je voudrais faire la distinction entre deux façons d'étudier la grande stratégie, ça me donne cette occasion. Euh, il y a une, une, une manière d'étudier la grande stratégie qu'avec des collègues américains, on a essayé de faire, eux-mêmes s'extirpant de leur contexte culturel, hein, parce que justement, le contraste que je vais faire, c'est par rapport à une façon d'étudier la grande stratégie dans certains cercles aux États-Unis. Il y a une vision qui est une vision très, très prescriptive où on, on défend une vision de la grande stratégie particulière euh, et on écrit des livres pour défendre cette grande stratégie particulière. Il y a des collègues qui, qui travaillent de cette façon et ça marche très bien pour eux. Euh, et dans le contexte américain, ça marche d'autant plus qu'ils vont être écoutés par les, des, parce qu'il y a un système justement d'aller-retour, hein, ce qu'on appelle euh, le système de revolving doors, n'est-ce pas, entre le milieu universitaire des think Times et puis euh, l'administration américaine euh, justement à la faveur du spoil system. Donc, on peut écrire comme ça aux États-Unis, on peut étudier la grande stratégie de cette façon. Ce que nous, on a essayé de faire, c'est étudier la grande stratégie de façon plus empirique, c'est-à-dire vraiment de prendre, euh, de regarder empiriquement comment ça se passe. Pas seulement ce que l'État dit ou ne dit pas, mais à la fois ce qui est écrit et ce qu'il fait. Et essayer de voir s'il y a une certaine cohérence. Et je pense que euh, cette façon de fonctionner, qui est en réalité aussi une façon très très particulière finalement, à la manière dont beaucoup euh, de collègues en France, et notamment au série travail, qui est une, une, une approche plus du bas vers le haut, est une approche qui est, qui est productive pour la grande stratégie en particulier. Mais les sciences sociales c'est quoi au fond Les sciences sociales ce n'est pas seulement de travailler de cette façon-là c'est aussi de conceptualiser et conceptualiser c'est organiser le réel avec les outils que nous avons qui sont finalement des mots. Donc on essaie de catégoriser le réel. C'est ce que nous faisons et il est, ce que nous faisons a donc aussi des imperfections donc on, on peut saisir une partie du réel, il y a des choses qui en sortent. Et en tout cas, quand on étudie la stratégie, j'ai toujours en tête l'idée que le fait qu'il qu n'y ait pas de plan préécrit ne nous empêche pas, par le travail d'analyse et de croisement et de triangulation des données, d'arriver à voir s'il y a une cohérence ou pas. Personnellement, par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur l'évolution de la grande stratégie française, je ne suis pas du tout parti avec l'idée qu'il y avait une transformation. La transformation, je l'ai vue au fur et à mesure du travail d'archives, des entretiens et de lecture. C'est comme ça que je suis arrivé à cette transformation. Je suis parti en réalité avec l'idée qu'il y avait une continuité. Parce que dans la grande stratégie, en fait, on insiste davantage sur la continuité que sur les ruptures. Or, dans le cas français, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une évolution très incrémentale par touche, successive successives, qui a mené à la situation dans laquelle on est actuellement, et que je rappelle, n'est peut-être pas le point d'aboutissement. C'est peut-être un point d'étape. Et, et d'ailleurs, il n'y a pas de linéarité dans une grande stratégie. On peut avoir des points de qui sont en fait des points de stagnation, euh, des déviations, ça peut arriver, des inflexions ou des abandons. Donc ça, ça arrive, c'est rare dans l'histoire, mais ça peut arriver. Donc, rien ne garantit que ce que je dis, euh, c'est comme ça que les choses sont, la seule chose que je peux, demander, je peux dire aux gens, c'est comment j'ai travaillé et je charge à eux d'aller vérifier par leurs travaux empiriques euh, si le récit, si la manière de présenter les choses fait plus
0: ou moins sens et s'ils découvrent autre chose, tant mieux et je serai plein air. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous avons euh, une question euh, de M. Hamidi, M. Hashim Hamidi, euh, qui est une question euh, portant sur euh, l'efficacité des sanctions. Et M. Monsieur, monsieur Hamidi nous demande si euh, finalement les sanctions euh, qui sont prises euh, à l'encontre de, de la Russie euh, ont une euh, chance d'avoir une quelconque euh, efficacité et il ne euh, s'interdit pas dans son, dans son commentaire de faire euh, un parallèle avec euh, 1939 <rire> euh, voilà euh, et donc euh, la, la, la montée de l'Allemagne nazie et je, je pense que ce qu'il a en tête c'est le fait que euh, les euh, puissances démocratiques qu'étaient la France et, et la Grande-Bretagne de l'époque, euh, ben voilà, on, on laissait faire, euh, notamment l'invasion de, de la Pologne. Euh, donc, euh, la question de l'efficacité des sanctions, c'est une question très très difficile euh, sur laquelle on a énormément de littérature de débat. Est-ce que quelqu'un veut, 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 veut tenter une réponse pour Monsieur Hamidi peut-être tenter la réponse comme il dit Merci Frédéric le Président cher
11: Christian oui euh, comme, comme vient de, de souligner Christian euh, je dirais que la so Somalie est au OMP ce que euh, l'Irak a été aux sanctions et donc là la... En donnant cette formule, on voit que les sanctions sont, sont très compliquées à, à produire une efficacité et que peut-être euh, euh, ce qu'a évoqué tout à l'heure Olivier sur la retenue stratégique, le rôle du nucléaire comme autobloquant avec euh, la position britannienne. De l'autre, euh, euh, un autre élément qui peut être euh, à prendre en considération, c'est-à-dire euh, probablement ce qui, ce qui peut limiter à un moment donné l'action de, la, de, de Poutine, c'est un bourbier ukrainien qui au bout d'un moment n'est plus portable euh, qui aura probablement beaucoup plus d'efficacité que, que, que des sanctions mais toute la difficulté c'est de transformer les sanctions qui sont pour l'instant purement économiques en des sanctions euh, en, en, en un impact militaire or euh, la littérature euh, savante sur ce sujet euh, n'établit pas de lien étroit euh, tout dépend de la configuration. et là la grande difficulté c'est qu'on est face à une grande puissance on n'est pas sur une puissance moyenne qui, euh, qui a déployé euh, ces, euh,
0: cette guerre Merci beaucoup. Alors, je reviens au, au panel et euh, je passe donc la parole à Pernil qui a une question. Pernil, à toi.
7: Merci, euh, merci euh, Christian. Euh, je voudrais te demander, parce que si j'ai bien compris, euh, je pense que Thierry, euh, tu as mentionné qu'il y a une difficulté avec la comp compatibilité entre le, le discours de grandeur et le discours libéral. Euh, et euh, et je, euh, je me demande si j'ai tout à fait bien compris parce que euh, dans mon esprit c'est plutôt il y a incompatibilité dans le sens que le discours de grandeur peut être encadré, euh, des, dans des stratégies très différentes. Et dans mon travail, euh, euh, moi, j'ai fait une différence entre différentes périodes dans l'histoire de la France depuis 1945, et que j'utilisais aussi la théorie d'identité sociale pour voir que la première période après la Seconde Guerre mondiale on peut voir que le discours de, de grandeur est plutôt encadré dans une, une mobilisation sociale qu'on a essayé, parce que la France a bien réussi à avoir une place dans le club d'Occident avec le, le siège de, de, de conseil de sécurité. Après ça, c'est pour moi un une discours de. de de grandeur qui était plutôt une compétition sociale avec la dissuasion, avec, euh, avec toute cette indépendance, troisième voie, etc. Et maintenant, plutôt, c'est un nouvel discours euh, que moi, je, je, je date de, de, de le début de 2003 avec la guerre en Irak, avec le discours de quand la France a commencé à prendre cette euh, d'être le gardien de, de droit international, comme je dis. Je pense que là, on a toujours ce discours de garde, grandeur, mais c'est encadré dans un discours libéral. Et je voudrais savoir euh, euh, comment euh, toi tu vois cette, euh, cette perspective-là.
1: Merci beaucoup, Père c'est vrai que c'est pour ça que quand j'essaie je, quand de faire le contraste entre les deux, c'est pour ça que j'essaie souvent de reprendre le vraiment les, les postulats de base. Hein. Euh, donc l'essentiel, en fait, une grande partie de ces postulats de base, c'est pour ça que Weiss euh, a fait un, un certain nombre de travaux, mais il y a aussi euh, Bozo à, à, à Paris, à Paris mm. hein, et qui a aussi fait plein de travaux d'histoire justement pour montrer comment cette politique étrangère, de grandeur, qu'est-ce qu'elle voulait dire, quels sont les postulats. Et on retrouve un certain nombre de postulats. Et quand on prend ces postulats… Et qu'on voit ce que l'engagement libéral veut dire aujourd'hui, on se rend compte qu'on est vraiment avec des postulats qui sont dos à dos. Ça ne veut pas dire que. Et, et le, la difficulté pour la France, ce que la France a essayé de faire jusque-là, et, et, et là, j'ai raison, ça a été combiner toujours ce que euh, une historienne appelle la mémoire procédurale de la grandeur avec une nouvelle réalité qui est cet engagement libéral. Et, et ça, c'est ça qui est difficile, et ce qui explique en partie le fait qu'à l'occasion des campagnes présidentielles, on a tous les candidats qui veulent revenir à la grandeur. Mais quand on leur demande concrètement comment ça va se faire, mais en réalité, ce qu'ils vous donnent comme résultat, euh, la plupart du temps, sauf des exceptions que nous connaissons tous, sont souvent des, des, des incarnations, en fait, des expressions des extensions de l'engagement libéral. Et, et ça, c'est à cette situation que la France est confrontée aujourd'hui c'est vrai que tu as raison par, par rapport à la grandeur. La grandeur, quand elle a émergé, elle, elle avait deux points d'appui. En tout cas, elle visait, un, d'abord à réparer au niveau interne les, les blessures de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'était la première chose, réparer la société. Et puis, et là, ça rejoint ce que dirait Marie-Durier tout à l'heure, il s'agit aussi de réparer l'humiliation au niveau international. Donc, de réparer l'image de la France, qui avait cette double face interne-externe. Et, et, et c'est pour ça peut-être qu'il euh, il a été très difficile pendant très longtemps euh, de se séparer de cette idée de la grandeur. Et d'ailleurs, il n'y a pas de séparation. Il y a plutôt tentative de faire que cette idée continue à être vivante, mais dans une nouvelle unité de survie, qui est l'Union européenne. Hein? Il ne s'agit pas de supprimer, mais il s'agit de, de, de transférer en quelque sorte. Et, et, et comme dans beaucoup de choses, la phase de transition... Euh, où le transaction de rôle est une phase très délicate. Et c'est pour ça qu'il y a cette, cette incertitude et, et cette friction parfois actuellement qui font qu'on on se demande où va la France parce qu'on n'arrive on pas très bien à comprendre. Mais c'est parce que je crois en grande partie à cause de l'ambiguïté, ambiguïté qui est essentiellement me semble-t-il, basée sur la phase de transition. Donc, c'est pas ce qui va arriver.
0: Si je puis me permettre, euh, sur, ce, sur cette question, je... Je me demande si euh, la clé n'est pas justement dans la question du droit, euh, parce que l'engagement libéral nécessite essentiellement de concevoir sa diplomatie à partir de l'idée de droit, de procédure. Euh, la grandeur, forcément à un moment, ça nécessite des arrangements qui contredisent le droit et euh, ça nécessite euh, de passer des procédures pour euh, voilà, par exemple euh, parler à des gens infréquentables etc euh, et, et je pense que la, 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 la contradiction elle est là euh, la construction européenne elle, elle amène la France justement à à aller dans le sens de respect de la procédure, respect du droit, multilatéralisme dans, dans sa dans sa notion la plus pure et, euh, et la grandeur, elle nous ramène, elle nous ramène à des arrangements qui se situent euh, complètement à côté de, de la procédure et du droit et, euh, et on essaie de jongler avec les deux quoi voilà c'est ça un peu la la, la, la politique étrangère contemporaine hein. Alors, je suis, je suis tout à fait d'accord avec Thierry. Du coup, c'est pour l'opinion publique, c'est un peu… Euh, <rire> euh, c est, c est, oui, c'est difficile, c'est déboussolant, quoi. Hein. Ouais. Mais euh, ils nous disent d'un côté qu'il faut respecter les normes, etc. Et de l'autre, ils parlent au dictateur. Voilà, hein. c'est un peu… bah oui, si on, est, si on est dans une logique de grandeur, on parle, on parle au dictateur quand c'est utile, quoi, voilà. Je pense que c'est c'est un peu là où on en est. Mais est-ce que c'est est-ce que c'est un phénomène purement français ou est-ce que c'est pas euh, un peu euh, la situation à laquelle se trouve confrontée euh, toutes les puissances moyennes Je sais pas. Quelle est l'idiosyncrasie française dans tout ça Voilà, c'est un peu euh, Thierry.
1: Je pense que les travaux qu'on avait faits, ce qui était intéressant et ça c'est une conclusion à laquelle que j'aimerais bien voir creuser, c'est que c'était tombé au mauvais moment pour Macron, d'une certaine manière, en tout cas, euh, parce qu'on a eu l'impression, quand on compare les trajectoires des, des grandes stratégies françaises américaines, de façon très grossière, parce qu'il faudrait des études encore plus approfondies pour voir vraiment l'évolution des trajectoires, on a eu l'impression que euh, la transformation de la grande stratégie française, d'une certaine manière, petit à petit, sans la, la partie institutionnelle française avec l'Union européenne, hein, euh, a commencé à ressembler petit à petit à la manière, à une grande stratégie à l'américaine avec les moyens de la France, avec un cadre institutionnel différent, mais sans la culture américaine. Euh, alors qu'en sens inverse, la grande stratégie américaine était en train d'évoluer vers une approche beaucoup plus plus nationaliste, en tout cas au moment où Trump arrive, plus nationaliste et moins libérale. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, les choses n'étant pas linéaires, euh, pour le cas américain, on peut avoir des, des, des variations. Mais c'est cette évolution croisée qu'il faut voir. Dans le cas français, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour ça que j'ai parlé de changement de culture, euh, notamment parce que ce n'est pas, en France, la notion de compromis, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pratiqué le compromis, mais ça n'appartient pas à l'ADN politique français. On est dans un système majoritaire, euh, donc euh, celui qui gagne, bon, il a tout, hein, euh, il est au Parlement, ben, il fait passer ce qu'il veut. L'exécutif fait passer les lois qu'il veut et la loi de programmation militaire, elle passe comme une lettre à la poste. Il euh, n'y a, a pas de, de, de débat qui vont faire que la loi de programmation militaire n'est pas la tonalité voulue par l'exécutif par exemple. Donc, il n'y a pas besoin de compromis. Donc, le vrai, la vraie originalité de la France, c'est d'avoir un engagement libéral au niveau international, dans une culture nationale qui était moins sensible à l'idée de libéralisme tel qu'on pouvait percevoir, même si dans les faits, on pratiquait le libéralisme. Ce n'est pas la vraie euh, originalité de la France. C'est de l'engagement libéral dans un contexte culturel qui a souvent été quand même assez réservé à l'égard du libéralisme en tant que tel.
0: Bien, écoutez, euh, il est presque 17h45 et c'était euh, l'heure limite que nous nous étions fixés Donc, euh, il me reste à remercier les participants à ce, à ce dernier panel. On a vraiment bien profité de ces, de ces échanges. Enfin, ça m'a penser à tout un tas de choses que nous pourrions… Enfin, le sujet en tout cas du travail sur la, la puissance française et la politique étrangère de la France n'est pas, pas épuisé. Hein. Euh, on, peut, on, peut, on peut continuer vraiment à faire des beaux chantiers de recherche là-dessus. Et donc euh, moi je, je voudrais remercier les, les organisateurs, l'ensemble des, des participants. Euh, je trouve qu'on a passé vraiment un bon un bon moment. Ça ça a été euh, voilà une une occasion euh, de d'échanger de manière stimulante et, et en même temps très 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 ouverte. Donc euh, c'était une excellente euh, idée euh, de la part. Euh, de nos trois co-organisateurs Thierry et Frédéric euh, x2 les deux les deux Frédéric on les on les on les remercie euh, euh, chaleureusement et je ne sais pas si euh, avant de nous quitter l'un de l'un d'entre vous souhaite euh, souhaite dire un petit mot peut-être euh, Thierry je, je souhaite
1: simplement d'abord et bien sûr d'abord Christian merci parce que tu as pris tout l'après-midi et ça c'est quand même euh, très admirable parce que je sais aussi que tu es tu es sorti d'une réunion déjà longue le matin pour rejoindre celle-ci. Et donc, merci infiniment de, de, vraiment d'avoir de, de, mené ces, ces échanges avec euh, euh, ton tact et, et, et surtout avec, euh, avec beaucoup de bienveillance. Alors, il y a aussi, je voulais remercier tous nos collègues, même si certains sont déjà partis, euh, qui, qui se sont libérés quand même très rapidement, qui ont préparé quelque chose spécialement pour ceci, avec quand même un format qu'on avait, j'espère pour ceux qui sont encore présents, vous aurez remarqué que chaque intervention il y avait un diagnostic et ensuite il y avait quelques ouais. idées euh, de prescription politique ce que à l'université on fait très peu euh, et, et, et bon je trouve que n'est pas c'est pas non plus négligeable donc merci à tous euh, de, de l'avoir fait et à tous et je voulais aussi remercier bien sûr le personnel de soutien aux, aux séries euh, clélia euh, coralie euh, clélia qui a géré, géré toute la logistique au niveau euh, au niveau euh, de l'organisation de l'enregistrement de des inscriptions et merci et, et, évidemment à tous ceux qui nous ont rejoints cet après-midi vous participer à ces échanges, voilà. Euh, en tout cas, comme on l'a dit, c'est juste le début de ce consortium, et euh, beaucoup d'entre vous allez être invités de façon plus personnelle pour présenter de façon plus approfondie votre euh, position sur tel ou tel sujet dans lequel vous faites vos, vos recherches euh, pour faire vivre justement ces débats, comme Christian l'a dit, sur la politique internationale de la France, euh, qui, je pense, mérite euh, une approche beaucoup plus délibérative, comme comme je l'ai dit à
0: un moment. Merci. Merci beaucoup et bonne euh, bonne soirée à tous, en espérant vous retrouver très bientôt.